0: Attention. live
1: aus den David Alaba Studios in München. Das, was soll man sagen, ich, ich habe es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcasts. Ist die Big Show von
0: Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
2: Ganz kurz mal, ja. meine
3: Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte
2: mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air,
1: los! 320, die Big Show und er ist wieder da. Wie man so schön sagt, Andreas Renner ist wieder reingekommen. Andreas, weil du gestern eine Perle des internationalen Fußballs kommentieren durftest, den Aufstieg von, was war es nochmal, ne nee, Pireus. Es <lacht> <war> <lacht> irgend Pireus irgend nee. Irgendwas Griechisches war es, ich wusste es doch. Die haben gegen wen?
4: ein Karieker.
1: Und die hatten davor Salzburg rausgeschmissen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Die haben davor
4: Salzburg rausgeschmissen.
1: Ja, das schmerzt immer noch so ein kleines bisschen. Aber ich verstehe nicht äh, die Häme, die da in Deutschland immer über Salzburg gebreitet wird, weil Salzburg äh, hat jedes Jahr Abgänge, die die ihresgleichen suchen. Und
4: Jetzt, du weißt doch, äh, also du, du kannst das jetzt vielleicht sagen, dass es das in Deutschland passiert, aber von mir kommt das nicht. Nein,
1: natürlich nicht von dir. Nein, nein, nein. nein. Aber es gibt ja...
4: ja. Also ich, ich meine, was das, was, äh, äh, das Spiel jetzt dann äh, gestern Abend angeht, äh, Champions-League-Qualifikation, das Niveau ist gut, also muss man mal ganz klar sagen, Olympiakos Piraeus muss man dann auch mal, also die, die waren jetzt siebenmal in Folge griechischer Meister, insgesamt 44 Meistertitel und die sind jetzt zum 18. Mal in der Champions-League-Gruppenphase mit dabei. Also das ist schon eine Mannschaft, die richtig Richtig Qualität hat, auch eine ganze Menge Spieler mit Querverbindungen nach Deutschland. Unter anderem hat der Siegtor gestern Marco Marin geschossen. Und ähm, äh, der, ähm, äh, also weil Piraeus dann eben 1-0 auswärts gewonnen hat äh, in Rijeka. Und äh, auch was, was die die Qualität des Fußballs angeht, ähm, ich würde jetzt sagen, das war jetzt taktisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber ähm, und zwar äh, im, im Sinne von was das Verteidigen angeht, aber wofür der Trainer von Piraeus steht, Besnik Hasey, das ist einer, der lässt wirklich bedingungslosen Offensivfußball spielen mhm. ähm, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten und die sind jetzt in Piraeus auch nicht so schlecht. Ähm, aber ähm, ich habe das gestern dann auch in der Übertragung gesagt, dass die Spiele von seinen Mannschaften, die sind immer unterhaltsam, nicht immer erfolgreich, weil der war vorher in Anderlecht und mit denen ist er in der Champions League auch mit sehr viel Offensivfußball mhm. Meistens sich über die Gruppenphase rausgekommen, weil sie viele talentierte Spieler hatten, ähm, aber dann eben nicht äh, clever waren und auch viele Torchancen vergeben haben. Und dann war er zuletzt bei Legia Warschau und wurde gefeuert, nachdem sie 0 zu 6 gegen Borussia Dortmund verloren ja. haben. Nachdem er gefeuert wurde, haben sie dann das nächste Spiel mit 9 Rennen nur noch 4 zu 8 verloren.
5: Okay.
4: <lacht> aber ähm, aber äh, man sieht an sowas, das war äh, also jetzt über die ich habe das Hin und Rückspiel gemacht. Ähm, das war... Das war, war insgesamt zweimal unterhaltsamer Fußball. Ich weiß, die Leute hören die Namen und können damit nichts anfangen. Man muss jetzt dann aber auch mal, wenn man es einordnet, sagen, wenn Olympiakos Pereus in der Fußball-Bundesliga mitspielen würde, die würden sich vielleicht nicht für einen Europapokal qualifizieren, aber absteigen würden die auch nicht.
1: Also solides Mittelfeld. Fußball ist das Thema und wir, wir legen auch gleich los mit Fußball in der Big Show 320 und kommen dann natürlich, wenn Andreas schon am Start ist, auch zum Fußball. Ich hoffe in dieser Woche mit einer besseren Internetverbindung als in der letzten. Aber jetzt geht's los, 320, Big Show, Sportrate 360. So, Big Show 320, wir legen los mit einem Mann, den uns André Vogt ans Herz gelegt hat. Andreas, nicht, dass wir ihn nicht kannten, selbstverständlich, aber André, der große VfL-Wolfsburg-Fan, ist im Urlaub und es geht los mit Roy Preger. Schönen guten Morgen nach Wolfsburg, hallo Herr Preger.
6: Ja, guten Morgen, Herr München.
1: Herr Präger, der VfL Wolfsburg ist äh, ein bisschen mau in die Saison gestartet. Jetzt ist meine Frage, äh, war Wolfsburg noch nicht ganz in Tritt oder waren die Dortmund aus ihrer Sicht am vergangenen Samstag einfach ja, um drei Tore besser?
6: Also ich will es mal so sagen, wir, wir haben ja eine Vorbereitung gespielt, die auch nicht so gut war. Da waren einige Spiele dabei, die jetzt nicht so gut gelaufen sind. Und viele, viele Zuschauer, ja, waren äh, von der letzten Saison noch ein bisschen geflasht, weil wir da eben äh, unten mitgespielt haben und fast abgestiegen werden in der Relegation, die äh, im Branche gerade so gewonnen haben. Und äh, ja, viele waren in der Vorfreude auf die neue Saison. Ja, wir wollen wir wollten einfach einen äh, schön, schöneren Fußball sehen und ja, und dann kommen wir ins Stadion und dann sieht man eigentlich äh, ja, nicht so schön Fußball und auch äh, Fußball ja eigentlich ohne, ohne Esprit, ohne Leidenschaft, ohne ohne Arbeit und ja, wir waren alle ein bisschen, äh, ein bisschen schockiert darüber und äh, haben eben auch gesehen, damit da noch viel Arbeit bei uns nötig ist.
4: Sie haben jetzt ein paar Dinge angesprochen. Sie haben gesagt, man muss noch viel Arbeit investieren. Wenn Sie jetzt der Trainer wären, was wären denn die Bereiche, in die Sie als erstes investieren würden, Zeit und Arbeit? Ja,
6: ja, Herr Renner, ich bin ja, Renner, ich bin ja, nicht der Trainer, das ist ja nicht, das ist ja nicht meine Aufgabe ich sag mal, ich habe meine, hab meine, meine, Sachen im Kopf, was ich, was ich ja nicht machen würde, aber im Endeffekt ist ja der Trainer dafür verantwortlich, der muss ja, der muss ja die Sachen auch sehen, was, äh, was wir jetzt hier auch sehen als, als Zuschauer, ja, damit eben, äh, einfach, wir wollen ja hier, wir haben ja auch ein neues Motto hier bei uns: Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Und im Endeffekt geht es ja darum, damit die die Mannschaft auf dem Platz arbeitet, ja ihre Sachen, jeder Einzelne für die Mannschaft arbeitet. Und ich glaube, wir brauchen uns da nicht auch nicht groß äh, groß die Augen reiben, weil im Endeffekt ist so, was bei gesehen gegen Dortmund, war eben nicht so äh, nicht so großartig und war auch nicht äh, nicht den Fußball, den eigentlich auch die Fans sehen wollen. Und wir als Mitarbeiter der Vorfeld Fußball äh, gehen, ja, wir wollen einfach auch, auch Fußball sehen, ja, wo die die Arbeit groß geschrieben wird. Und äh, wo die Leidenschaft so viel da rauskommt, ja das haben wir letztes Jahr vermissen lassen. und äh, Ich glaube, da, da würde ich zum Beispiel anpacken, wo man sagt, okay, zwei Kämpfe führen, Gas geben. Ja, da wird man einfach sagt okay, man geht in, äh, ins Stadion hier und es freut sich auf eine Mannschaft, die eben dort eben äh, diese Sache umsetzt.
4: Nun ist ja noch nicht so lange her, dass der VW Wolfsburg ähm, äh, im, im internationalen Geschäft dabei war und äh, um die Europapokalplätze mitgespielt hat. Und äh, das auch sehr regelmäßig. Was ist denn seitdem passiert aus Ihrer Sicht? Was waren denn die Punkte, ähm, die dazu geführt haben, dass die Mannschaft äh, letztes Jahr in der Abstiegsrelegation
6: spielen musste? Ja gut, und, ähm, Sie haben es ja auch selber mitgekriegt, damit wir ja eigentlich die Abgänge hatten, ja eigentlich namhafte Abgänge. Äh, gerade als wir noch äh, ja den Kaiser um war der name auf der Ab Ab Abgang war eben äh, Kevin de Bräune. ja, den konnte man äh, in den letzten Jahren einfach nicht kompensieren. Der war einfach äh, über alles hat der gestanden, der Mann ja guter Fußballer gewesen und die Neueinkäufe, die dann gekommen sind, äh, Julian Draxler, ähm, und andere noch, die äh, konnten einfach äh, diese Sachen eben nicht umsetzen, die eigentlich wir eigentlich auch erwartet haben von denen, äh, von den Spielern, die wir neu geholt hätten oder hatten. Und äh, im Endeffekt ist es dann äh, Schritt bei Schritt schon weitergegangen und gut, jetzt ist so, damit wir jetzt die aktuelle Mannschaft haben ja, und äh, wir eben so, so sagen, okay, auf der Mannschaft wollen wir aufbauen ja, und da wollen wir eben sehen, damit wir dort eben vielleicht äh, ja, irgendwann mal wieder hinkommen, mit jungen mit jungen Leuten, ja, die vielleicht auch in den eigenen Nachwuchs kommen, dort eben äh, eine ja, neue Mannschaft aufzubauen.
4: Wie ist denn da die Situation derzeit? Wie sind da die Aussichten aus dem Nachwuchs, eine nennenswerte Anzahl von Spielern ins Profiteam zu bekommen in den nächsten Jahren?
6: Ja gut, durch, äh, durch, äh, Robin Knoche und Maximilian Ahnert sind ja zwei, äh, zwei, äh, Leute schon da, die jetzt auch hier schon bewiesen haben, dass die Bundesliga spielt, also große Namen sind eigentlich schon in der Bundesliga. Maximilian Ahnert oder, äh, ja, äh, Kapitän unserer Europameistermannschaft, ja, der, der U23. Und ich glaube, ähm, solche Leute, die muss man hier einfach einsetzen, ja, muss man einfach, äh, einfach, äh, aufbauen, ja, und darum, äh, gegebenenfalls auch eine Mannschaft bauen, ja, das ist ja, das ist ja äh, auch in den Gesprächen, damit man das jetzt in den nächsten, nächsten Wochen, Monaten machen möchte, will und kann. Ja, und dann äh, kommen da natürlich noch äh, Namen wie ITA, wie ITA, wie Möbius und äh, alle noch einige Namen noch mehr, die jetzt hier hinten dran sind, aber die eben auch äh, dann auch mal, glaube ich, auch ihre Chance ähm, bekommen sollten. Hm.
4: Nun sind Sie ja jemand, der beim VfL gespielt hat, immer noch in Wolfsburg ist, also ähm, Sie scheinen sich ja nun offensichtlich in Wolfsburg wohlzufühlen, man hört nur immer, es ist schwierig Spieler davon zu überzeugen, äh, nach Wolfsburg zu wechseln und längerfristig äh, in Wolfsburg zu bleiben. Was, äh, was sagen Sie denn Leuten, die, wenn sie da Überzeugungsarbeit leisten müssen, was sind denn die Vorzüge von Wolfsburg und warum ist es denn toll äh, in Wolfsburg zu leben?
6: Also ich bin ja, ich bin ja Ur Wolfsburger. Ja. Ich bin ja mit der Mannschaft aufgestiegen. Ja. habe äh, auch schon zweite Liga gespielt. bin dann äh, klar drei Jahre nach Hamburg gegangen. Aber mich hat einfach wieder zurückgezogen nach Wolfsburg, weil äh, ich sage, wir haben hier eine wirklich eine interessante Stadt ja mit 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 vielen schönen Ecken und äh, ja vielen schönen Seiten ja auch Kultur ist hier relativ groß ja wir haben unsere Autostadt, wir haben in aller wir ja wir haben viele Seiten ja die eigentlich die Leute von außerhalb gar nicht kennen ja und viele Leute die jetzt hier hier gewesen sind ja und hier auch ähm, ja, ein paar Monate ein paar paar Jahre gelebt haben, die kommen dann auch regelmäßig zurück und, und, und finden, finden diese, diese Umgebung hier äh, ja, relativ interessant und natürlich auch die, die kurzen Wege nach Berlin, nach Hamburg. Ja. Also ich finde, damit wir schon in eine, eine sehr, äh, sehr interessante Stadt sind und haben, ja, und äh, diese Stadt dann auch äh, sich, sich immer wieder weiterentwickelt. Und natürlich die Spieler, die hierher kommen, ja die sich auch äh, in Ruhe eigentlich weiterentwickeln können. Wir müssen auch ganz ehrlich sein, damit wir hier kein großes Presseaufkommen haben, ja, wir können hier in Ruhe arbeiten, wir haben eine super Infrastruktur hier beim VfL Wolfsburg, ja, wir haben viele, viele Möglichkeiten, wo wir die Spieler denn weiterentwickeln können und daran müssen wir in den nächsten Jahren arbeiten, damit wir dort die Überzeugungsarbeit leisten, damit die Spieler auch wirklich sagen, okay, ist es ist interessant bei Wolfsburg zu spielen, ja, weil wir sagen, okay, wir können uns hier weiterentwickeln, wir können den nächsten Schritt gehen in der in der Bundesliga und uns dann auch weiter weiterempfehlen für vielleicht große Vereine.
1: Jetzt haben wir in der Vorschau auf die Fußball-Bundesliga von vielen Leuten gehört, ja, es gibt einige Vereine wie den FC Schalke 04, wie Bayer Leverkusen, die heuer keine europäischen Verpflichtungen haben, also in dieser Spielzeit und deswegen in der Bundesliga eine deutlich bessere Rolle spielen können, vielleicht sogar müssen, als im vergangenen Jahr. Wie sieht man denn das in Wolfsburg? Denn Europa findet ja auch nicht statt. Man könnte sich also auf die Meisterschaft konzentrieren. Wie, wie hoch ist denn das Anspruchsdenken aus Ihrer Sicht in Wolfsburg in diesem Jahr?
6: Ja, nach der letzten Saison äh, muss man schon das äh, Anspruchsdenken äh, ein bisschen zurückschrauben. Ja, ich sag mal, wir wollen uns sicherlich etablieren jetzt wieder ähm, im oberen Drittel der Bundesliga. Klar, wir haben auch unsere Ansprüche und wollen sehen, damit wir dort eben die, die das oberen Drittel vielleicht etablieren können. Ähm, Endeffekt muss man aber auch gucken, damit sich die Mannschaft jetzt findet. Ja, nachdem jetzt, äh, nach dem eigentlichen Rückschlag gegen Borussia Dortmund, da ja, den 0-3, ist natürlich auch, äh, auch schwierig, jetzt äh, dort eine, eine Prognose abzugeben. Für mich auch oder für die Leute jetzt hier, die bei uns arbeiten. ja. Im Endeffekt hoffen wir, damit jetzt äh, ja in Frankfurt in, erstmal ein äh, in neuer, in neuer Schritt in die richtige Richtung äh, gemacht wird. Also damit man dort eben wirklich äh, ein gutes Spiel mal zeigt und eben auch äh, die Leute überzeugt, ja, die dort eben doch nach Frankfurt fahren. Und dann muss man eben abwarten, ja. also jedes Spiel neu sehen, Schritt für Schritt, und dann gucken wir mal, wo die Richtung hingeht.
4: Dann äh, reden wir doch vielleicht äh, mal noch ein bisschen über, ähm, über das Stürmerdasein im heutigen Fußball. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie sich die Rolle des Stürmers im Fußball verändert hat seit Ihrer aktiven Zeit?
6: Na ja, was hat sich denn das ich sage mal, die Stürmer sollen Tore schießen, die Stürmer sollen sich bewegen, die Stürmer sollen die Bälle verteidigen vorne und sollen die äh, Mits Mitspieler mitnehmen. Also ich glaube nicht, damit sie da viel was verändert hat. Also wir mussten uns früher äh, die Wege schaffen, damit wir uns unsere Chancen und uns erarbeiten. Ja, wir haben Chancen vergeben, wie jetzt auch an. Die anderen Stürmer vergeben in, in der heutigen Zeit. Aber im Endeffekt hat sich nicht viel verändert. Ja. Wichtig ist, damit der, der Ball vorgeht und dafür sind die Stürmer da und dafür werden sie dann auch äh, sicherlich auch bezahlt.
4: Okay, das ist jetzt der Teil, wenn Ihre Mannschaft den Ball hat. Was ist denn, wenn die gegnerische Mannschaft den Ball hat? Hat sich da aus Ihrer Sicht nichts
6: getan. Ja, ja klar. Im Endeffekt ist ja auch so, damit die Stürmer äh, der erste Teil der, der defensiven Arbeit ist. die müssen mitarbeiten, müssen äh, wie jeder Arbe äh, jeder Mannschaftsteil, müssen die Stürmer mit nach hinten arbeiten, ja müssen die Räume zustellen, müssen die Passwege zustellen, ins Mittelfeld rein. Und äh, das war bei uns nicht anders, das ist jetzt, jetzt so. Also diese diese Sachen haben sich großartig verändert. Im Endeffekt, äh, ja, der erste, der Stürmer ist der erste Abwehrspieler. Und äh, der Stürmer ist auch der Mann, der die Tore machen soll. Also deswegen hat sich zu meiner Zeit und der jetzigen Zeit glaube ich nicht viel verändert, weil äh, die Arbeit für die Mannschaft das gleiche Ding, Ja, und da sind sicherlich einige Stürmertypen anders. Ja, mein Stürmertyp war zum Beispiel so, dass ich sehr viel für die Mannschaft gearbeitet habe, sehr viele Wege gemacht habe, Andreas Kober zum Beispiel der die Wege frei gemacht hat, damit er im Strafraum seine Sachen machen kann. Mario Gomez ein ganz anderer Spieler, ja, der vorne in der Box steht und versucht die Bälle zu, ver äh, Bälle zu verwandeln. Und äh, solche Stürmer muss man natürlich auch füttern, denn klar.
1: Stimmt denn der Eindruck, dass, wenn Sie schon Mario Gomez ansprechen, dass sich dass der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wieder ein bisschen mehr Wertschätzung erfährt, auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil Joachim Löw ja gerne auch mit der sogenannten falschen Neun spielen hat lassen, können Sie mit der falschen Neun überhaupt was anfangen, mit diesem Begriff beziehungsweise mit der Definition der Position?
6: Gut, im Endeffekt äh, ja, wir hatten ja dann auch in der, in der Nationalmannschaft viele viele kleine Stürmer, ja, die jetzt eben die, die falschen Neun spielt dann wie Mario Götze und, und so weiter und so weiter, ja. Aber im Endeffekt äh, glaube ich im, im Fußball, also gerade in, in, in diesem modernen System, ja, braucht man schon einen Stoßstürmer, der vorne, der vorne eben die, die Bälle sichert, der die Bälle auch dann verteidigt und weiter, weitergibt an die, äh, an die Mitspieler, ja, und äh, der auch dann in der Box auch äh, präsent ist. Und ich glaube da ist Mario Gomez ein, äh, ein Spieler, der für uns, für unsere Mannschaft sehr wichtig ist und der auch, glaube ich, für die Nationalmannschaft noch wichtig werden kann, weil er eben dort eben in der Box aktiv sein kann. Aber klar, bei uns ist auch das Thema, ja, über die Außen muss natürlich Mario Gomez dann auch gefüttert werden und muss auch nicht diese weiten Wege haben äh, Richtung äh, Richtung Box. Ja, da muss er eben schon äh, relativ nah am, am Strafraum sein und dann eben die Dinger zu verwandeln. Richtig, ja, er muss gefüttert werden. Also deswegen sage ich auch, damit Ich meine Philosophie ist, ja, wir äh, brauchen einen großen Stürmer, der vorne eben die Sachen macht und darum vielleicht noch einen kleineren Stürmer, der die Wege macht für Mario Gomez und der nicht eben doch die, die, die Vorbereitung der, der Tore für Mario Gomez vorbereitet.
1: Kann man denn das, was Mario Gomez kann, kann man so etwas lernen oder ist das in der DNA mitbekommen von irgendwo her? Das einfach richtig zu stehen oder auch Robert Lewandowski meinetwegen. Wie viel ist da tatsächlich durch Training bedingt und wie viel ist Anlage?
6: Also ich glaube, ich glaube viele, Sachen, viele Sachen im Fußball kann man kann man mit harter Arbeit lernen ja, viele Sachen äh, kann man durch durch Trainingsfleiß äh, durch durch Abschlüsse durch durch äh, durch einige Dinge die man dann auch äh, in der in der wöchentlichen Arbeit macht lernen andere Dinge wie Schnelligkeit ja die, 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 diese diese Körperfigur die sind natürlich von der Natur her äh, gegeben und da kann man sicherlich nicht mehr viel machen und gerade bei Michael Gomez ist es so damit er wirklich äh, ein großer Stürmer ist ja der der, der Kopf verstärkt und der wirklich diesen super Abschluss hat vor der vor der Kiste und Dinge reinmacht. also äh, viele Sachen kann man lernen, ich habe auch viele Sachen gelernt, ich musste mir auch viele Sachen damals in der Bundesliga annehmen, ja, die ich vorher nicht kannte, ja, taktische Sachen, klar, und dann auch, auch, auch Sachen gegen den man arbeiten, aber im Endeffekt ja, kann man auch viele Sachen in der wöchentlichen Arbeit, äh, Arbeit lernen und auch, auch die Abschlüsse üben und da ist es so wichtig, damit man da auch jeden, jeden Tag äh, nicht selber arbeitet.
1: Dann äh, haben wir vielleicht auch noch eine Frage zu, Sie arbeiten, äh, inwieweit sind Sie denn in die Akademie in Wolfsburg eingebunden, arbeiten Sie auch mit jungen Spielern?
6: Also äh, mein Arbeitsbereich äh, sieht äh, die Arbeit in der Fußballschule äh, vor. Das heißt, wir haben hier eine interne Fußballschule, die ich äh, vor äh, vor fünf Jahren übernommen habe. Äh, 2011 haben, äh, vor sechs Jahren ja schon. 2011 haben wir da angefangen äh, mit den Kollegen und haben dort die interne Fußballschule aufgebaut. Das heißt, äh, wir äh, sehen zu, damit wir dort in, äh, in die in die Umgebung fahren und den VfL Wolfsburg da repräsentieren, mit Kindern trainieren, ja, und diese Kinder dann gegebenenfalls an das Nachwuchsleistungszentrum weitergehen. Und diese Sachen haben wir jetzt schon gemacht, wir haben schon viele, viele Kinder weitergeben am Nachwuchsleistungszentrum, ja, in die Arbeit des Nachwuchsleistungszentrums bin ich so nicht eingebunden, ja, weil ich diesen eigenen Bereich habe, ich bin zurzeit Zeit eingebunden äh, im Bereich B2C und äh, habe dort eben mein, meine, meine Arbeit in der äh, Fußballschule und äh, mache da eben auch Erlebnisspieltage, also alles, sowas, was man eben mit den Kindern macht, ja, also, Arbeit mit den Kindern macht mir Spaß und ich glaube, ich machen einen ganz guten Job hier bei uns, ja, und. Ähm, das ist eine Sache, die natürlich auch äh, sehr reizvoll ist, ja, wenn man dann Kinder dann auch äh, über die Jahre hinweg verfolgen kann, ja, wenn sie dann zum Beispiel so ein mhm. gehen und dann trotzdem noch mal die Fußballschule in, äh, besuchen und man die dann trotzdem wieder mal 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 trifft. Also das sind schon Sachen, die man äh, dann auch sehr, sehr gerne dann, äh, sieht.
4: Da können Sie uns vielleicht ein bisschen was sagen über ähm, äh, oder ein bisschen was einordnen, weil man immer wieder liest: Die Jugend von heute will am liebsten nur vorm Computer sitzen, die bewegen sich nicht mehr, die können sich auch gar nicht mehr richtig bewegen, weil sie das nicht von Kindheit an üben und sich im äh, äh, und, und im Freien spielen. Ähm, äh, und das wird sich dann auswirken darauf, wie die später athletisch talentiert sind. Haben Sie da irgendwelche Beobachtungen gemacht? Sehen Sie da einen, einen Rückschritt, was die athletischen Talente der Kinder angeht oder sagen Sie, das ist aus meiner Sicht komplett übertrieben?
6: Ja, aber da brauchen wir gar nicht weit gucken. Mal, gehen Sie mal in die Schulen, gehen Sie mal in die Kindergärten. Ja, die Kinder, die Kinder machen wenig Sport. Ja, die Kinder, werden wenig gefordert. Ja, auch in den Bereichen werden sie wenig gefordert. Gerade, gerade auch in der Motorik, ja. Da gibt's viele, viele, viele Sachen, die man sicherlich nachholen könnte, wo man die Kinder einfach auch, am Spaß des Sports, ja, wieder begeistern könnte und, ich glaube, da sind wir, da sind wir auch bei VfL Wolfsburg. Wir haben jetzt gerade so ein so ein, so ein, so ein Schulsystem wo da, die, wo die, Kollegen in die Schule gehen und mit Fußball versuchen, die, die, Kinder zu begeistern, wieder Sport zu treiben. Ja, wir sind auch in den Kindergärten, wir wollen jetzt in die Kindergärten, die Kindergärten gehen und wollen dort einfach die Motorik der Kinder mit Spiele wieder, 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 wieder neu, neu, erwecken. Und ich hoffe damit auch einige, einige Sachen für uns denn klar zurückkommen oder für den VfB Wolfsburg, ja damit die Kinder sehen, okay, der VfB Wolfsburg ist da als aushängeschild, er ist der Region hier und kümmert sich um äh, um, um Kinder, um Schulkinder. Und ja, da ist natürlich äh, wichtig, damit sie dann auch äh, nicht Spaß haben in einem Angstpohn.
1: Heißt es aber, dass sie schon recht früh ähm, recht früh eine Spezialisierung anstreben, was den Fußball angeht, oder sollen sich die Kinder bis zum Alter von zehn, 11, zwölf Jahren vielleicht breit aufstellen, ein bisschen turnen gehen, andere Sachen machen?
6: Also die Spezialisierung ist, glaube ich, erst erst äh, erst danach wichtig, nach dem äh, nach dem zehnten, elften, zwölften Jahr. Da sind Sachen äh, wichtig wie äh, wie äh, komplette Spezialisierung auf Fußball. Ja, normal sollten die Kinder also aus meiner Erfahrung, weil ich ja selber selber ein habe äh, und und als Vater jetzt auch sprechen kann. Ja, normal sollten die Kinder wirklich äh, viele Sachen ausprobieren. Ja, sich äh, sich selber entwickeln. Ja, die sollten gefördert werden in in ihren Möglichkeiten, die sie haben. Ja, ich sag mal wir sind ja dabei, wirklich dann auch Sachen, Sachen einzufordern, wie mal eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts, die ja mhm. kaum noch gibt, ja, muss man ganz ehrlich sein. Also, früher bei uns, ja, in der Schule war immer so diese Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Handstand war alles, 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 alles äh, möglich, da durfte man alles machen. Und wenn ich als Vater sage, äh, oder als Vater sprechen darf, jetzt ist so, damit ich die Spezialisierung erst äh, mit 11, 12 oder 13 Jahren vielleicht, oder ein bisschen früher 10, 11, 12, 13 Jahre machen.
5: Muss. Mhm.
4: Jetzt haben wir gerade eben über die absolute Basisarbeit äh, im, im, äh, im, im Sportbereich und im Fußballbereich gesprochen mit Ihnen. Ähm, äh, und Lassen Sie uns dann jetzt zum Schluss noch mal einen Schritt machen wieder in die Realität und in den absoluten Spitzenbereich. Äh, das Thema, das äh, äh, ja sehr viele Leute bewegt hat in den letzten Wochen und Monaten, sind die, die explodierenden Gehälter im, im Fußball. Ähm, wie schauen Sie denn da drauf? Haben Sie da Verständnis für, dass das passiert? Oder sagen Sie, oder oh, es ist auch langsam nicht
6: mehr meine Welt. Gut, meine Welt ist schon lange nicht mehr. Also diese, diese ganzen Millionen, die da rumgeschmissen werden, verpulvert werden ja, für Spieler, die vielleicht auch mittelmäßig sind, ja, ist es sicherlich nicht meine Welt. Aber im Endeffekt, Renner, wir wissen selber, Angebot Nachfrage ist so, ja, die Medien sind relativ, relativ heiß auf Fußball ja, und da wird eben viele Sachen bezahlt, an Fernsehgeldern und alles sowas. Also diese Fernsehgelder können wir zurück zu den Vereinen. Also ähm, da ist es eben so, damit wir jetzt in der, in der, in der Phase sind, wo viele, viele Sachen jetzt äh, mit Millionen eben äh, verrechnet werden und ich glaube auch, aber auch, damit man da wieder zurückdrehen sollte und wirklich einfach mal auch äh, den Boden der Tatsachen wieder betreten sollte und einfach wegkommen sollte von den, von den, äh, ja, Millionen für Mittelmäßiger Spieler. Ja, das ist einfach eine Sache, wo ich sage: Okay, da gibt es viele, viele Spieler, die, ähm, die wirklich äh, über ihren Verhältnissen bezahlt werden. Und das, das ist nicht äh.
1: Roy Breger ist das. Wir nehmen am Mittwoch auf. Vielleicht die abschließende Frage, Herr Breger, heute Abend äh, Hoffenheim zu Gast in Liverpool. 1 zu zwei das Hinspiel verloren. Was sagt denn Ihr Instinkt als Fußballer, als ehemaliger Goalgetter, haben die Hoffenheimer noch eine Chance?
6: Ja, man hat ja immer eine Chance, wenn man äh, irgendwo hinfährt äh, zum Auswärtsspiel. Ja, man hat 2 äh, zu verloren. Man hat immer immer 90 Minuten vor der Brust oder auf 120, 100 Meter schießen. Also, die Hoffenheim haben auch gut gespielt, ja. Die haben auch, äh, ihre, ihre Chancen gehabt, ja, hätten auch sicherlich, äh, das Spiel gewinnen können, ja. Und, äh, ja, wenn man nach Liverpool fährt, was will man mehr? Man kann, äh, vor einem vor mega Megapublikum spielen, ja. Gegen Jung Klopp, gegen die Mannschaft von Liverpool, die auch ihre an, Ambitionen hat. Aber, äh, das, äh, als kleiner Non im Verein wie Hoffenheim, ja, der jetzt das erste Mal in der Champions League auftritt, ja. Das ist natürlich eine große Herausforderung und ja, ich drück, ich drücke den Julian Nagelsmann die Daumen. Ich drücke die Mannschaft den Daumen. Ich drücke. Hoffen wir die Daumen, damit wir dort eben äh, den Schritt machen auch gerade für den deutschen Fußball ja, damit wir wieder eine Mannschaft mehr haben, die frischen Fußball spielt in der, in der Champions League und ja, äh, die eben auch stolz sein können auf die, die
1: Jungs. Gehen. Fantastisch. Roy Preger aus Wolfsburg. Kurze Pause. Big Show 320.
7: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto,
1: Servus. So, es geht weiter mit Fußball in der Big Shot 320, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner selbstverständlich nach wie vor in den Studios und... Dazu gekommen von Sport1, von der Zone und was weiß ich noch von wo, Franz Büchner. Guten Morgen, Franz. Hallo, hallo. Dann der Mann, der Freitagabend das grandiose 3 zu 1 des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live in der Allianz Arena verfolgt hat, der bekannt kritische Alexi Menüsch von der Liquid. Grüß dich, Alexi.
8: Hallo, guten Morgen.
1: Und dann haben wir einen Rookie, Andreas. Mit großer Freude haben wir einen jungen Mann, der jetzt endlich auch bei der Bundesliga seinen Senf dazugeben darf, der große Heiko Ulder. Heiko in Hamburg, grüß dich.
3: Hallo zusammen.
1: Warst du denn schon für den HSV unterwegs? Du warst nicht im äh, Volksparkstadion am Samstag, Heiko.
3: Nein, Family over Football. Ne? Äh, Ryan hatte Geburtstag gehabt, da war ich äh, Kinderbespaßungsbeauftragter, hatte also Wichtigeres zu tun als mir da die den HSV anzugucken, aber die Saison ist ja noch lang und von daher gegen
4: Leipzig in was ist das in drei Wochen in zwei Wochen werde ich dann dabei sein das erste Mal HSV anschauen oder Kinder bespaßen beides harte Jobs
1: das ist beides äh, kaum auszuhalten. <lacht> Alexi ich habe mir das Spiel am Freitagabend selbstverständlich im TV angeschaut ich glaube kommentiert von unserem lieben Freund Bela Reti der sich für nächste Woche angekündigt hat und mein Eindruck war Boah, das hätte ohne weiteres auch 3-3 ausgehen können. <lacht> Alexi, wie, wie war denn dein Eindruck von den Bayern im ersten Saisonspiel 2017-2018?
5: Eine
8: grandiose erste Hälfte und eine grauen Hälfte zweite Hälfte. Das ist mein Fazit. Martin, äh, vor der Pause eigentlich alles im Griff, bis auf ein, zwei kleine Leverkusener Chancen. Aber nach, nach der Pause das Gewitter eher für die Leverkusen gespielt. Wir ähm, ja, haben zwar die Bayern weiter nach vorne gespielt, aber äh, viele Löcher hinten gelassen, viele Freiräume. Und ich glaube, die Leverkusen hatten sehr viel Spaß. In der Lernzeit habe ich schon lange nicht mehr. Und ähm, mit ein bisschen mehr Kaltstandsdichtheit hätte Leverkusen mindestens einen Punkt äh, nehmen können. Also nach vorne geht immer was bei Bayern, aber hinten muss es kompakter und äh, disziplinierter werden, weil sonst wird nichts. Weder mit der Mannschaft noch mit dem dfb -Bukal.
4: Aber Alexi, lass mich mal gerade anschließen, weil du über die zwei Halbzeiten geredet hast, mit einer Frage an dich. Ähm, welche Halbzeit war denn jetzt das wahre Gesicht der Bayern? In der Pause wahrscheinlich. 35 <lacht> Minuten in der Kabine. Man wartet auf den, äh, dass
8: es ruhiger wird im Bundesland Bayern. Nee, aber im Ernst, äh, es gibt schon eigentlich seit ein paar Jahren, dass Bayern nicht doppelt hinten steht, das letzte Mal, wo es richtig eine starke Abwehrleistung gab, das war 2013, wo man die Champions League gewonnen hat. Und da muss man diese Balance wieder finden, diese, diese Ausgleich zwischen Defensive und Offensive. Und der Abgang von Alonso muss kommentiert werden. muss man schauen, wie Tolisso und Rudi sich einspielen. Es ist zu früh, jetzt mal einspielen zu sagen, die, die werden oder die werden es nicht. Und man muss bis zur Winterpause warten und dann eine Zwischenbilanz ziehen. Aber ich glaube auch nicht, dass die beiden noch was auf dem Transfermarkt also was tun werden. Die Frauen auch wohl nicht mehr, aber wie gesagt, da muss die Abwehr wieder besser zusammen spielen. Manuel Neuer wird wohl am Samstag wieder zurückkehren. Jean Boateng hoffentlich dann im September und dann wird es vielleicht von alleine auch wieder besser. Und auch Kimmich muss ich als Rechtsverteidiger noch behaupten. Das hat er
4: bei Bayern noch nicht gemacht.
1: Ich habe Boateng total verdrängt, Andreas, dein Lieblingsspieler und das ist mir... Also Ich habe vergessen, mein, mein, den gibt's mein, überhaupt, ja.
4: mein Lieblingsspieler, ich äh, habe im, im, zu Zeiten der vergangenen Weltmeisterschaft gesagt, das äh, ist aus meiner Sicht der beste Innenverteidiger ja. der Welt. Jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, so viel wie der in der letzten Zeit verletzt war. Und jedes Mal, wenn er dann zurückkam, war er ja quasi äh, konvaleszent und noch nicht wieder in Topform. Das heißt, die Form, die er damals hatte, wo ich gesagt habe, das ist der beste Innenverteidiger der Welt, die, hat er, die kann er im Moment ja. schlicht und einfach nicht haben, weil er zu viel verletzt ist. Und ich hoffe, also für den FC Bayern wäre es gut und für die deutsche Fußballnationalmannschaft wäre es auch gut, wenn Jerome Boateng vielleicht dann bis zum nächsten Sommer wieder das leisten kann, was er zu leisten imstande ist, weil dann macht er jede Mannschaft der Welt besser und es wäre für viele gut.
1: Franz, was hast du gesehen am Freitagabend, dass der, der Spannung in der Fußball Bundesliga zuträglich wäre. Ich habe so die kleine befürchten, die Bayern schwimmen zwar, aber natürlich gewinnen sie auch dieses Spiel und äh, das ist halt die große Frage, finde ich, wenn die Bayern schon schwächeln und dann trotzdem verlieren, dann werden sie wahrscheinlich wieder sehr, sehr souverän Meister werden.
9: Das ist ja die Befürchtung, wobei du musst halt schauen, dass du jetzt am Anfang der Saison vielleicht tatsächlich, wo noch Spieler wie Boateng, Martinez etc. fehlen, dass du da äh, diese Mannschaft knackst und wie das geht, hat Leverkusen gerade im zweiten Durchgang ja wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, also... Da waren viele Löcher in der Defensive und dann geht es einfach darum, dann für die, für die Gegner ihre Chancen dann eben auch einfach, einfach reinzumachen. Dann kannst du die sicherlich da in, in Schwierigkeiten bringen. Ähm, musst natürlich schauen, dass du irgendwie in diese Spielweise findest. Ja, also selber nach vorne agieren, das ist ja meistens gar nicht so einfach bei den Bayern. Das wissen wir ja, dass die ja ganz gern selber mit dem Ball spielen. Ähm, also gerade jetzt, wo eben noch der ein oder andere in der Defensive da ausfällt und man da so ein bisschen was zusammenkleckern muss, das war dann auch mit der Herausnahme von Hummels auch nochmal so, so ein neues Gebilde da hinten drin in der zweiten Hälfte. Da, glaube ich, kannst du sie packen. Wenn dann irgendwann wieder alle fit und am besten noch dann wieder bei 100 Prozent sind, dann wird es sicherlich sehr, sehr schwer, da noch irgendwas gegen auszurichten.
1: Die Fernprognose aus Hamburg, Heiko, lautet wie zum Bundesliga-Auftakt, immer ganz bezogen auf die Bayern.
3: Also was mir eigentlich so hängen geblieben ist, ist, also zumindest hier gefühlt, was hier so am meisten darüber gesprochen wurde, auch bei uns am Montag da bei der NDR-Konferenz, war halt der Videobeweis, dass viel diskutiert wurde. Da ganze am Montag wurde auch gleich eine Krisensitzung bei Hawkeye, die Firma, die wurde da zur DFL bestellt, musste da sich sich rechtfertigen. Weil dann das wurde jetzt lange von langer Hand geplant und äh, trotzdem gab es halt ähm, zumindest hier in Hamburg beim Spiel gegen Augsburg, äh, das war schon ziemlich hilflos aus. Sah. Also ähm, das ist mir so von diesem Spiel, äh, von diesem Spieltag äh, hängen geblieben. Natürlich ist man immer ein bisschen verwundert, wenn die Bayern dann in, im eigenen Stadion in einer Halbzeit so vorgeführt werden, aber ich glaube, es ist so: Die Bayern sind eigentlich am verwundbarsten, gerade. Äh, zu Beginn der Saison, wenn sie wirklich noch nicht wissen, wo sie stehen, wenn noch nicht alles eingespielt ist, wenn vielleicht, wie gerade jetzt der Fall, ist, Verletzte ersetzt werden müssen. Äh, da hat Leverkusen sicherlich was liegen gelassen. War beeindruckend zum einen, wie die zwei Dachseid gespielt haben, äh, von Leverkusen-Sicht. Und auch wie Bayern sich hat da äh, teilweise ausspielen lassen im eigenen Stadion. Das hat man so lange nicht mehr gesehen. Äh, und ansonsten hier in Hamburg natürlich. Äh, der HSV äh, siegt sich kaputt. Äh, der, der, der Kreuzbandriss <lacht> nach dem fatalen äh, Siegtorjubel da von Nikolai Müller. Aber ich würde Nikolai Müller dann nur, nur die halbe Schuld geben. Die anderen 50 Prozent der Schuld treffen ganz klar Marvin Hitz, weil den Ball muss er halten. Den muss ein Bundesliga-Torwart halten. Wenn er den hält, dann hat Nikolai Müller,
4: braucht er nicht üben und dann hat er noch nach wie vor ein heiles Kreuzband. Das, das finde ich jetzt aber auch toll, dass du dem Augsburger Torwart die Schuld am Kreuzband <lacht> bist.
1: müssen wir, Alexi, also, ja, also, Alexi, wir müssen dich ja schon noch fragen. Das stimmt
4: doch, Andrea. Ja. Ja, ja, ich ich, ich, konnte, der Logi, ich konnte der Logik auch mhm. folgen, aber trotzdem... <lacht> Hm. Äh, finde ich, äh, Marvin jetzt ist gestraft genug mit dem hm. Gegentor.
1: Jetzt müssen wir Alexia aber schon noch fragen, wie du beweist, äh, Alexe im Stadion, also wir haben das natürlich auf den, an den TV-Bildschirmen wunderbar mitbekommen, wie erlebt man sowas im Stadion, dass der Schiedsrichter dann kurz unterbricht und dieses Kastel anzeigt, wie man in Österreich wahrscheinlich sagen würde, hat das den Spielfluss sehr gestört, hat man sofort gewusst, was los ist, wie war das im Stadion?
8: Also die meisten Kollegen und mich wussten gar nicht mehr, dass man den Video bereits parat äh, bereits, äh, bereits bereit hat. Und auf mhm. einmal äh, man gesehen dass der Schiedsrichter ein bisschen äh, orientierungslos läuft. Nur man wusste nicht, dass er gerade mit dem äh, Videoassistenten spricht. Und auf einmal hören wir den ganzen Allianz Arena jubeln, als hätte er gerade... Äh, München ein Tor kassiert, <lacht> äh, in einem anderen Stadion, also Riesen-Euphorie. Und dann haben wir ja verstanden, dass der Schiedsrichter sich äh, umentschieden hat und auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat. Das war schon ein neues Gefühl einfach, an dem man sich wahrscheinlich äh, gewinnen muss.
1: Da wird jetzt ja und ich glaube Helmut Krug hat es bei Sky 90 auch gesagt, also die 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 rödeln jetzt schon, weil das ging wohl um ein Glasfaserkabel, das nicht funktioniert hat von zum Beispiel ähm, Hamburg, meine ich, also es gab Probleme und es wird von Wettbewerbsverzerrung schon geredet, Franz. Äh, wie wie lang denkst du denn, wie lange müsste man denn diesem Versuch äh, ja Zeit geben, dass es funktioniert, weil wenn es in drei Spielen funktioniert und in dreien aber nicht dann äh, kann man schon argumentieren, dass man so nicht weitermachen kann.
9: Ja, die Nummer muss einfach funktionieren. Da ging es ja auch dann wahrscheinlich eher so um die Kommunikation, die irgendwie nicht stand zwischen Köln und den Stadien. Hm. Aber das ist natürlich wie bei jedem bei jeder anderen Geschichte. Gerade wenn wir auch über über Streaming oder sowas Angebote hier bei, bei verschiedenen Sportanbietern sprechen wollen. Solange das technisch nicht funktioniert, kriegst du auf den Deckel. Und das passiert jetzt genau mit, mit Hawkeye und der dfl dass die natürlich da komplett unzufrieden sind, wenn diese Technik, für die man ja extrem viel Geld bezahlt, hier am, äh, am ersten Spieltag nicht funktioniert, dann klar ist da Unmut da. Also da gibt es eigentlich keine Schonphase mehr. Das äh, hat jetzt zu funktionieren. Und ähm, sollten da nochmal Probleme auftreten, dann bin ich mal gespannt, äh, wie dann die Äußerungen sind.
4: Nach dem Flughafen du, Berlin, mal, wie der die zweite große Schlag für, für den in Ingenieur den Deutschland. gesagt haben, Erzähl du
1: Andreas. Andreas, du zuerst, bitte. Ich
4: war schon fertig.
1: Nein, nein, aber sag nochmal, Andreas, man hat nicht bitte. Ich würde
4: sagen, neben dem Bau des neuen Flughafens in Berlin der zweite große Schlag für den Ingenieurs-, für das Ingenieursland <lacht> der, der, Deutschland. Der dritte
1: große, weil Heiko oder ist immer noch ohne Internet. Und er wartet schon vier Wochen. Aber Heiko, bitte, deine Anmerkung zum Confed zum Cup.
3: Äh, nee, also die haben sich ja, man hat ja <lacht> seitens der DFL oder wer es auch immer war, sich weit aus dem Fenster gesehen, hat immer gesagt, ja, die Probleme, die es beim Confed gab, Concept Cup gab mit dem Videobeweis, die wird es bei uns nicht geben. Und dann gleich bei der Premiere, so ein Reinfall, wie gesagt, hier in Hamburg, das ist schon ein bisschen lächerlich gewesen. Und zumal Helmut Kuh war ja der, also die haben ein Jahr das vorbereitet, wie ich gehört habe. Was mich aber auch überrascht, der Vertrag mit Hawkeye, der läuft wohl nur ein Jahr. Und jetzt, am nächsten Jahr wird das wohl neu ausgeschrieben. Und ich, wie heißt das Goal, wie heißt die neue Firma, wo jetzt der Simon Rolf ist? Der ehemalige Nationalspieler, da, also der, der ist involviert in der Firma Goal Scorers oder Goal Control, keine Ahnung, ich glaube Goal Control. Äh, die rechnen sich wohl große Chancen schon aus, da im nächsten Jahr eventuell den, äh, das, äh,
4: da einen Vertrag abgreifen zu können. Ähm, ich mein, Aber Heiko, ganz man kurz dazu, man konnte den Vertrag auch nur für ein Jahr machen, weil es ist eine einjährige Testphase. Und es kann sein, dass die ganze okay. Geschichte mit dem Videobeweis nächsten Sommer eingemottet wird. Ah, okay. Gut.
1: Aber? Ich meine, Alexi, soll der eingemottert werden? Wie sieht das in Frankreich aus? Gibt es den Videobeweis nur in Deutschland? Weil in der Premier League gibt es ihn ja nicht. Also in der Premier League gibt es die Tortechnologie, aber es gibt nicht den Videobeweis. Wie ist das in Frankreich, Alexi?
8: Also in der Liga gibt es den auch nicht. Es gibt zwar immer wieder Diskussionen, bzw. Austausch zwischen Verband und Ligaverband, dass man den vielleicht einführt. In der kommenden Saison 2019 20 also es ist noch keine... Priorität äh, für den französischen Fußball, aber es gibt schon immer wieder Diskussionen.
1: Aber Franz, wenn Andreas sagt, er wird vielleicht eingemottert, das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, weil wir haben ja gesehen in Freiburg, wo das Tor von Freiburg nicht gegeben wurde, wir haben gesehen in München, wo der Elfmeter gegeben wurde, wenn die Technik funktioniert, dann macht das Ganze ja Sinn.
4: Aber der Punkt ist ja, Deutschland ist ja. Das ist ja, wir sind ja eins der Pilotprojekte, wo das Ganze wirklich jetzt dann unter Wettbewerbsbedingungen getestet wird. Und wenn man am Ende feststellen sollte, dass die Probleme, die jetzt mit der Firma Hawkeye existieren, nicht zu lösen sind, dann wäre das schon mal ein Grund. Mhm. Und letzten Endes, wenn es darum geht, das weltweit einzuführen, da gibt es ja die Regelhüter im internationalen Fußball in Großbritannien, die können das entscheiden, da können wir Deutschen wollen, was wir wollen.
1: Aber ich würde, würde tatsächlich begrüßen, wenn diese Regelhüter einführen würden, die Nettospielzeit dann ja, am Ende okay. hinten hin. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Wir, wir schaffen nach, nach links. Aber Franz, kannst du dir vorstellen, dass äh, nach den positiven Erfahrungen, dass man wirklich sagt im nächsten Sommer, okay, das, das war's dann, weil, weil die Glasfaserleitung nicht äh, funktioniert hat? Oder stellt man dann einfach einen Ü-Wagen draußen vor das Stadion hin? Weil das ist ja auch eine Alternative.
9: Also, ich bin dabei, und bin da auch bei Andreas, technisch muss das funktionieren, sonst äh, kann das doch so sinnvoll sein, wenn du es nicht, äh, wenn du den Zugriff nicht drauf hast, dann bringt es dir ja nichts. Ähm, sollte das dann aber, und das muss ja gehen, das funktioniert ja in anderen Ländern, bei anderen Sportarten auch dann äh, bin ich mir sicher, dass das dann auch über die Testphase hinaus verlängert wird. Weil wir haben es jetzt ich eben schon sehen können am ersten Wochenende, wenn es denn funktioniert, dann ist es auch sehr, sehr nützlich. Und dann können auch äh, richtige Entscheidungen oder noch mehr richtige Entscheidungen getroffen werden.
4: Was in anderen meine, Ländern in gemacht der wird der im Vergleich zu... Ganz kurz, Heiko. Was in anderen Ländern gemacht wird im Vergleich zu Deutschland ist, da sitzt dann der Videoassistent im Stadion. Das heißt, der Kommunikationsweg ist nicht so weit. In Deutschland soll das zentral aus Köln passieren. Da waren, glaube ich, viele organisatorische Probleme. Aber... Und da kann dann sicher Heiko auch was zu sagen. Im US-Sport kennen wir das ja auch schon. In der was NFL erhältlich? zum Beispiel, ja. ähm, da wird ja der Videobeweis auch zentral ähm, in New York inzwischen gesteuert. Da haben dann die Schiedsrichter auf dem Platz zwar nochmal die Möglichkeit, was nachzuschauen. Aber die Leute, die einen Einspruch erheben im Zweifelsfall, die sitzen in New York. Und die Kommunikation funktioniert ja auch und Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht so lange drüber diskutieren. Das kriegen die schon hin hm. im Laufe dieser Saison.
1: Heiko. Heiko. Heiko, ja, der,
3: der wollte ich gerade sagen. Ich meine, das ist in Syracuse ein bisschen außerhalb von New York, wo die, wo die NFL da sitzt. Kann auch sein, dass die NBA, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber großraum New York ist auf jeden Fall richtig. Die NHL, die hat das in Toronto. Aber ich glaube, in, in, im amerikanischen Sport da sind sie es ja gewohnt, diese Unterbrechung. Ich glaube, den NFL-Zuschauer stört das nicht, wenn dann wegen eines Videobeweis oder einer Challenge ähm, da irgendwie nochmal extra zwei Minuten draufgehen. Ich weiß nicht, wie oft der, deutsche, der geneigte deutsche Fußballkonsument sich das gefallen lässt, wenn da drei-, viermal, fünfmal pro Spiel der Videobeweis her muss. Man muss ja auch mal sehen... Also ich habe gehört hier in der in der ich bin ja ARD Kind, wie ich immer wieder gerne betone in der Schlusskonferenz der im Radio der Bundesliga die ist ja normalerweise so 17 .18 Uhr 18 zu Ende und viele Sportsendungen also so Nachprogramme, die beginnen dann so um 17.30 Uhr oder teilweise auch 17.25 Uhr auf NDR Info oder in der Nachrichten. Da kam schon die Frage auch, was machen wir eigentlich, wenn dann wirklich um 17.20 Uhr, 17.22 Uhr noch gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch da irgendwelche Ansagen gibt, Andreas Sky. Ich kenne, tut mir leid, euer Programm nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob da um, um 17.30 Uhr eine spezielle Sendung beginnt und ihr damit mitunter eventuell einige äh, Spiele noch gar nicht äh, beendet sein sein würden. Aber um nochmal auf die Geschichte des Fußballs auch zurückzukommen, man, man ist ja lernfähig, also ich erinnere da an das Golden Goal und das Silver Goal, wo man dann auch nachher gesagt hat, also das tut dem Ganzen irgendwie nicht gut, dem Produkt nicht gut, das nimmt man zurück. Wie gesagt, warten wir jetzt erstmal ab, diese einjährige Testphase und äh, ich hoffe, dass dann alle so ehrlich sind und sagen, jawohl, das bringt, das tut dem Produkt gut, das verbessert den Produkt, das, ähm, sag ich mal, blendet alle Zweifel aus oder beendet alle Zweifel oder dass man dann sagt, also Spiele sind jetzt netto zehn äh brutto zehn Minuten länger. Ähm, das ist äh, das ist ähm, ja oder ver verwässert das Produkt ein wenig, ähm, dann müssen wir eventuell etwas Besseres finden oder halt die ganze Sache
4: abschaffen. Ja, das, das wird ja nicht passieren. Also, dass, dass das so aus dem Leim geht, ein Spiel, das wird aller, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren. Ähm, einfach deswegen, weil die Anzahl oder die, die, die Art der Entscheidungen, die überprüft werden, so klar definiert sind und so relativ gering. Und was im was ja im Fußball passiert ist, da werden ja viele Situationen vom Videoschiedsrichter überprüft und erst wenn der sagt, oh, ich glaube, da läuft was schief, und zwar, wie gesagt, nur bei einer sehr eingegrenzten Anzahl von, äh, von Entscheidungen überhaupt, ähm, äh, da läuft was schief, dann erst wird der, wird der Schiedsrichter kontaktiert äh, und dass das fünfmal in einem Spiel passiert ist, also ich weiß nicht, da müsste schon Ostern und Weihnachten am gleichen Tag fallen.
1: Und das äh, bringen wir bei Sportreiter 360 hier zustande. Kurze Pause im Fußballteil, dann geht es hier weiter mit Alexe Menüsch, mit Heike Older, mit Franz Büchner und mit Andreas Rett.
2: und ihr hört Sportradio 360.
1: Fußball, es geht weiter in der Big Show 320, präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück bei bet365.com. Gibt es beim 0 zu 0 die Kohle zurück, 0 zu 0 Freiburg gegen Frankfurt eben am ersten Spieltag. Ansonsten ist mir keines geläufig. Es kommt am Freitagabend, Alex, und da musst du jetzt unserem lieben Freund Heike Olderb ein kleines bisschen die Angst nehmen. Freitagabend, 20.30 Uhr, der glorreiche erste FC Köln spielt zu Hause gegen den Hamburger Sportverein. Alex, ich weiß nicht, inwieweit du auch die Kölner dir genau anschaust. Im letzten Jahr sicherlich ein bisschen genauer mit Anthony Modest. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass nach dieser fantastischen Spielzeit, wo die Kölner Fünfter geworden sind, es nicht so gut läuft? Also mich haben sie nicht überzeugt am Sonntag in Mönchengladbach.
8: Also für mich gehört Köln nicht direkt zu den Abschiedskandidaten, aber die werden nicht unter den ersten 10 kommen, weil Cordoba ist ein Modest. Der wurde nicht richtig ersetzt. Und du hast dann natürlich die neue Belastung durch die Europa League. Die wird den ersten Erste mindestens bis Dezember beschäftigen. Und das ist eine ganz neue Situation für den ganzen Verein auch. Und damit umzugehen, wieder wieder eine schwierige Aufgabe. Gut, gegen Hamburg zu Hause. Müsste eigentlich auf dem Papier nicht so schwierig sein, aber ich, wir haben genau nicht überzeugt am Sonntag. Ich habe das Spiel äh, in voller Länge angeschaut und gleich eine gewisse Struktur zu erkennen. Es ist auch gut, dass äh, Peter Stöcker am Geistprogramm geblieben ist. Aber trotzdem äh, scheint mir die Mannschaft nicht so stark zu sein wie in der vergangenen Saison nicht zu vergessen. Bei aller Kritik hin und daher, Modell hat 25 Treffer gemacht. Wird äh, Cordoba mit der Hälfte wäre ja schon zufrieden, glaube ich. Dementsprechend wird gesagt, Köln wird nicht unter den ersten Zehn kommen. Und ich wäre nicht so überrascht, wenn man sogar noch weiter unten äh, behalten würde.
4: Schöner Satz von äh, also Alexi, ja Cordoba ist kein äh, ist kein Modest. Aber ich würde jetzt einwerfen, als Modest nach Köln kam, war, war er auch Modest? kein Modest. <lacht> genau, er wurde erst genau. der Modest. Da, war er, da, da, waren, da waren die froh haben gehofft, dass er den Anthony
3: ja einigermaßen ersetzen kann. Ähm, aber ich habe mir auch mal als FC-Fan natürlich die, die gerade die Offensive angeguckt. Boah, da musst du ja schon hoffen, was nicht eintreten wird, dass ein Simon Zoller fünf oder sechs Tore schießt, weil da, das ist echt sehr, sehr dünn da vorne drin. Aber ich glaube, also ich halte mich mit einer Prognose zurück, einfach weil da, dazu bin ich dann als selbst als Deutscher nach zehn Jahren USA wieder viel zu neu im Umfeld und will mir das erstmal alles angucken. Aber ich glaube, selbst wenn der FC, wie Alexi gesagt hat, nicht unter die ersten zehn kommt, sind die mittlerweile so gefestigt auf das Umfeld, dass da Ruhe herrscht. Ich meine, das war schon sehr erfrischend zu sehen, als Peter Stöger am Sonntag sagte, bloß weil wir erstmals nach 25 Jahren jetzt Fünfter geworden sind und, und, und uns für den Europacup qualifiziert haben, heißt das nicht, dass wir hier nach Gladbach fahren und hier ganz locker gewinnen. Also die sind, zumindest hört es sich so an, auf dem Teppich geblieben. Und ich glaube, das ist das ist nötig da auch in Köln. Ich glaube, ich hoffe, dass sich alle, alle bewusst sind, dass dieses Erreichen des Europapokals absolut der, der Planung um einige Jahre voraus passiert ist. Ich hoffe, sie genießen es alle und äh, nehmen die Einnahmen mit, die dadurch reinkommen, äh, hoffen, dass die, hoffe, dass die Belastung nicht zu sehr wird durch diese Dreifachbelastung, obwohl es könnte dann ab Ende Oktober nur noch eine Zweifachbelastung werden, weil äh, Pokal bei Hertha BSC, das ist so ein typisches Ding, wo du sagst, ja, FC, das war's. Aber ich freue mich auf Freitag als FC-Fan da ist, die Auslosung das könnte ein toller Freitag werden. Hoffentlich schöne Gegner am Mittag in der Auslosung und dann abends ein Heimsieg gegen HSV, dann ist alles jod.
1: Er ist so ein Fan unser Heiko, das ist großartig. Franz und du als leidgeplagter Union Berlin Fan, auch aus den Zeiten aus der kurzen Zeit, wo der erste FC Köln in der zweiten Liga war. Mein Verständnis ist ja Köln besticht vor allen Dingen dadurch, dass sie wenig Tore bekommen, oder?
10: Ja, also
9: sie haben auf jeden Fall letzte Saison damit ganz gut gestochen. Haben wir ja auch hinten, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel drüber reden. das ist eine gut aufgestellte Defensive mit mit Horn hinten drin im Tor, Heinz, Sörensen etc., wie sie alle heißen. Also ich glaube, das wird auch weiterhin funktionieren. Da haben wir jetzt auch nur eins kassiert am ersten Spieltag. Aber wenn du halt vom ersten Spieltag eben diese Trends schon mal formulieren möchtest, dann... Ist dann sicherlich offensiv dann eben noch eher das Fragezeichen zu Ich habe jetzt,
4: hab jetzt übrigens eine Frage an den Producer, weil in, in den letzten Jahren haben wir immer episch über 1860 München geredet, das ist ja jetzt äh, die Vergangenheit. Aber mir kommt so vor, als wäre der erste FC Köln das neue 1860 München. Immer jede Sendung Köln. Äh, Köln
1: naja, gut, Köln, heute, heute wegen Heiko, letzte Woche wegen Christian Sprenger und natürlich mag ich Peter Stöger auch sehr äh, lieb. Ja. Ich mochte ihn als Fußball in Österreich, war jetzt kein großer Fan, aber ich, ich drücke ihm schon, schon ein bisschen die Daumen
4: das, das tue Andreas, du kommst aus der Karlsruhe-Ecke, oder? Ja, so vage, also, aber auf der anderen Rheinseite. Also auf, der Pfalz, richtigen, insofern, auf der richtigen
1: Rheinseite, meint, er, meint Andreas.
4: Ich bin kein Badener, das was muss ist man denn dein bisschen, Was mein Verein ist?
1: Arsenal London. Ja. <lacht> äh, mit, mit ohne London. <lacht> äh, Andreas ist, glaube ich, sehr nah, zumindest äh, Interesse halber am 1. FC Kaiserslautern gebaut. Ja, zwangsläufig. Ja, muss so sein. Aber Ach, es ist die Härte angesprochen.
3: Ich kann auch mal uns episch über Norbert Meyer auslassen.
1: Ich finde Norbert Mayer fantastisch. Ich wollte ihn immer als österreichischen Nationalcoach. Ganz schlimm.
3: Ich finde ihn ganz schlimm. Ich finde, also ich bin ja so ein bisschen den Darmstädtern angetan gewesen, als die dann in der Bundesliga waren und als Norbert Mayer verpflichtet wurde, zusammen mit Holger Fach, habe ich gedacht, das geht abwärts. Dann wird er glücklicherweise entlassen. Bisschen zu spät fand ich. Dann landet er in Kaiserslautern, reißt auch nicht. Also ich frage mich, warum Norbert Mayer, wofür steht Norbert Mayer, außer die Kopfnuss damals gegen Albert Streit? Also was hat der in der Bundesliga geritten, das dass, das, dass der immer noch wieder einen Job findet?
4: Lass mich mal die, 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 die umgekehrte Argumentation finden. Diese Kopfnussgeschichte mit Albert Streit, das wäre für fast alle Trainer das karriere gewesen. Und Norbert Mayer hat es geschafft, seine Reputation in unteren Ligen neu aufzubauen. Er hat es geschafft... Mannschaften aus der dritten Liga in die zweite Liga zu führen, dass Mannschaften in der zweiten Liga erfolgreich sind, Er hat Fortuna Düsseldorf in die Fußball-Bundesliga geführt und so weiter und so fort. Das heißt, du machst es dir ein bisschen zu einfach, wenn du ihn auf diese Kopfnussgeschichte reduzierst. Du kannst jetzt sagen, Norbert Mayer ist aber in der Zwischenzeit nicht deutscher Meister geworden. Ja, mit den Mannschaften, die er gecoacht hat, wäre auch niemand anders deutscher das Meister geworden. Und Darmstadt ja. letzte Saison war ein Himmelfahrtskommando. Also da... Das, ob da jetzt Meier und Fach die richtigen Leute für waren, da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber an Darmstadt wäre jeder Trainer gescheitert, unter der Prämisse, dass man sagt, die müssen in der Bundesliga bleiben.
1: Tränenreich gescheitert womöglich. Es ist die Hertha und wir, wir gehen weg wieder von Norbert Meyer. Wir kommen zu Norbert Meyer zurück, wenn er dann österreichischer Nationaltrainer ist, was ich sehr, sehr hoffe. Aber wir, die Hertha wurde genannt, Franz. Und jetzt gehen wir mal weg von den Kölnern und weg von den Bayern. Das Topspiel am Samstagabend bei Sky 18.30 Der Ballspielverein Borussia gegen Hertha BSC und die Hertha im vergangenen Jahr ist sie zwar im Pokal gegen... Dortmund ausgeschieden, aber Franz, in Dortmund eins zu eins, in Berlin sogar zwei zu eins gewonnen. Der Auftakt für dich als Berliner, ich weiß, du hängst Union an, aber der Auftakt relativ souverän gegen den VfB Stuttgart, mich überrascht, Andreas, schüttelt den Kopf. Nicht souverän gegen den VfB Stuttgart.
4: 2 zu 0 gewonnen mit zwei selber erspielten Torchancen.
1: Naja gut, die Bayern haben, nicht die Bayern haben so. Tore aus, äh, aus Standardsituationen Ja, äh, das, mag, das, mag, aber,
4: äh, das hat Hertha übrigens auch okay, <lacht> bei, diesen, bei diesen zwei Torchancen. Also, äh, der Punkt ist, und ich tue mir mit dem Souverän schwer, ja? also ich glaube, die Kollegen vom Kicker haben 6 zu 2 Torchancen für Stuttgart. Okay. Und wenn dann Hertha 2 zu 0 gewinnt, ist souverän der falsche Begriff.
1: Wo geht's hin mit der Hertha Franz? Nach dem ersten Spieltag die erste knallharte Bilanz des Berliners Franz Büchner.
9: Also ich glaube, die können wieder eine ähnliche Saison spielen wie in den letzten zwei Spielzeiten. Das wirkt zumindest auf mich irgendwie jetzt schon wieder so. Das kann wieder ganz gut laufen, zumindest in der, in der Hinrunde. Und wenn man da genug gewinnt, dann äh, hat man sich genug Polster verschafft, dass man dann nach hinten raus nicht mehr in Schwierigkeiten kommt. Weil so viel hat sich jetzt nicht getan am Kader. Äh, Brooks ist weg. Dafür hat man jetzt Re-Kick geholt, wo man mal schauen muss, ob der Bundesliga-Format wirklich besitzt oder nicht. Und ob der Höhenflug von einem Matthew Leckie, der jetzt angesetzt hat, da anhält, wage ich auch mal zu bezweifeln. Schauen wir uns das mal an. Selke ist auch irgendwann wieder fit. Na gut, dann hat man da vielleicht noch ein bisschen Alternativen von drin. Aber ich glaube, wenn die es verstehen so effizient weiter zu spielen wie jetzt im Saisonstadt gegen Stuttgart, denn da bin ich auch voll bei Andreas, ich habe zumindest die Zusammenfassung gesehen und habe da auch mehr Stuttgart-Chancen als Hertha-Chancen erkennen können, dann äh, glaube ich trotzdem, dass die, wenn die zu Hause wieder ihre Spiele so, so abliefern wie in der letzten Saison, dass die eine ähnliche Rolle spielen werden wie in, in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich glaube, das ist dann aktuell auch, wenn man sich so den Kader anschaut, das Maximum. Und dann muss man mal sehen, auch bei Hertha, wie sie dann jetzt klarkommen mit dieser äh, Extra-Belastung durch die Europa League, wo sie ja diese Saison jetzt daran teilnehmen dürfen. Ähm, vielleicht äh, haut ihnen das noch so ein bisschen ins Kontor. Das ist so das, das Sternchen, was ich da noch ransetzen will. Aber ich denke, ansonsten äh, werden die irgendwo, wenn sie selbst, nur wenn sie im, im Mittelfeld landen, äh, werden die damit auch, äh, glaube ich, einigermaßen okay sein.
1: Andreas, warum habe ich ein leicht behämmertes Grinsen gerade im Gesicht? Ich freue mich immer, wenn jemand, wie ein junger Mann wie Franz Büchner, das Wort effizient großartig einsetzt. Denn es gibt Kollegen bei Sky, und ich möchte keine Namen nennen, weil mir auch keine einfallen, aber die effizient mit effektiv... <lacht> Hat
4: was mit deinem
5: Alter zu tun. Ja, ja mit, mit effektiv, genau.
1: Mit effektiv Ganz, ganz äh, groß... Franz, von dir effizient. So, wir kommen schon langsam zum Abschluss des Fußballteils. Der Franz bleibt ja noch für Football da, den Alexi müssen wir fragen. Alex, du fährst natürlich nicht mehr mit dem FC Bayern mit nach Bremen. Wie wirst du deinen Samstag verbringen? Werden wir dich vielleicht sogar auf der Zone hören?
8: Samstag äh, werde ich sicherlich Bremen gegen Bayern äh, mich anschauen auf der Couch. Und am Freitagabend bei PSG, St.C. und Sonntagabend bei Monaco, Marseille, dann der Zone.
1: Fantastisch, also allein deswegen lohnt sich das, äh, dass der Sohn, aber ich habe jetzt auf Facebook oder was, auf Twitter irgendjemand hat äh, ge ge geschrieben, also dass Alexi so viel Ahnung hat, dass es schon fast nicht mehr feierlich ist von der Liga das ist ganz, ganz groß. Heiko, dein Wochenende, warst du übrigens letzte Woche bei dieser traurigen Veranstaltung, die sich Beachvolleyball nennt, wo plötzlich junge Damen in langen Hosen am Start waren? <lacht>
3: Meintest du hier Hamburg oder die EM?
1: Ich weiß es nicht. Das, was auf Sky kam. Ich habe äh, leere Zuschauerränge gesehen. Es muss arschkalt gewesen sein, weil die Spielerinnen mit langen Hosen unterwegs waren.
3: Ja, hier war ja ein, das muss Hamburg hier gewesen sein. Das ist ja dieses Smart Volleyball, äh, ja. diese Smart League, also wo man sich für die deutsche Meisterschaft in, in zwei Wochen in Timdorf qualifiziert. Nein, da war ich natürlich nicht. Ähm äh, aber Beat Volleyball ist ein gutes Thema. Ich werde heute, wir nehmen ja Mittwoch auch heute Abend, geht hier das der, der World Cup Final in Hamburg los am Roten Baum im Tennisstadion. Äh, Laura und Kira gleich zum oh
1: Auf, des,
3: des Auftakt des Gruppenspiels. Äh, Neuauflage des Olympiafinals. Äh, Laura und Kira gegen Larissa und Talita aus äh, Brasilien. Sprich, also äh, in zwei Wochen sitzt ja Tim doch die deutsche Meisterschaften. Das ist auch immer schön, aber vom vom Niveau her ist das hier natürlich um einiges höher. Hier sind die ersten acht der Weltrangliste, dann noch vier Wildcard-Teams jeweils bei den Männern und Frauen, also die zwölf Top-Teams. Und, äh, das, das hat schon was. Es geht auch um 800.000 Dollar Preisgeld, das meiste Preis, das höchste Preisgeld, das du im Beachvolleyball im Jahr verdienen kannst. Walkenhorst und Ludwig sind die Titelverteidigerinnen, aber haben sie ja beide, äh, vor allen Dingen Kira Walkenhorst mit der Schulter gesundheitlich doch stark angegriffen. Mal sehen, wie weit sie das hier bringen können, aber das äh, beschäftigt mich von heute an bis äh, Samstag das Frauenfinale, dann Sonntag noch die Männer, vielleicht mit deinen Leuten, Doppler-Horst im Finale, wer weiß, die Ulysses, Ähm die Vize-Weltmeister, also den da werde ich zu tun haben, aber nebenbei ja. sicherlich auch bundesliga verfolgen und vor allen Dingen am Freitag halt die Auslosung, schließlich ja jetzt der Kreis, wie beim ja. FC, Europapokal äh, und dann natürlich äh, abends das Spiel. Einen großen FC Köln in HSV.
1: Warum schüttle ich den Kopf? Weil Heiko sagt meine Österreicher, Dopplerhorst, ich kannte die nicht, bis Heiko mich in Kitzbühel besucht hat. Heiko ist mitgegangen wie ein Zäpfchen. Und äh, ich, ich mir war es nicht wurscht, aber es war mir also Heiko fantastisch ja, Wir müssen doch noch. Entschuldige Alex, entschuldige Franz, aber Heiko liegt was auf der Zunge, nämlich äh, die Boston Celtics. Kaum ist Heiko nicht mehr in Boston. Haben Sie sich verbessert, Heiko, ja oder nein, mit Kyrie Irving, der anstelle von Isaiah Thomas jetzt den Point Guard geben wird.
3: Also ich hab, spontan habe ich gedacht, oh, haben weil meine erste Reaktion, dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und muss sagen, doch, also ich sehe da die Celtics, jetzt mag man denken, old nimmt die Brille ab, die Celtics-Brille ab, aber ich sehe die Celtics da als Gewinner in diesem Trade, weil du wirst größer, äh, 5'9", also das 1'75 gegen 6'4 ist, helfen wir mal, 1'99". Du wirst vier Jahre jünger und du hast finanziell den besseren Deal, weil Kyrie Irving, der hat die nächsten drei Jahre noch vertragt. Letztes Jahr als Teamplayer-Option, aber verdient knapp 20 Millionen in den nächsten beiden Jahren jeweils. Isaiah Thomas macht dieses Jahr 6,2, hat aber klar gemacht, ab dann möchte er maximal Vertrag haben, sprich das sind so 30 bis 33 Millionen. Hat er sich absolut verdient und hat in seiner Karriere immer Abstriche machen müssen finanziell und wird das diesmal nicht machen wollen. Aber dann musst du halt überlegen, ob du einem der in der Defensive, aufgrund seiner Größe einfach, ich meine, der Typ hat ein, ein unglaubliches Kämpferherz, hat, hat so viele Qualitäten äh, im Spiel, aber ist halt, da kannst du nichts machen, der ist halt nur 1,75, 1,76 groß und deshalb bist du halt ähm, dann irgendwo eine Liability in der in der Defensive. Ähm, und, und wenn du noch siehst, ähm, dass äh, Kyrie Irving wohl gesagt hat, er könnte sich vorstellen, in Boston zu verlängern, äh, danach, anders hätten die das wohl gar nicht gemacht. Du hast jetzt mit Al Horford, mit Gordon Hayward und mit äh, Kyrie Irving wirklich drei richtig gute. Irving vielleicht sogar einen, der Richtung Superstar tendiert. Und wenn du noch daran denkst, dass LeBron James nächstes Jahr wahrscheinlich in Cleveland äh, weggehen wird, dann könnte die, die Straße richtig frei sein Richtung äh, Finals, wo du trotzdem noch verlierst gegen Golden State. Aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall Boston Celtics gegen Cleveland Cavaliers. Ich sehe die Cleveland Cavaliers in einem Finale immer noch aufgrund von LeBron in sieben Spielen vorn. Aber wie gesagt, nächstes Jahr könnte die, der Weg dann frei sein für die Celtics. Also, ähm, ja, da ist Danny Ainge, der über Jahre lang viele Picks gesammelt hat, und wo man immer gesagt hat, Alter, was willst du mit den Picks eigentlich? Ähm, da ist ihm jetzt endlich mal was gelungen, wo er... Wo er ähm, die gut eingesetzt hat. Er hat ja noch einige abgegeben, unter anderem den First-Round-Pick der Nets äh, für kommendes Jahr. Und es ist auch gut für Daniel Theis, denn mit Ante Zizic, der auch äh, in diesem Paket äh, mit Isaiah Thomas, Jay Crowder und dem First-Rounder nach Cleveland geschickt wurde, ist ein Center weniger bei den Celtics und Theis soll ja da auf der Center-Position spielen. Ich habe ihn übrigens vergangene Woche hier beim Cup am Training das erste Mal gesehen. Bruh, Junge, also 10 Kilo Muskelmasse müssen wir aber noch rauf, wenn du da eine der NBA unter dem Korb nicht behaupten willst. Also war ich schon überrascht, wie
4: ja schmal der doch ist. Heiko,
3: es ist ich hab auch das so das toll, den toll, den toll von dir
1: der
4: zuzuhören. Der, 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 der Körper ja. mittlerweile in Hamburg, aber das Herz noch in Boston. Das,
1: das Herz und das alles noch in Boston für Heiko. Also, Franz bleibt noch zum Football da. Danke. Alexi ist ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich. Alexi, das werden wir nachholen äh, in, in Zukunft. Danke, Heiko. Franz Wer meinen
3: FC König nicht unter den Top Ten sieht, äh, hat noch nicht so viel Berechtigung im Programm. Also <lacht> ja gut, dann steigen die
1: halt auf. Okay. <lacht> okay, gut, alles klar. Danke, Alexi. Danke, Heiko. Franz bleibt Danke zum euch. Football noch da. Danke.
3: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster, ich wünsche euch viel Spaß äh, bei Sportradio 360.
1: Es geht weiter in der Big Show 320, Andreas Renner von Sky, nach wie vor in den Studios und wir begrüßen auf Malta von GFL-TV Nicola Martin, servus Nicola.
11: Hallo, wir erweitern die GFL auf die kleine Insel hier.
1: Naja, bitte, das Wetter passt dort, ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht noch eine Nuance zu warm ist und... Irgendwo in Westerwald ist äh, Christian Schimmel. Grüß dich, Christian.
10: Ja, wunderschönen guten Tag. Vermutlich gibt es auch in Malta teams die in der GFL Süd mitspielen könnten.
1: Ja, von der Qualität her, was ah, weiß man. Ah,
10: das ist Christian. Ein Jahr dabei und schon fängt er an mit
1: diesem GFL süd quatsch Na Ja, gut. <lacht> also, Jungs, take it away. Nicola, take it away, please. Wir beginnen mal unseren Football-Teil mit der GFL. Das heißt, ich drehe mein Mikrofon auf Null und Nicola übernimmt hier die Kampfhandlungen.
11: Ja, und eigentlich ist Andreas ja nicht so viel passiert am letzten Wochenende, was groß relevant wäre für das Big Picture. Trotzdem wollen wir kurz auf Frankfurt gegen Ingolstadt zurückkommen, das ja zumindest im Hinspiel eine spannende Angelegenheit war. Aber jetzt im Rückspiel, da muss man sagen, die GFL ist eine Nummer härter als die GFL 2 und die Ingolstädter merken das gerade und denen geht gerade total die Puste aus.
4: Ja, den geht die Oder? Puste ja. aus, vor allen Dingen gehen die Spieler aus. Ne? Und äh, nur um da jetzt mal über eine, äh, über zwei Positionen zu reden, äh, die die Ingolstadt ins Herz treffen, weil Ingolstadt war, ist möglicherweise sogar auch nach diesem Spiel noch statistisch gesehen der beste Passangriff der German Football League, aber deren Quarterback Rick Webster hat sich verletzt. Deswegen musste der Receiver Keith Hilton ähm, Quarterback spielen. Und äh, zwei andere Receiver, nämlich äh, äh, Richard Samuel und ähm, der, 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 der zweite Verletzte ist mir jetzt gerade der Namen Name entfallen. Also es fehlen auf jeden Fall zwei weitere von ihren starting receivern. Und damit ist nur noch Lorenz Regler übrig von der, von dem Hochschild. V genau, Jan Hochschild, danke schön Und damit ist nur noch Lorenz Regler übrig von ihren üblichen Starting Receivern. Und das, also vier, vier, drei Verletzungen und Positionswechsel auf vier Receiverpositionen. Sowas kann keine Mannschaft der Welt ersetzen. Und das sieht man dann halt auch. Und dann geht's noch, zur zu Belohnung obendrauf, zur besten äh, Verteidigung der Liga. Und dann kommt halt sowas bei raus. ne? Also das erste First Down äh, beim letzten Drive der ersten Halbzeit.
11: Aber die beste Verteidigung der Liga, äh, Christian, da hatten wir das Gefühl, die, die packt die letzten Wochen nochmal eine Schippe drauf, unabhängig davon, was bei den Gegnern passiert.
10: Ja, das ist das ist richtig. Wobei also ich schon glaube, dass die Frankfurter Defense speziell gegen ist mit einem sehr starken Einschlag, entweder Lauf oder Pass, nochmal ähm, schwungvoller daherkommt und nochmal präziser daherkommt. Und gerade Passangriffe haben die in den letzten Jahren ja regelmäßig abgewirkt. Selbst gegen Hall hat das meistens relativ gut funktioniert, wenn man weiß, was Hall sonst an Punkten so auflegt. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für alle Mannschaften, die noch gegen die Frankfurter in dieser Saison spielen werden.
4: Ja, und äh, du, hast, du hast recht mit dem Passangriff. Die haben jetzt inzwischen, ich glaube, 28 Interceptions gefangen in dieser Saison. Das Problem ist nur, gegen den Lauf lassen sie 1,1 Yards pro Laufversuch zu. Also da, wenn du dann sagst, okay, werfen können wir gegen die nicht, dafür laufen wir, dann bist du auch nicht besser dran.
11: Die Frage ist also bei Frankfurt... Wird es in der Offense besser? Wir wissen ja, die arbeiten so ein bisschen mit einer Patchwork-Offense, haben einen Quarterback, der das Ganze auch noch ein bisschen nahe gebracht bekommt. Wie, wie, wie ist denn der Stand der Dinge da, Andreas?
4: Ja, also da war das Spiel gegen Ingolstadt nicht besonders gut, äh, muss, muss man klar sagen. Äh, wobei, äh, es ist natürlich, äh, wir, wir reden jetzt vom Quarterback von Jalil Awini. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass Frankfurt... Eine, ein bestimmtes System spielen wollte, nämlich ein laufbetontes System, eine, was das Passspiel angeht mit West-Coast-Prinzipien, kurze Pässe, kurze, präzise Pässe, um dann die guten Athleten, die Frankfurt äh, auf dem Feld hat, in, in aussichtsreiche Positionen zu bringen, den Ball möglichst weit nach vorne zu tragen. Dazu gehört Präzision von der Quarterback-Position. Das haben sie mit den Quarterbacks, die sie bis jetzt hatten. Und da war natürlich viel Pech dabei mit Verletzungen. Und einer wird von der CFL abgeworben. Und ein deutscher Backup, der gut gespielt hat, außer in den, gut, in den großen Spielen. Ähm, äh, da, da haben sie dann schon auch ein bisschen Pech gehabt. Und jetzt haben sie halt mit Jalil Awini sozusagen aus der Not geboren, einen rausgeholt, der mehr Athlet als Quarterback ist. Und da würde ich jetzt sagen, das ist genau die Sorte von Quarterback, die diese Offense, die sie hatten, nicht braucht. Und deswegen haben sie die Offense jetzt auch komplett umgestellt. Was natürlich eine Totaloperation ist, kurz vor, ähm, vor, vor Ende der Saison. Und letzten Endes muss man dann sagen, was sie im Moment machen, ist äh, Training Training für die Playoffs mit, äh, mit diesem ähm, Offense-Setup. Aber ähm, Awini ist schlicht und einfach ein Quarterback, der nicht besonders präzise wirft. Und selbst wenn man sich dann hinterher die Zahlen anguckt sagt, die sind jetzt nicht so schlecht... Der Punkt ist, da läuft äh, ein David Heron, eine Crossing-Route über die Mitte und da muss der Ball halt präzise kommen und dann kann er den Schwung mitnehmen und macht 20 Yards, aber Awini wirft den Ball so hoch, dass Hiron springen muss, dann landet er auf dem Boden und dann ist der Spielzug halt nach 7 Yards vorbei. Das sind die Dinge, die bei Frankfurt nicht funktionieren und ich glaube für Awini, der halt in seiner äh, College-Karriere ähm, seit Jahren nicht mehr äh, Quarterback gespielt hat, für den ist das jetzt schlicht und einfach zu viel verlangt, diese Sorte von präziser Quarterback zu werden innerhalb von zwei, drei Wochen. Deswegen bin ich halt auch skeptisch, wenn es gegen die richtig starken Gegner geht. Also wenn man zum Beispiel zu einem Auswärtsspiel im Halbfinale nach Braunschweig fahren würde und Braunschweig in Bestbesetzung spielen kann, dann bin ich skeptisch, dass es da reicht. Also ich
11: glaube, da sind dann einfach die Grenzen in der, der mit der derzeitigen Offense erreicht bei Frankfurt. Ja und Für die für die Frankfurter geht es jetzt die nächsten Wochen erst auswärts gegen Marburg, zu Hause gegen München und dann haben sie den Norddritten zu Gast. Ich glaube, so weit können wir gehen, dass wir Frankfurt auf zwei setzen und der Norddritte, der wird am Wochenende bestimmt zwischen den kiel Baltic Hurricanes und den Dresden Monarchs. Die Dresdner müssen mit mehr als sieben gewinnen in Kiel, um diesen zweiten Platz zurückzuerobern und müssten dann das letzte Spiel gegen Köln gewinnen. Trauen wir ihnen das zu?
4: Trauen wir Ihnen das zu, ja. Also ich, ich muss zugeben, bei Dresden bin ich wirklich ein großer Fan von Garrett Saffron, dem Quarterback, den sie haben. Denn das ist einer, der der kann auch unglaubliche Plays zu Fuß machen, aber der hat halt auch die Präzision, wenn er den Ball werfen muss und das ist äh, eigentlich die perfekte Mischung das Ding gegen Kiel, Also einmal für Frankfurt ja also äh, lass mich, äh, genau wenn, wenn der in Frankfurt spielen würde wären sie definitiv zwei Schritte weiter und nicht nur einen ja? und ähm, äh, also äh, der, das Spiel gegen Kiel sehe ich eigentlich relativ ausgeglichen das äh, glaube ich hat ganz viel Spannung ähm, äh, diese Partie und da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen ähm, wer das gewinnt und die sieben Punkte aufzuholen, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber sie spielen natürlich auswärts und äh, das Problem, das ich bei Dresden sehe, ist halt eher die Verteidigung, die ist jetzt nicht so grandios und ähm, da äh, haben, haben die Kieler möglicherweise ein paar Angriffswaffen, äh, zum Beispiel der Herr mit der Nummer 1, äh, ob die den dann stoppen können, äh, klar, äh, das, äh, das sind die Fragen, die in diesem Spiel möglicherweise dominieren und ich glaube, der Producer meldet sich gerade zu Wort. Bitte.
1: Mit Handzeichen mache ich. Das gab nicht mal Zeiten, wo wir nie davon ausgegangen wären, dass ein Spiel in Kiel Andreas knapp werden könnte, weil Kiel so überlegen war. Was ist passiert? Ist die Kohle abhanden gekommen?
4: Du. Äh, ist die Kohle abhanden gekommen? Es, es ist. Also. Es werden alle nicht jünger. Es, es, ja, es werden, es werden alle nicht jünger. Aber was man jetzt schon dazu sagen muss, ist, in Braunschweig ist zwischenzeitlich die Kohle abhanden gekommen und dann haben sie sie wiedergefunden. Hm. Das ist jetzt, glaube ich, okay. das ist jetzt, glaube ich, Grund Nummer eins, dass Kiel mhm. nicht mehr die beste Mannschaft der GFL Nord ist. Und die sind ja immer noch Nummer zwei, Nummer drei gewesen in den letzten Jahren, hatten immer gute Teams, aber ähm, du hast recht, es gab zwei, drei Jahre, da waren sie, äh, da waren sie ähm, äh, ziemlich dominant im Norden äh, und das ist jetzt halt ähm, nicht mehr so. Also da gibt es jetzt halt einfach ähm, andere Konkurrenten, die, die zumindest das gleiche Niveau
11: erreichen. Christian meldete bei Dresden leichte Zweifel an der Oline an, wenn ich das die letzten Wochen richtig verfolgt habe. Leichte Zweifel.
10: Ich, also ich glaube ich glaube, sie wird ein bisschen besser, aber das, das Ding ist, die sind halt von Gut, Braunschweig ist vielleicht auch nicht der Maßstab, aber die sind halt von denen komplett auseinandergenommen worden. Mhm. Ähm, die hatten stellenweise gegen Köln durchaus so ihre Probleme. Also ich glaube, dass das in der Spitze, was das Gesamtprodukt bei den Dresden dann dieses Jahr ist, einfach nicht reicht, um ernsthaft eine Rolle im, im German Bowl zu spielen, beziehungsweise um den zu erreichen. Ich glaube, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die Zwei, drei richtig starke Receiver hat und auch ein Quarterback, der glaube ich von Spiel zu Spiel besser in die Saison reingekommen ist. Und dass das immer noch eine echt gute Mannschaft ist, aber ich würde schon noch sagen, dass irgendwie so fünf bis zehn Prozent mindestens nochmal nach oben fehlen. Also ich will die zum Beispiel gut, sie werden, wenn die, wenn die, wenn, wenn sie nicht noch, äh, zweiter werden, ähm, wobei doch, wenn, wenn sie dritter werden, dann dürfen sie Dürfen Sie nach Frankfurt fahren und das wird halt glaube ich ganz übel werden. Also da, 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 nicht im Sinne da, da, da von einem, keine einem massiven Sorgenunterschied, aber im Sinne von Frankfurter Front Seven gegen Dresden O Line. Also ja, ja. Andreas, wolltest du noch was hinzufügen? Oder? Nö,
11: nö. Okay, gut, dann äh, kommen wir noch zum, zum Abstiegskracher in äh, der GFL Nord, beziehungsweise zum Kampf um den Relegationsplatz. Seit, letzten, seit letztem Wochenende wissen wir, seit dem knappen 73 zu 0 von Potsdam gegen Bonn, Potsdam ist Nordmeister in der GfL 2, hat sich also für die Relegation qualifiziert, Christian. Und jetzt suchen wir einen Gegner und den fin finden wir nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern fast sicher auf äh, nächste Woche, also an diesem Wochenende in Berlin, wenn die Adler gegen die Husky spielen. Samstag 16 Uhr Poststadion ähm, und ja, keiner will gegen Potsdam ran, also wirklich ein Spiel, fast schon in Anführungszeichen, ums Überleben.
10: So kann man das sagen. Es gibt zwar irgendwie noch noch gewisse Dreierkonstellationen mit den Hildesheim-Invaders involviert, die sind aber mathematisch gesehen eher auf theoretischer Natur basierend. Eigentlich ist das letztlich ein Spiel, ähm, du musst es gewinnen, dann bist du sehr wahrscheinlich mindestens siebter. Verlierst du es, bist du sehr wahrscheinlich Achter und darfst dann gegen Potsdam spielen, die meiner Meinung nach echt viel, viel Qualität in, in ihrer Mannschaft haben. Ähm ja, und das wird, glaube ich, echt, das kann eine sehr, sehr spannende Kiste werden. Also die Berliner habe ich jetzt den Eindruck, nachdem sie sich zwischenzeitlich so total am abschießen lassen, ähm, haben im Heimspiel gegen gegen Köln echt sehr viel Wille und sehr viel Kampf gezeigt und waren da auch relativ eng dran. Auch wenn die Kölner dann noch mit einer sehr dezimierten Mannschaft hingefahren sind. Ähm, das sieht wieder ein bisschen besser aus. Die Hamburger haben in Hildesheim gewonnen. Und da haben wir alle im Prinzip im Saisonverlauf gesehen, okay, die werden Step by Step besser. Für mich waren die Huskies als leichter Favorit nach Berlin. Ähm, aber das ist ein, ist ein Spiel, wo meiner Meinung nach wirklich alles passieren kann, eben weil es um so wahnsinnig viel geht. Wo alles passieren kann, Andreas.
11: Ähm, aber ja, die, die Huskies haben uns das ganze Jahr versprochen, dass sie... Die letzten vier Wochen im Blick haben mit diesen zwei Spielen gegen Hildesheim und diesem Spiel gegen die Adler und zumindest haben sie uns nicht hingehalten. Das erste Spiel haben sie ja schon mal geliefert und jetzt haben wir plötzlich wieder einen, einen spannenden Abstiegskampf, wo wir vielleicht zu Saisonbeginn dachten, bei den Huskies, oh je.
4: Ja, und äh, dieses erste Spiel, das haben sie ja äh, gegen die Adler relativ deutlich verloren. Ich glaube, 30 zu 8 oder sowas äh, im, äh, zu Hause. Und äh, 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 da habe ich dann vor allen Dingen von den Adlern mehr erwartet. Aber äh, da muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt dann mal guckt, wer bei den Adlern auf dem Platz steht und wer da zu Saisonbeginn eingeplant war, da äh, hat natürlich auch das Verletzungspech äh, äh, böse Schneisen in die, äh, in die Mannschaft reingeschlagen. Also das ist... Ähm, das ist schon sicher ein Problem. Ich bin mir sicher, für dieses Spiel werden beide Mannschaften alles mobilisieren, was sie derzeit noch auftreiben können. Da bin ich dann mal gespannt, wer dann da auch tatsächlich auf dem Platz steht. Weil da gibt es ja dann auch so Situationen von Leuten, die dann zwischendurch mal im Urlaub sind oder, ähm, oder vielleicht irgendwie aus anderen Gründen äh, verhindert. Und äh, ich, ich glaube... <lacht> Ich glaube, die werden auf den Platz bringen, was sie was sie haben, und ich finde das ganz schwer vorher zu, sehen, zu sagen, was da was da so passiert. Ich meine, die Huskies haben dieses Spiel, das letzte in Hildesheim gewonnen, obwohl ihr Quarterback fünf Interceptions geworfen hat. Also es wird jetzt auch nicht regelmäßig passieren. Ähm, ja, also äh, ich bin sehr gespannt, aber ich traue mir keine Prognose zu.
11: Wobei wir in der GFL die letzten Wochen gelernt haben, Christian, wenn du viele Interceptions wirfst, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel gewinnst. Irgendwie, ihr Football ist
10: kaputt. Wir dürfen nicht von zwei Spielen als Maßstab für die komplette Liga ausgehen. Aber <lacht> es ist schon vorgekommen, dass sich Mannschaften mit etwas mehr Qualität dann durchaus nochmal durchgesetzt haben. Das ist, denke ich, dann nochmal der letzte Hinweis auf die Frankfurter Offense in, dieser, in diesen letzten Wochen. Gut, dann machen wir eine Pause und
11: geht's
10: geht es mit der NFL weiter
1: jetzt. Ja, 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 schon, aber ich bin jetzt hier noch gerade am Rechnen, ich habe einen Taschenrechner rausgenommen. Wie war das Ergebnis? 72-0, Andreas, oder was? welches Ergebnis wurde angeschaut? Und ich, ja, wie, 0
5: wie,
1: wie das zeitlich überhaupt möglich war, da muss ich jetzt in der Pause kurz drüber nachdenken. Und dann kümmern wir uns um, manche sagen den richtigen Football, ich würde das nie sagen, um die NFL.
12: Hier ist Weitschung-Europameister Christian Reis und Ihr Sportradio
5: 360.
1: Ja, es geht weiter mit Fußball. Er hat sich eine... Äh, mit Football, selbstverständlich, hat sich eine Auszeit genommen seit dem Fußball. Franz Büchner ist wieder da, Andreas Renner in den Studios, Christian Schimmel und Nicolas Martin auf Skype. Und ich habe nur, wie immer, eine Frage zum Auftakt, bevor ich die Experten plaudern lasse. Ich stelle sie den Franz. Ich lese auf Twitter, meine ich, von einem Last Hooray für Ben Roethlisberger. Say it ain't so. Franz, was soll ich dann in meine Studios aufhängen, wenn Big Ben nicht mehr am Start sein wird? Wie sind die Aussichten für Pittsburgh im kommenden Jahr?
9: Also schlecht sind sie nicht, aber das hängt auch ein bisschen mit Ben zusammen. Also wenn er fit ist, wenn er gut spielt, hat er ja genug Waffen zur Hand. Und dann kann das eine Saison werden. Wenn es wirklich das, das letzte Hurra ist, wie es da angekündigt wird, dann könnte es ein ganz, ganz dickes Hurra werden. Aber da sind natürlich wie immer so ein paar Sternchen dran zu packen. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen, die Anfälligkeiten. Auch bei Ben, was so Verletzungen angeht. wäre wär schön, wenn er noch nochmal eine äh, volle Saison durchziehen kann. Mit seinen entsprechenden äh, Kollegen vorne drin, die dann vielleicht auch weniger Sperren absitzen etc. Und dann äh, kann das eine sehr gute Saison werden. Gerade offensiv hat äh, Pittsburgh ja mit den besten Kader nach wie vor.
1: Nikola, jetzt eine, darfst du wieder. Ja.
11: Einer, für den es nicht das Last Ray ist, sondern im Gegenteil, für den es noch ganz viele Jahre weitergehen könnte, Andreas, ist der Commissioner Roger Goodell. Ähm, äh, die Fans finden ihn nicht so schön oder nicht so toll. Die die Owner schon. Ähm, wie, wie siehst du die Rolle von so Roger toll. Goodell die, besten, die letzten Jahren Kannst du nachvollziehen, dass sie ihn quasi äh, bis 2021 oder 2022, glaube ich, so jetzt schon verlängern wollen? Also, <lacht> ich finde, dass...
4: Ähm in, insofern, äh, also das, was jetzt dann passiert, äh, das ist ganz praktisch für die Teams, weil was, was Roger godell ist, er ist das Feindbild der Öffentlichkeit und aber auch der intern, der Spieler, ähm, aber was er durchsetzt, ist das, was die Besitzer wollen, nur über die redet niemand, weil die reden alle nur über Goodell, das heißt... Ähm, der, der wird vorgeschickt, um, um das umzusetzen, was die, was die Teambesitzer gerne wollen. Und ähm, äh, deswegen ist es, halt, ist es halt praktisch, ihn zu haben, äh, auch als Sündenbock. Dafür wird er natürlich fürstlich entlohnt, das wollen wir nicht vergessen. Ich habe irgendwas äh, gelesen von, der hat bis jetzt als NFL-Commissioner ungefähr 350 Millionen Dollar verdient. Ähm, wie gesagt, habe ich gehört, nicht nachgerechnet, ähm, und was man natürlich auch sagen muss, was unter Godell funktioniert in der NFL, das ist die finanzielle Seite und wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig der Teil ist für die Teambesitzer. Und dass da, solange, solange die, der, der Rubel rollt, ist alles gut und dann ist es ihnen auch wurscht, was die Fans sagen und was die die äh, und was die, ähm, möglicherweise die Spieler sagen. Aber äh, es gibt natürlich äh, wichtige Situationen, ähm, wie zum Beispiel, das äh, haben wir ja auch mitbekommen, die Spielergewerkschaft hat schon letzte Woche angekündigt, dass im Jahr, glaube 2021 ist es, wenn, ähm, wenn der Vertrag zwischen Spielergewerkschaft und... Äh, und Liga endet, dass dann ein Streik sehr wahrscheinlich ist, weil man mit den derzeitigen Situationen überhaupt nicht zufrieden ist. Also da ist schon eine Menge Säbelrasseln und vielleicht kann man das dann eben auch so interpretieren, dass Godell ähm, da jetzt dann schon mal vorausschauend die Rückendeckung der Teambesitzer bekommt für diese Verhandlungen, die mit Sicherheit schwierig sein werden.
11: Ja. Also, der letzte, der letzte Deal 2011 erzählt nach einem 132 tage blockout wobei, tatsächlich, Christian, diese, diese großen Streiks wie in der NHL oder so haben wir tatsächlich, oder in der NBA, ist, hat Goodell noch nicht gehabt, und wir sind gespannt, wie es wird in 2021. Meinst du, da kommt wirklich so ein ganz dunkles Gewitter auf ihn zu?
10: Also, ich glaube, dass er sich auf jeden Fall mit Dingen auseinandersetzen muss, mit denen er sich bis jetzt nicht in der Form beschäftigt hat. Und zwar, das ist dann vor allen Dingen die Frage, wie gehe ich denn mit, mit vor allen Dingen diesen Suspensions halt um? Also, vor allen Dingen, wie differenziere ich denn zwischen, sag ich mal, einem Drogen oder einem PED, also Performance and Haste Drugs Delikt und, und wie differenziere ich dann mit, zwischen Gewaltdelikten oder ähnlichen Geschichten? Also, ähm, nochmal, das sind Sachen, da hat Andreas völlig recht, die werden von den Ownern gewollt und dementsprechend auch mitgetragen. Und in der Hinsicht ist dann auch ein gewisser Rückhalt da. Ich glaube, der letzte Streik in der NFL, der wirklich Spiele betroffen hat, hatten wir Ende der 80er, wenn ich nicht alles täuscht. Ähm, von daher, ich glaube, dass die NFL im Gegensatz zu der einen oder anderen Sportart verstanden hat und auch die Spieler verstanden haben, dass mit jedem mit jedem Spiel, was verloren geht, ähm, ungemeiner Imageschaden und ungemeiner Geldverlust einhergeht. Das hat die NHL ja durchaus relativ hart zu spüren bekommen zwischenzeitlich. Von daher denke ich schon, dass dann beide letztlich sich konstruktiv einigen. Ähm, die Fronten vor, der, vor den Verhandlungen des letzten Collective Bargain Agreement waren ja auch sehr, sehr verhärtet. Und man hat sich dann ja auch noch relativ, relativ schnell dann auch noch geeinigt. Gut, also so viel zum Commissioner. Wir
11: schauen auf das Sportliche, auch wenn äh, dieses Jahr ja es nicht äh, zwei Cuts gibt äh, im Ende August und Anfang September, sondern nur den einen großen jetzt zum Ende der Preseason. Franz, trotzdem haben wir das Gefühl, es fällt die eine oder andere Personalentscheidung. Und ähm, ja, unter anderem in, in Denver scheint jetzt Trevor Simeon den Starting Quarterback Job geholt zu haben. Letztes Jahr war das ja ein großes Problem in Denver hast du das Gefühl, dass es dieses Jahr besser laufen wird?
9: Puh. Also ich habe jetzt tatsächlich nichts gesehen bislang von von Danvers Spielen und von den Eindrücken, die man da vielleicht hätte gewinnen können, was die Personalie Simgen oder dann auch Paxton Lynch angeht. Deswegen ähm, muss man das mal schauen, ob das tatsächlich dann äh, so so besser besser laufen wird, gerade auf dieser Position. Aber da man sich ja jetzt dann doch, ich sag mal, relativ früh festgelegt hat muss ja das, das Team um, um Benz-Joseph da irgendwas gesehen haben, was ihnen dann scheinbar doch den Ausschlag gegeben hat. Hey, Java Simeon, das ist jetzt unser Mann, wir wollen da eine gewisse Beständigkeit haben auf dieser Position und relativ früh das auch schon abklären und nicht erst äh, zwei Tage vor Saisonstart. Also von daher ist das vielleicht der Versuch da, in, wenn man dann in dem entsprechenden Früh jetzt diese Entscheidung trifft, genau dafür zu sorgen, dass da Ruhe einkehrt. Jetzt liegt es dann natürlich an, an Simeon, zu zeigen, dass er halt genau der richtige Mann ist für diese Position und da sind wir dann mal gespannt, ob das tatsächlich auch so eintreten wird.
4: Also ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, es wurde ja im Trainingslager ein, ein Zweikampf ausgerufen zwischen Paxton Lynch und Trevor Simeon. Und äh, was man nach den ersten zwei Preseason-Spielen gesehen hat, ist, dass Paxton Lynch, der ja vor der vergangenen Saison als in der ersten Runde gedraftet wurde von Denver, dass der noch nicht so weit ist. Äh, und Also darüber sagt es, glaube ich, mehr aus, als über die Position von Simeon. Aber ich finde auch, die Prämisse ist falsch zu sagen, die hatten auch der Position Probleme in der vergangenen Saison. Ich finde, Trevor Simeon hat ähm, gerade für einen Jungen Spieler in seinem ersten Jahr als Starter eine sehr solide Saison gespielt für die Denver Broncos. Was bei denen nicht funktioniert hat, ist das Laufspiel. Und die Unterstützung brauche, weil darauf die Offense aufgebaut ist oder zumindest die der vergangenen Saison aufgebaut war, wie das jetzt in diesem Jahr ist, äh, muss man dann erstmal abwarten. Aber ich finde, Trevor Simeon ist in diesem ganzen Konstrukt vollkommen, äh, ähm, also äh, deutlich zu schlecht weggekommen. Äh, ich finde, der hat äh, für das, was man von, von einem Spieler im ersten Jahr erwarten durfte, ähm, äh, hat der eine sehr solide Saison gespielt und dass die Offense in Denver
11: nicht richtig funktioniert hat, lag nicht an ihm. Okay, dann kommen wir zu Jacksonville, wo der Coach vor drei Tagen jetzt gesagt hat, ja, also vielleicht ist das Quarterback-Rennen doch wieder offen. Das ist dann so die entgegengesetzte äh, Annäherung an das Problem äh, verglichen mit Denver. Und äh, das, das sagt dann aber auch, dass äh, Black Bortles äh, sich anscheinend in der Preseason nicht so entwickelt hat, wie man es auf Jacksonville-Seite schon nicht nur wahrscheinlich seit diesem Jahr, sondern schon seit ein paar Jahren erhofft, oder Andreas?
4: Ja, also das ist, das ist ganz sicher so, dass, dass sich die, die Probleme, die Blake Bortles in der vergangenen Saison hatte, jetzt fortsetzen. Das Kuriose in Jacksonville ist ja, und da würde ich jetzt also erstmal anfangen mit seinen allerersten Vorstellungen in der Preseason als Rookie. Und äh, das dann eben auch nur äh, mal so als ähm, äh, als Warnendes Beispiel für alle, die jetzt nach ein oder zwei Preseason-Spielen schon der Meinung sind, irgendwelche Rookies wären bereit, den Starterposten äh, zu übernehmen. Da hat Black Bortles in seiner allerersten Saison sehr gut ausgesehen, ähm, äh, in der Preseason. Ähm, das heißt, der, der Hype, der nach dem ersten Spiel bei Deshaun Watson stattgefunden hat, den gab es bei Black Bortles damals auch. Ja. Und dann hat er eine solide Rookie-Saison gehabt, dann hat er eigentlich eine, eine, eine deutliche Steigerung im zweiten Jahr und im letzten Jahr ist es komplett ist er komplett eingebrochen. Und ich glaube, das Problem, das er jetzt hat, er sitzt zwischen den Ohren. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht das Beste für ihn wäre, wenn er tatsächlich... also ich, Das kann ja sowas sein wie, der hat eine Riesenpanik, dass er seinen Starterposten verliert. Vielleicht wäre es das Beste für ihn, wenn man ihm die Angst nehmen würde, indem es tatsächlich passiert. Und er merkt, die Welt geht nicht unter. Und der wird auch wieder seine Chance bekommen, aber es ist, ist, ist glaube ich nachvollziehbar, dass man in der derzeitigen Situation sagt, das war letzte Saison ein Problem zwischen den Ohren, das hat sich nicht geändert und
11: äh, der, braucht mal, der braucht einfach mal eine Pause. Und in der ESC South allgemein, Christian, also bei Jacksonville haben wir jetzt eben thematisiert, bei Houston ist jetzt glaube ich Tom Savage als, als Starter äh, ja. gesetzt, was ja auch Sinn macht, bei Indy wissen wir nicht, wann Andrew Luck wirklich wieder eingreifen kann ins Geschehen, ob es zum Season-Opener schafft oder nicht. Das heißt, für die Tennessee Titans ähm, könnte da was aufgehen.
10: Da könnte was aufgehen. Ich meine, das Problem ist, dass du immer noch die Texans-Defense hast, die äh, wenn Savage nur nur solide spielt, ähm, man könnte sagen, auf einem Niveau von Trevor Simeon spielt, ähm, äh, dass das dann zu einigen Siegen reichen wird, weil du hast halt Jadevian Clowney auf der, auf der anderen Seite äh, unter anderem stehen dann halt auch noch einen gesunden J.J. Watt und eine Secondary, die jetzt halt auch noch verbessert ist. Das heißt, die werden nicht viele Punkte zulassen in dieser Saison. Ähm, aber zu den Titans, ich glaube, das wird eine der, der Mannschaften, die man sich im, im Game Pass oder im TV halt öfter ansehen sollte. Ähm, die werden viel laufen, die können laufen, die haben eine unheimliche Urgewalt in der Offensive Line. Ähm, die gehen da so ein bisschen den anderen Weg als die ganzen Spread Offenses in den letzten Jahren. Die haben mit Marcus Mariota ein Quarterback, der denke ich sich Schritt für Schritt in eine positive Richtung entwickelt hat. Von dem man jetzt auch erwartet, dass er nochmal einen Tacken besser wird. Nachdem der, wie gesagt, aus einer komplett anderen Offense im College gekommen ist. Die haben meiner Meinung nach ziemlich gut gedraftet in den letzten Jahren. Und das merkt man dann entsprechend auch auf dem Platz. Wie gesagt, sehr viel junges Talent, starker O-Line. Und da kann für die Titans dieses Jahr was gehen. Also nicht nur Richtung Divisionssieg, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Das, was ich von denen in der Preseason gesehen habe, zugegeben, das ist dann immer sehr, sehr limitiert, was die Teams da machen, aber rein vom Anspruch, der da jetzt in Nashville herrscht, ist das eine, ist das eine echt gute Fußballmannschaft mit viel Intelligenz gebaut und auf die freue ich mich in diesem Jahr auf jeden Fall.
11: Also die, die Titans, ein Team, auf das wir schauen werden und dann äh, wäre noch das Thema Rams, ähm weil dort ja ein sehr junger Head -Coach aktiv ist mit Sean McVay und das hat den ehemaligen Rams Head -Coach Mike Martens anscheinend dazu bewegt zu gehen, dass die zu sagen, dass die Rams auf dem Holzweg sind. Für einen jungen Quarterback braucht man einen erfahrenen Coach und nicht einen jungen Coach. Ich wundere mich zwar, dass man jetzt dieses Fass aufmacht, aber also ich, ich bin ja der Meinung, wenn er Fachwissen mitbringt und es den Spielern vermitteln kann, dann ist er der Richtige, egal ob er jetzt 30, 40 oder 60 ist. Wie siehst du das?
9: bin ich auch der Meinung. Wichtiger ist ja eher, dass das, dass die Zusammenarbeit irgendwie äh, funktioniert und, und fruchtbar ist. Und ob der da jetzt irgendwie 30 oder 60 ist, ist sollte dann eigentlich egal sein. Ähm, dann aus so einer Position de, des Ärgers da vielleicht solche Aussagen zu tätigen, hilft da glaube ich keinem in dieser, in dieser Mannschaft. Und Deswegen kann ich das auch nicht ganz nachvollziehen, warum man da jetzt dieses Fass aufmacht. Ähm, wichtiger ist tatsächlich, dass die Leistung stimmt und das, äh, ja, ja, das muss man sich am Ende messen lassen. Das ist natürlich völlig logisch. Aber da von vornherein da irgendwie so das abzudeckeln, dass das sowieso nicht äh, funktionieren wird, das äh, bin ich dann auch etwas eigenartig.
4: Gerade weil McVay Und in, im letzten Jahr in Washington ähm, ist sehr gut mit dem Quarterback zusammengearbeitet hat. Aber ich musste jetzt gerade dann, als du die Geschichte erzählt hast, ich hatte das auch gelesen, ähm, musste ich denken, das ist wie Armin Fee, der sich darüber beschwert, dass mit Domenico Tedesco einer Cheftrainer ist, der, der viel zu jung ist, seiner Meinung nach. Sehr
11: ja, ja, aber mehr. Wir lernen ja, Andreas, wir in der GFL viele sehr junge Coaches kennen, wo ich auch nicht das Gefühl habe, okay, die, das ist wirklich ein Qualitätsabbruch verglichen mit, nennen wir es mal, Veteranen. Nicht unbedingt und gerade
4: Coaching und zwar in allen Sportarten ist ein, ein Job, in dem, man, in dem man immer wieder bereit sein muss, neue Dinge zu integrieren oder alte Dinge neu zusammenzufügen. Und äh, man könnte jetzt auch bösartig sagen, je älter Menschen werden, umso weniger flexibel werden sie in diesen Dingen. Insofern könnte man das Pferd auch genauso äh, rum, äh, gut andersrum aufzäumen und sagen, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du gut arbeitest und, ähm, äh, und, und immer auf dem neuesten Stand bist, ist vielleicht größer, wenn du einen Jungen hast.
1: Flexibel sind nur wir. Bei Sportradio 360, weil wir aber, jung sind.
4: Aber, aber darf, ich, darf ich jetzt mal noch, also meiner, meiner Sicht, äh, äh, ganz kurz noch eine Sache unterbringen? Ja, bitte. Äh, weil, äh, weil ich gerade bei ähm, ESPN bei auf der Internetseite bin, auf der NFL-Internetseite, und da sehe ich die schockierende Nachricht des Tages. Die Patriots haben Donald Trump einen Super Bowl-Ring gegeben. Was sagen wir dazu, Franz?
6: Lieber gar nichts.
1: Ja, ich, äh, zum Glück habe ich dieses Patriots-Poster abgenommen hier. Äh, und jetzt wobei ich ich weiß nicht ob die gut bei den bei den Steelers da kenne ich die politischen Allianzen auch nicht aber was ich auch gelesen habe Woody Johnson ist ja jetzt äh, Ambassador glaube ich seit gestern also seit Dienstag in, in, in London. Großbritannien Großbritannien aber
4: ja. das war vorher in Irland glaube ich der der Rooney von Art Steelers. Rooney
1: ja. nicht Art wie hieß er doch Art Rooney äh, ich bin mir nicht ganz sicher ja, Andreas hat natürlich er nickt.
4: Ich glaube das war Daniel Art war der Papa Ja genau
1: okay. Papa he's not longer with us probably Fantastisch. Danke Nicola, danke Franz, danke Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 320. da gibt es eine Krisensitzung zum Knöchel der Nation aus Österreich. Aber das nach einer kurzen Pause.
5: Hallo, hier ist Karina Wittüft und ihr hört Sportradio 360. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 320 Sportradio 360 Punkte mit allergrößter Freude. Selten bin ich mit so großer Freude wieder zurück in die österreichische fußball gegangen, denn nach fünf Spieltagen führt der glorreiche SK-Bundegammer-Sturm Graz ungeschlagen mit fünf ein Tor vorsprungssiegen die Tabelle an. Und ich freue mich sehr, dass ein eingefleischter Gerkala, nämlich Martin Konrad, jetzt mit mir gleich den SK-Sturm loben wird. Servus, Martin.
13: Hallo, grüß dich, selbstverständlich gerne, immer wieder.
1: Und dann freut mich auch, dass ich auch einen Schwarz-Weißen, wie er gerade gesagt hat, allerdings einen anderen Schwarz-Weißen. Und es ist kein Spieler des Linzer ASK oder Trainer des Linzer ASK, aber einen neuen äh, Gast bei uns begrüßen darf, nämlich Alfred Tata. Servus, Herr Tata. Ja,
14: hallo, grüß alle miteinander.
1: Warum Schwarz-Weiß? Irgendwas vom Wiener Sportclub ist mir äh, in Erinnerung geblieben. Wie romantisch war das denn damals auf diesem sehr, sehr kleinen Platz, wo der Wiener Sportclub Sturm mit einer Ausnahme, ich glaube 80-81er Sturm fast Meister geworden wäre. Dort haben sie mal gewonnen, aber sonst immer ein sehr, sehr schwieriges Pflaster für Sturm. Wie, wie romantisch war es wirklich?
14: Ja, sehr romantisch. Ich erinnere mich gern zurück an die Duelle mit Sturm. Es hat dort einen Spieler gegeben, den habe hab ich gefürchtet wie der Teufel des Weihwassers, den Mandy Steiner, der Eisenfuß. Aber die Duelle mit äh, den Sturmlern Sturm waren immer sehr emotional und sehr aufregend. Einmal habe ich sogar das 3 zu 1 ein Siegestor gemacht.
1: Sowas will ich gar nicht hören in meiner Sendung. Da hat man den Werner Gregoritsch auch ja. schon mal der, den alten gerk der 1980 das Siegtor für Sturm gegen Walter Saria, das waren noch Zeiten. Da hat es noch, äh, noch Leute wie Walter Saria gegeben und Mandy Stein erinnere ich mich gut, hat damals, Martin, kannst du dich erinnern, der Manfred Stein hat damals beim Hallenturnier in Graz absichtlich den Ausgleich sich selber ins Tor reinkaut, zum 2 zu 2 gegen den gerk damit Sturm im Halbfinale, ich glaube, gegen Dynamo Zagreb spielen hat dürfen. Kannst du dich da noch erinnern, Martin, oder bist du doch deutlich zu jung für sowas?
13: Na, das sieht man eben, das war ein hohes Niveau. <lacht> ja, ja. Nein, nein, da kann ich mich schon erinnern. An ein Halbturniere waren gefürchtet, das war eigentlich ein Pflichttermin, 25. bis 27. Dezember, das war ein Pflichttermin. die meisten Männer sind gerne gekommen, weil sie nach dem Heiligen Abend endlich wieder raus wollten, weil zu viele Familienfeiern war dann zu anstrengend. Also Das war dann ganz Liebenauer Eishalle. Genau, da,
1: und da dürfen wir noch rauchen, in der Halle. Ähm, Herr Tatar, am Samstag geht's los äh, für Sturm Graz gegen Salzburg. Ich habe immer ein ganz schlechtes Gefühl. Natur Sonntag, Sonntag. Ah, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag dann. Gut, da bin ich schon in New York, ich werde das im Live-Ticker verfolgen. Äh, fünf Siege ist das eine, äh, Herr Tatar, aber auf der anderen Seite Sturm gegen Salzburg tut sich wie viele Mannschaften schwer. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, warum das am Sonntag besser ausgeht für Sturm?
14: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Zum einen, äh, wir haben letzte Saison äh, schon eine hervorragende Sturm im Herbst gesehen, aber ich glaube, dass in der heutigen Saison Sturm um einiges stärker ist. Warum? Weil voriges Jahr ist alles eigentlich auf den Schultern von Denialer gelegen, was das Tore machen betrifft. Mhm. Heuer ist das viel mehr verteilt, auch auf Husbeck oder auf Schul. Und Das heißt, es ist, ähm, Sturm ist nicht mehr so leicht ausrechenbar. Und In der Vergangenheit hat man gegen Salzburg zu Hause wenigstens eine von beiden Heimspielen war man ungeschlagen. Hm. Und mit dieser Form und dieser Leichtigkeit von Sturm jetzt bin ich felsenfest überzeugt, dass am Sonntag drei Punkte zu Buche stehen.
1: Das, das höre ich gern, Martin. Wir haben im letzten, äh, letzten Herbst war natürlich auch der Kollege Uros Matic noch da. Da hatte ich auch immer den Eindruck, dass der eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Dennoch, mir gefällt einfach auch gut, wie die spielen. Das Tor, das sie gegen Fenerbahce geschossen haben, Sturm, war allerfeinste Güte. Das ist richtig guter Fußball, ja oder nein?
13: Ja, mit Sicherheit. Ich finde auch, um anzuschließen, dass was der Alfred gesagt hat, das ist mittlerweile eine Mannschaft, die wo einfach mehrere Spieler sind, die gefährlich sind in der Offensive. Also das ist ähm, ein wesentlicher Unterschied zur letzten Herbstsaison, wo die Mannschaft eben von ein, zwei Spielern abhängig war. Und jetzt gibt es sicherlich neben den bereits genannten noch Hirländer, noch vor allem Röcher, Lovric, also es ist es ist ein, an einigen Spielern, Zulechner kommt immer wieder ins Spiel und bringt dann nochmal etwas Schwung und auch um, um Attraktivität und Aggressivität ins Spiel es ist also wesentlich uh, mehr unter Anführungszeichen Personal dafür verantwortlich, dass es bei Sturm ganz gut läuft und ein zweiter für mich entscheidender Aspekt ist die Mannschaft und das sagt sie auch selbst, ist im Vergleich zum letzten Herbst wesentlich frischer und zwar mhm. nicht nur geistig, sondern auch das liegt auch an den mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten doch veränderten Trainingsmethoden bzw. an der Trainingsintensität vom Trainer, von Franco Foda, der da etwas geändert hat. Und deswegen wird die Mannschaft auch auf dem Spielfeld sehr oft lebendiger als der Gegner.
1: Ein Mann, Herr Tatar, den man nicht sehen werden in näherer Zukunft, vielleicht nie mehr im Trikot von Sturm Graz. Und ich erinnere mich, Sie sind vor zwei Wochen im Studio gesessen und haben den sehr schönen Satz geprägt, dass alle beteiligten Gift draufnehmen können, dass Romano Schmidt in Salzburg spielen wird, aber ich habe da im Nachsatz, glaube ich, haben Sie irgendwie gesagt, naja, wenn der sich einbildet, also Sie haben es nicht wörtlich ist aber sinngemäß, wenn der sich einbildet, dass er dort viel spielen wird, dann wird er sich täuschen. Wie sind denn die Perspektiven von Romano Schmidt? Habe ich Sie da richtig interpretiert?
14: Ja, zunächst einmal, ähm, hoffentlich hat niemand Gift aufgenommen, weil dann hätten wir jetzt eine Epidemie. Aber zum anderen, Schmid hat natürlich den Weg gesucht, äh, den alle Spieler einschlagen wollen. Die glauben ganz, ganz hinaus, hoch hinaus zu wollen. Und da ist natürlich Red Bull Salzburg in Österreich eine erste Adresse. Wir müssen prinzipiell, das gilt jetzt nicht nur für Schmidt, sondern für alle Spieler in, in, weltweit, uns davon verabschieden verabschieden, dass Spieler eine Clubbindung haben. Das mhm. ist einfach nicht mehr der Fall. Man geht dorthin, wo man äh, in seiner kurzen Profilaufbahn am meisten verdienen kann oder die größten Erfolge feiern kann. Daher ist dieser Schritt, den Schmidt gemacht hat, logisch. Er verbesserte sich aus seiner Sicht finanziell und aus seiner Sicht auch, äh, was seine sportlichen Erfolge betrifft. Also dieser Schritt war ganz klar für mich, aber und das ist das große Aber. Viele Spieler ähm, äh, denen die äh, Lorbeeren schon um den äh, um den Kopf gehängt werden, äh, wachen dann auf und sehen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Es ist die Pyramide sehr spitz, das heißt, wenige schaffen es bis in den Olymp. Mhm. Viele müssen dann bei einer steilen Kehre schon umkehren und vielleicht auf etwas unteren Plätzen Platz nehmen und dort ähm, ja. Auskommen sind. Daher, ob Romano Schmidt eine große Karriere bevorsteht oder nicht, das entscheidet nicht nur er, das entscheiden viele andere Dinge noch zusätzlich, ob er von Verletzungen verschont bleibt, ob er vielleicht auch einen Trainer trifft, der meint, es ist nicht der Richtige und ihn daher nicht einsetzt. Daher, viele Karriere, äh, Karriere sind schon daran gescheitert, dass es Kleinigkeiten sind, die den Weg versperren und beschmutzen. Dieser ist ja erst am Anfang.
1: Ist der denn so gut, Martin? Also ich habe ihn gesehen, mir kommt das sehr, sehr schnell vor. Mir kommt aber auch äh, ein bisschen klein vor, der Junge.
13: Sicher ja, auch. Soll kein Nachteil mhm. sein. Nein. Der Fakt ist, dass er seit, seit Jahren äh, Nachwuchsnationalspieler Österreichs ist und, und da gilt er einfach als einer der äh, eines der größten Talente und als einer der größten, Hoffn eines der größten Hoffnungen im Offensivbereich. Und das sagt jeder Trainer, der mit ihm gearbeitet hat im ÖFB. Und das sagt vor allem, oder haben vor allem auch seine Nachwuchstrainer beim SK Sturm gesagt, Einfach an Günter Neukirchen und Markus Schopp, die mit 15 schon zu so den Amateuren hochgezogen haben und die in den letzten zweieinhalb Jahren mit ihm intensiv gearbeitet haben. Und die sagen, das ist neben Marešić der Spieler gewesen. Das hat man einfach gesehen. Punkt eins. Punkt zwei. Dass er jetzt wechselt, gebe ich dem Alfred recht. Das kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Fakt ist aber auch, und aus seiner Sicht ist das natürlich nachvollziehbar, die Entscheidung, auch wenn man anderer Meinung sein kann, aber aus seiner Sicht nachvollziehbar, er hat in den letzten 5-6 Monaten, also nehmen wir das Jahr 2017 her, insgesamt mit der Profimannschaft 75 Minuten Fußball gespielt, von möglichen 2000 Minuten. Den Rest hat er trainiert, jeden Tag. Er durfte ja großteils überhaupt nicht mehr bei den Amateuren spielen, in den letzten 4-5 Monaten überhaupt nicht mehr. Mit anderen Worten, er hat nicht gespielt. Und der okay. Liefering, wurde ihm versichert, er spielt die nächsten 15 Spiele. Also da muss schon viel passieren, dass er nicht spielt. Das heißt, er hat jetzt Spiele. Und egal, es wird mir recht geben, an den 17-Jährigen sollte man vor allem Matchpraxis geben. Und die hat er jetzt. Und dann muss er selbst entscheiden mit, seinen, mit der Konkurrenz, ob er da zurechtkommt, ob er auch für dieses Spiel passt. Denn da gebe ich dir recht, er ist ein Spieler, der den Ball benötigt. Bei Salzburg geht es ja oft um Pressing, Angriffspressing, Offensivpressing. Ob er für dieses Spiel dann da richtig ist, das werden die nächsten Wochen, Monate und das nächste Jahr zeigen. Aber die Möglichkeit hat er.
1: Kommt da noch ein, eine Ergänzung von Herrn Tatar? Nein, muss ja auch
14: ja, die nicht. ist natürlich vollkommen richtig von Martin Konrad. Ähm, Kleinigkeiten entscheiden darüber, wo es eine große Karriere wird. Und dieser Schritt, den er hier macht, ist trotzdem ein Risikoschritt. Also der Sturm hätte sicherlich jetzt auf äh, sich gesehen, Einsätze bekommen, mit äh, mit dem äh, Fokus darauf, was die Scherzen sind, das ist eben das äh, kreative Spiel nach vorne. Das ist besonders ein wenig anders. Dort geht es mit ein, zwei, drei Kontakten Resource. Daher kann man dort gar nicht phasenweise sein, seine Kreativität ausspielen, weil sehr viel ja auch schon ähm, sozusagen in den in den laufigen strukturiert vorgegeben wird. Also es ist äh, eine sichtbältige Sache und er hat sich für das entschieden und er wird die Konsequenzen tragen. Ist es eine gute Entscheidung gewesen, dann werden ihm alle auf die Schulter klopfen, wird es nicht so gut laufen dann wird jeder sagen, wir haben sie ja eh schon immer gewusst.
1: Martin, jetzt gab es ein, ein letztes Wort noch zu Sturm Graz äh, zu verlieren. Es gab gestern einen Tweet, also am Dienstag einen Tweet von Sturm Graz, das entgegen anderslautenden Berichten oder auch entgegen des Facebook-Bildes des betreffenden Spielers es äh, Donis Aftichai bei Sturm Graz kein Thema ist. Ich habe nur eine... Nee, mein, mein Sohn ist großer Fan von Donis Avdicay. Frag mich nicht, warum, aber er hat das Sturmtrikot mit der Nummer 77, trägt er mit größter Freude. Wie viel wisst ihr Journalisten oder ihr Ex-Trainer, wie es ein Alfred Tata ist, über diesen Spieler, was der sich geleistet hat in Graz, was wir nicht wissen?
13: Naja, <lacht> mittlerweile ist es ja ohnehin alles bekannt, was also er Wobei in Graz war er relativ brav, er hat dort eigentlich eher auf Schalke das Auto zerlegt und und, und, und hat jetzt offensichtlich disziplinär wieder einmal über die Stränge geschlagen und, und wurde deshalb auch unter Anführungszeichen von Schalke freigestellt. Aber in Graz war er unter anderem, also was das betrifft, eigentlich nicht so auffällig. Er hat es das Problem gegeben, dass er vor nichts zurückschreckt, auch nicht vor Mitspielern und da hat es eher intern Streitigkeiten gegeben, die die nicht immer nach außen gedrungen sind, die aber sicherlich im Gegensatz zur jetzigen Mannschaft ein, ein Problem dargestellt haben. Also jetzt ist es wirklich wieder mal seit längerer Zeit eine Mannschaft der Sturm, wo sich die Jungs auch privat treffen und wo das sogenannte Teamwork und das Zusammengehörigkeitsgefühl großgeschrieben wird und auch wirklich gelebt wird. Da ist Aftie, sage ich gleich jetzt nochmal, sicherlich ein Problem und meines Wissens ist ja absolut kein Thema, auch aus diesem Grund und wäre auch völlig unnötig und unsinnig jetzt hier etwas zu machen. Also das, das äh, ist eine einzige Erfindung, ich weiß nicht, muss ja jeder jeden Tag irgendwo schreiben und da hat er sich halt gedacht, dann schreibe ich halt das, wenn der Aft ja schon ein, ein Sturmbild hat auf seiner Facebook-Seite.
1: Gut, wir kommen äh, zu einer Mannschaft und äh, ich möchte nicht verhehlen, Herr Tatao, es hat mich schon gefreut, wenn Sturm gegen... Bei Salzburg bin ich fast emotionslos, aber wenn Sturm gegen Rapid gewinnt, dann freut mich das immer doppelt. Auf der anderen Seite, Rapid Wien ist für den österreichischen Fußball natürlich eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Mannschaft. Jetzt hat man eigentlich gedacht, es geht besser los in diesem Jahr. Jetzt spinnt zu Hause. Unglücklich, meine ich, gegen die Austria 2-2 verlieren. Auch unglücklich gegen Sturm irgendwo. Da wäre 2-2 drinnen gewesen, finde ich, am Ende. Was ist die mittelfristige Perspektive, die der SK Rapid in der österreichischen Bundesliga hat.
14: Ja, zunächst möchte ich eines betonen. Österreichischer Fußball hat immer davon gelebt, dass es starke sogenannte Pro Provinzvereine gibt. Ja, ja. Dieser Ausdruck ist natürlich in sich eine Katastrophe. Aber <lacht> eine starke Innsbruck, eine starke Sturm, eine starke Salzburg oder auch die beiden Wiener Clubs Rapid und Austria, wenn, das, wenn diese Vereine funktioniert haben, dann hat auch der Zuspruch der Zuschauer gestimmt. Dann hat das Interesse für den Fußball war sehr hoch. Und äh, zurzeit ist es eben so, dass äh, Innsbruck nicht dabei ist im Konzert der großen Sturm. Jetzt Gott sei Dank äh, sehr stark ist. Aber wer nachlässt, sind eigentlich im Großen und Ganzen die Wiener Vereine. Wobei die Ausseher noch eher funktioniert als der Rapid Wien zurzeit. Und das ist aber schlecht. Wir brauchen starke Wiener Vereine und wenn Rapid äh, so weiterhin auslässt, wäre oder weniger sportlich, dann, dann ist das für den österreichischen Fußball nicht gut. Ich wünsche mir eine starke Rapid-Wien, aber leider wird dort äh, in der Vergangenheit äh, offensichtlich sind so viele Fehler passiert, dass jetzt die Konsequenzen kommen und die sind, sind eben unschön. Was ich mir hoffe ist, dass es ähm, vielleicht doch mit dem einen oder anderen Veränderungen bei Rapid jetzt bald einmal bergauf geht. Das möchte ich jetzt allerdings nicht betonen, dass ich jetzt den Trainer meine, sondern dass auch vielleicht am Spielbetter noch was passiert, dass man dieses Geld, das man vielleicht einnimmt von Wöber, sinnvoll investiert in die Verbesserung des Kaders. Noch einmal, wir brauchen eine starke Konkurrenz. Jetzt Sturm. Das ist super, das ist toll, dass Sturm so gut dabei ist. Salzburg sowieso, die dominieren den Fußball in Österreich schon seit einiger Zeit. Wäre auch gut für Salzburg, wenn hier auch einmal größerer Widerstand ist. Mhm. Und deshalb brauchen wir starke Rapid- und starke Ausdehung auch noch dazu.
1: Dann lass uns abschließend äh, doch noch zu Salzburg was sagen, Martin. Ähm, in der Europa League, äh, die, das Weiterkommen, der Einzug in die Gruppenphase, sollte gesichert sein. Äh, spürst du oder spürt man in Österreich äh, dann doch ein bisschen Frustration drüber? Ich finde in diesem Jahr das Ausscheiden aus der... Aus der Champions League-Qualität, das ist in Deutschland einigermaßen hämisch kommentiert worden. Ich verstehe nicht ganz warum, weil ich glaube, man schaut nicht genau hin, wie sehr sich diese Mannschaft jedes Jahr verändert. Aber wie, wie ist denn die Gefühlslage in Salzburg? Nimmt man das jetzt hin? Weil man sich sagt, na, der Mannschaft wie damals mit Soriano, wenn man überlegt, Manet, Alain, Kampel, wer da aller gespielt hat in Salzburg, das sind fast Weltkicker, also fast. Wie ist die Stimmungslage in Salzburg, lieber Martin?
13: Ja, einerseits hast du recht. Es ist natürlich enttäuschend und das sind auch viele Spieler, aber auch ähm, im Umfeld des Vereins enttäuschte weil Menschen, weil eben zum x-ten Mal die Chance vergeben wurde und möglicherweise war heuer die letzte große Möglichkeit, ähm, dieses Ziel zu erreichen, weil ja ab der nächsten Saison aufgrund der Reform dann auf dem Meisterweg nur mehr vier statt vier fünf. Teams direkt den Weg also in die Champions-League-Gruppenphase äh, schaffen können. Das heißt, die Chance, es zu schaffen, wird noch schwieriger und du hast das schon angesprochen. Durch die jährlichen Veränderungen wird es schwierig und wenn es hämische Kommentare gibt, dann ist das klar, aber das ist auch in Österreich so. Aber die, die hämisch sind, betrachten dieses Projekt Salzburg einfach oberflächlich und da gibt es ja in Deutschland Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende mhm. und in Österreich halt eben dementsprechend weniger, nämlich du hast das gesagt. Das Projekt hat ein anderes Ziel. Spieler jung zu verpflichten. Und da gibt es mittlerweile dutzende Beispiele. Der letzte ist im Schmidt. Teilweise sind schon Spiele, die noch früher kommen, die ausgebildet werden über die Akademie, über Liefering zu Salzburg und von Salzburg im Idealfall nach Leipzig oder eben so wie Manet oder Kampel zu einem anderen großen Club. Und dieses Beispiel hat mehrfach schon funktioniert. Und warum? soll also dann ein Projekt insgesamt etwas in Frage gestellt werden. Das Hauptziel ist nicht mehr die Champions League, es wäre schön, Europa League ist auch gut, dort macht man sogar punkt im Herbst, in der Champions League wäre das eher nicht so wahrscheinlich gewesen, mhm. aber das Hauptziel ist, dieses Projekt so zu gestalten, wie es in den letzten drei Jahren gelaufen ist und nicht umsonst interessieren sich Juventus Turin, Bayern München und andere internationale Teams, wie dieses Projekt läuft und wollen etwas Ähnliches auf die Beine stellen, weil bei Bayern war der letzte ein gewisser alaba der ist aus der eigenen Jugend, also der ist mit 15 von der Wiener Austria gekommen, aus der eigenen Jugend in die Kampfmannschaft geschafft hat. Das heißt, mit anderen Worten, dieses Projekt hat mittlerweile bei sieben Clubs, die sich ernsthaft mit Fußball beschäftigen und auch Fans, sehr wohl an, an Gewonnen, an Glaubwürdigkeit und Qualität. Und, und die anderen, ja okay, die schauen sich das halt an das Ergebnis und sagen, Hahaha, ha, ha, aber in Wirklichkeit hat es damit nichts zu tun. Das ist ein anderes Ziel und da nimmt man das auch in Kauf, wenn eben dann das, die Champions League nicht mehr geschafft wird, sondern eben nur die Europa League.
1: Ja, und ich meine, dazu passt ja, die Bayern haben diese Woche ihr Nachwuchszentrum eröffnet, den Campus, und haben als Chef dieses Campus den Leiter der äh, Akademie in Salzburg elegant abgeworben. Name ist mir jetzt entfallen. Abschließende Frage, Herr Tatar, äh, als ehemaliger Spieler des Wiener Sportclubs in dieser heimeligen Atmosphäre in Wien, Herr Neus und auch als Coach, denn in der Bundesliga wie schaut man denn da nach Salzburg, auf die Entwicklung in Salzburg? Ist das, Muss man da komplett unromantisch sein und sagen, so ist der Fußball halt? Oder wie sehen Sie denn das Projekt Red Bull?
14: Also das ist ganz einfach. Der Fußball ist ein extrem schwieriger Sport. Und diejenigen, die sich durchsetzen, die sozusagen die Erfolge einfahren, die müssen etwas richtig machen. Und was Salzburg betrifft, ist es offensichtlich mit österreichischen Fußball äh, sozusagen die Nummer eins. Die müssen gegenüber allen anderen was richtig machen. Jetzt könnte man natürlich meinen, naja, die haben mehr Geld. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, das Geld, das sie haben und zur Verfügung haben, setzen sie sinnvoll ein in Spieler, die, die Perspektive haben und die werden dann weiterverkauft und dann wieder zu gutem Geld gemacht und dieser Kreislauf bleibt aufrecht. Er ist mehr oder weniger sich selbsterhaltend, während andere Vereine ja auch Geld investieren und dieses Geld aber dann vielleicht doch nicht so zielführend und sinnvoll investieren und dann sich die Frage stellen, naja, warum funktioniert denn das bei uns nicht? Ich glaube, Salzburg hat enorm hohes Fußball-Know-how und das setzen sie auch um. Und wir könnten vielleicht andere, anstatt zu so sagen, das ist ja nur ein, äh, ein Dosenprojekt, eine, ein, ein, ein Vehikel, um die Dose zu vermarkten, sich einmal bei der Nase zu nehmen und sagen, Ja Moment, aber warum machen die das besser? Also ich bin auch diesen, wenn es nur Projekt genannt wird, diesen ganzen äh, Red Bull-Konstrukt gegenüber insofern positiv eingestellt, weil ich weiß, Erfolg im Fußball zu haben, bedarf einfach mehr als nur eine Marketingkampagne. Und dort sind enorm viele kluge Köpfe am Werk, was das Sportliche betrifft. Und auch hier sind viele Vereine, und wenn wir schon heute den Namen Rapid gehört haben, und noch andere gefragt, sich vielleicht einmal zu überlegen, ja, warum funktioniert das dort und bei uns nicht? Hm.
1: Wir überlegen gemeinsam mit äh, Alfred Tatar, Sky Auster und mit Manfred äh, Martin Konrad, Entschuldigung, Sky Auster, abschließende, wirklich abschließende Frage. Martin, wann hast du das letzte Mal live und in person den großartigen Grazer Athletiksportclub gesehen?
13: Im Juni, beim letzten Spiel in der fünfthöchsten Liga in Österreich, in der sogenannten Oberliga, wo der Gerd den Meistertitel fixiert hat und mittlerweile spielte er in der vierthöchsten Liga in der steirischen Landesliga und ist dort nach vier Spielen mit drei Siegen ähm, ganz vorne dabei, also nur einen Punkt hinter dem führen
1: Und du wirst dich freuen zu hören, mein bester Kumpel hat mir gesagt, die haben in Volzberg gespielt, der GRK und genau. Das war ja, also ausverkauft. Besser
13: gespielt, aber das war die
1: einzige Niederlage. Ja, aber ausverkauft, das kann, das kann sich keiner vorstellen. Volzberg hat in der zweiten Liga gespielt, damals mit Dejan Stankovic im Sturm Sturmfahren. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Und wir sind damals hinten auf dem Zaun gestanden. ist jetzt natürlich nicht mehr zulässig, aber es war nie ausverkauft. Und die haben tatsächlich in Volzberg, weil der GRK halt immer noch zieht, keine Karten mehr mhm. verkauft. Das ist halt so.
13: Ja, die sind auch die Heimspiele beim GRK. Sie haben 2800 Zuseher beim ersten Heimspiel und beim, und beim zweiten war jetzt äh, Unwetter und Wolkenbruch und trotzdem waren 1500, also das war eigentlich enttäuschend, aber das war dem Wetter geschuldet und ähm, ähm, jetzt spielen sie irgendwo in der Südsteiermark, dort ist schon wieder Volksfeststimmung und es soll auch ausverkauft sein, also es ist natürlich für jeden Gegner das Spiel des Jahres und die Chance ist halt natürlich, auch wenn sie nicht Erster oder Meister werden sollten, nachdem es ja nächstes Jahr eine Reform gibt im österreichischen Fußball, der in der Bundesliga beginnt ja. und sich bis die untersten Klassen hindurchziehen wird, dass sogar der zweite oder der dritte dann in die Regionalliga aufstehen wird. Mhm. Das heißt, die Chance ist gegeben, dass sie tatsächlich dann in der fünften Saison zum fünften Mal aufsteigen und dem Ziel eines Tages wieder dort zu spielen, wo sie eigentlich hingehören, näher kommen.
1: Genau, denn auch das braucht der österreichische Fußball, ein Grazer Stadtab. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Martin, und bei Ihnen, Herr Tatar. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 320, dann geht's weiter.
7: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportrogerie
13: 360.
1: Es geht weiter in der Big Show 320 und ich freue mich sehr, dass er seine Sommerpause für uns extra beendet. Er geht hoffentlich danach gleich wieder zurück in die Sommerpause, nämlich Coach Stefan Koch TelekomBasketball.de. Servus, Stefan.
15: Servus Jens, guten Morgen.
1: Stefan, ich habe dich zitiert gesehen in der Süddeutschen Zeitung, hast du es auch gesehen? Jörg Marwedel hat dich zitiert. Und ja,
15: ich habe es ich gesehen. Ich habe am Sonntag äh, nach dem Supercup äh, für den Deutschlandfunk äh, ein Interview gegeben. Mhm. Mir war gar nicht bewusst, äh, dass das nicht nur im Hörfunk versendet wird, sondern dass äh, der Deutschlandfunk da auch eine Pressemitteilung draus bastelt. Und äh, die wurde... Äh, unter anderem von der Süddeutschen zitiert. Ja.
1: Wenn ich dich, richtig, wenn ich dich jetzt richtig zitiere, dann äh, meintest du ja, dass das deutsche Nationalteam über die Defensive kommen muss. Wer ist denn da aus deiner Sicht am ehesten in der Pflicht? Weil Dennis Schröder kann ja das nicht auch noch auf seinen schlanken Schultern schultern.
15: Nein, das äh, ist sicherlich auch ein bisschen ein Problem, dass Dennis natürlich offensiv äh, so viel leisten muss, äh, dass er nicht permanent äh, den Druck äh, am Ball ausüben kann. Das steht außer Frage. Ich finde, ähm, dass man dort, wenn es von den Matchups her geht, äh, Dennis auch mal weg vom Ball nehmen sollte, ähm, vielleicht mal Odolo am Ball verteidigen lassen sollte, Akim Vargas, Carsten Tatter, wenn er zurückkommt, wobei ich nicht glaube, dass Tatters äh, Entschuldigung, dass Vargas und Tada beide mitgehen. Hm. Und natürlich auch äh, dann Basti Dorret und oder ist mit Akpina, was nicht klar ist. Auf jeden Fall, es muss auf den Guard-Positionen starten. Und äh, es kann natürlich mit Dennis nur bedingt starten, weil der, wie du schon gesagt hast, offensiv extrem viel schultern muss. Und äh, dann müssen wir halt äh, bei den großen Leuten äh, solide stehen. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Faktor, Daniel Thies, der einfach äh, einer, finde ich, der Top großen Verteidiger in Europa ist. Er kann mit Guard switchen, kann Große vor sich halten und er ist äh, ein Shuttblocker, ein, ein Ringbeschützer uh, und er ist sicherlich da bei den Großen eine Schlüsselfigur.
1: Jetzt hat unser lieber Freund Kai Pahl, der war drei Tage lang in der Halle in Hamburg, hat mir so ein paar Bullet Points aufgeschrieben und das erste geht eben um die Entwicklung also die Deutschen haben ja drei Tage lang gespielt ein Match gewonnen, dann zwei verloren das gegen Serbien war relativ, oder nicht relativ sondern sehr glatt verloren und Kai schreibt eben, dass er keine Entwicklung gesehen hätte hast du A, na erste Frage, darf man überhaupt eine Entwicklung erwarten, wenn es Back to Back to Back ist und wenn ja hast du eine erwartet hast du eine gesehen?
15: Also ich war auch in Hamburg, ich habe auch alle drei Spiele gesehen, ich habe aber auch das Spiel gegen Belgien in Erfurt gesehen. Mhm. Und wenn ich von Erfurt gegen Belgien zum ersten Spiel beim Supercup gehe, äh, in Hamburg gegen Russland, war das eine sehr, sehr große Entwicklung. Richtig ist, dass die beiden Spiele danach beim Supercup deutlich schlechter waren. Wir haben gegen Polen eine deutsche Mannschaft gesehen, der es an Energie gemangelt hat. Mhm. Und gegen Serbien haben wir gesehen, das war eine Weltklasse-Mannschaft, das war ein Team, das äh, uns individuell und auch in der Struktur her sehr, sehr deutlich überlegen war und sicherlich ein ganz klarer äh, Medaillenkandidat ist. Also
6: Back-to-Back-to-Back
15: äh, to back to back ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass äh, nach der Steigerung im Vergleich zu Erfurt gegen Russland, glaube ich, Spieler und auch, äh, denke ich, offizielle beim DBB schon ein bisschen enttäuscht waren, mhm. dass es dann gegen Polen und Serbien doch, sagen wir mal, nur sehr überschaubar war.
1: Darf man denn enttäuscht sein, ich meine, wenn wir sehen, welche Absagen das deutsche Team potenziell und Dirk Nowitzki können wir aus dieser Gleichung komplett rausnehmen, aber ich finde halt, wenn man sieht, welche deutschen Spieler es gäbe, Maxi Kleber zum Beispiel, und das ist völlig verständlich aus meiner Sicht, dass er nicht dabei ist, und Tibor Pleiß, gibt es ja vielleicht auch wieder einen Weg zurück, aber ich finde, in der in der aktuellen Besetzung darf man da überhaupt enttäuscht sein, weil die besten Spieler mit Ausnahme von Dennis und von Daniel Theis, die fehlen ja eigentlich.
15: Ja, du hast Paul Zipser noch nicht genannt. Ah, der, der Paul, hat,
1: entschuldige, natürlich, ja.
15: ja. Der auch da ist. Dann haben wir noch äh, einen Mike Service, äh, der verletzt ist. Wir haben äh, erfahrene Guards, die nicht da, dabei sind. Hm. Äh, Heiko Schafazig, Antonia Well, Per Günther, ähm, Johannes Vogtmann aktuell noch verletzt, da hoffen wir, dass wir zurückkommen. Fakt ist. Und äh, da gebe ich dir völlig recht, dass ähm, wir es nicht äh, geschafft haben, die besten Spieler dabei zu haben. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, das sich auch in Zukunft nicht lösen lassen wird. Und deswegen habe ich auch in diesem Interview bei der, äh, beim Deutschlandfunk gesagt, es besteht eine ganz große Gefahr, dass Nationalmannschaftswettbewerbe immer weiter an Bedeutung verlieren. Weil, wir sehen es jetzt diesen Sommer, viele Topspieler sind nicht dabei. Sergio Juhl hat eine echte Verletzung. Hm. Bei Theodosic und beim Greek Freak gibt es schon so Gerüchte, naja, da stecken schon wieder eher die NBA-Teams dahinter. Das wäre möglicherweise auch gegangen. Wie auch immer, will ich, will ich gar nicht reingehen. Fakt ist auf jeden Fall, dadurch, dass dieser Streit zwischen FIBA und Juhlab anhält und die FIBA jetzt Nationalmannschaftsqualifikationsspiele während der laufenden Saison spielen wird und jetzt schon klar ist, dass die ULEP da nicht mitmacht. Das heißt, es werden nicht nur die NBA-Spieler fehlen, es werden die Euroleague-Spieler fehlen. Ähm, ist es so, dass dieser Kalender für die Spieler eigentlich gar nicht mehr erfüllbar ist? Mhm. Das heißt, dass letztendlich es so sein wird, dass natürlich die Vereine diejenigen sind, die die Spieler bezahlen werden, die Euroleague-Teams, werden die Spieler nicht freistellen, äh, die NBA-Teams auch nicht. Und die, die ganzen Nationalmannschaftswettbewerbe werden darunter an Bedeutung verlieren. Bei Olympischen Spielen kann ich mir vorstellen, dass das dann auch vielleicht ein bisschen anders sein wird. Und deswegen ist das Problem, was wir haben, völlig äh, richtig von dir beschrieben. Es wird sich in Zukunft nicht lösen lassen. Es bedeutet aber auch in Konsequenz gedacht, wenn wir alle Spieler, die wir jetzt genannt hätten, dabei hätten, wäre diese deutsche Mannschaft mit einem günstigen Turnierverlauf in der Lage, um eine Medaille mitzuspielen. Hm. So natürlich nicht. Und deswegen gebe ich dir recht, ähm, das, den, den Anspruch muss man runterschrauben und das Recht in Anführungszeichen äh, über diese sportlichen Leistungen, die diese Gruppe jetzt zu leisten vermag, dass diese sportlichen Leistungen darüber enttäuscht zu sein, naja, ist, ist vielleicht wirklich nicht angebracht, hast du durchaus recht.
1: Jetzt bist du natürlich bei Telekom Basketball, ihr erreicht ja die, die Basketballfans und, und, und auch mich. Aber natürlich für die General Public äh, ist es sehr eigentlich unumgänglich, die Nationalmannschaft. Das sehen wir auch im Handball, wo bei der Handball-Europameisterschaft, wenn der Adler auf der Brust getragen wird, dann schauen die Leute zu. M beim Basketball vielleicht ein kleines bisschen schwieriger. Aber das, das ist dann schon ein echtes Problem, oder? Weil ich, äh, die äh, Europameisterschaft wird ja, glaube ich, bei Sport 1 übertragen, wenn ich es richtig...
15: Nein, nein, wir machen die Europameisterschaft. Ihr macht die Europameisterschaft. Musste ich hier leider korrigieren. Ja, na, gerne, gerne. Wir machen die EM. Eher...
1: Ja, und äh, das ist halt für Leute, die es interessiert, also ich bin ja dann den größten Teil in den USA, aber das ist halt nicht ganz so einfach, wie wenn sie den Fernseher einschalten und das Ganze kommt in der ARD zum Beispiel. Das also ist schon ein Problem, wenn die Nationalmannschaft äh, ja, wenn sie, wenn sie ein bisschen, nichts gegen Telekom Basketball, du weißt, ich liebe euch alle, aber für dieser Anspruch, dass da viel mehr Leute zuschauen, ist halt ein bisschen schwierig.
15: Ja, aber ähm, du hast den Handball genannt. Der Handball ist in, im, im Denken der deutschen Sportfans deutlich tiefer verankert mhm. als der Basketball. Äh, du sagst, wenn der Handball mit dem Adler auf der Brust äh, spielt, stimmen die Einschaltquoten. Auch äh, im frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, ist so. Beim Basketball stimmen sie nicht und deswegen haben ARD und ZDF ganz klar gesagt, wir machen das nicht. Und äh, das ist natürlich ein Problem als ein Problem, für das es angesichts der Gesamtkonstellation kaum eine Lösung gibt. Und deswegen glaube ich, ähm, so hart das klingt, Basketball hier in Deutschland hat im Moment deutlich bessere Perspektiven, sich über den Vereinsbasketball, die ja. Bundesliga, durch äh, die Top-Teams in den Top-Europäischen Vereinswettbewerben weiterzuentwickeln und ein höheres öffentliches Interesse zu generieren als über die Nationalmannschaft. Das ist traurig, weil es müsste eigentlich Hand in Hand gehen. Aber ähm, aufgrund der Dinge, die wir jetzt beschrieben haben, nämlich die besten Spieler kommen nicht zur Nationalmannschaft, werden zukünftig auch nicht kommen, ähm, dann ist wieder die Frage, was da zuerst da, die Henne oder das mhm. Ei. Hat, haben die Medien deshalb wenig Interesse oder wären vielleicht sogar auch mehr Spieler bereit zu spielen, wenn es in Anführungszeichen einen öffentlichen Druck gäbe zu spielen? Ich, ich glaube Letzteres nicht. Von daher ja, ist es leider so, wie es ist.
1: So, ähm, jetzt müssen wir natürlich, wir müssten äh, ARD und ZDF in die Pflicht nehmen, denn wofür zahle ich meine GEZ-Gebühren? Die müssen das bringen, egal ob viele Leute zuschauen oder nicht. Aber anderes Thema, zurück zum Thema, du hast gesagt, die Serben, Favorit für die Europameisterschaft, und da schreibt unser, unser lieber Freund Kai Pal ja auch, funktionieren als Team so gut, dass es schwerfällt, einzelne Spiele hervorzuheben. Und was ich interessant finde, Alexander Georgievich, ist, am Start bei den Serben, die Bayern sind aber, wenn ich die Pressemitteilungen richtig deute, im Moment gerade am Gardasee. Hat das aus deiner Sicht irgendwelche Auswirkungen oder rennen da eh so viel äh, erfahrene Spiel herum, dass es wurscht ist, wenn der Djordjevic ja später dazu kommt?
15: Ähm, also es hat sicherlich Auswirkungen, aber ich glaube, sie sind äh, überschaubar. Denn das hm. ist jetzt Djordjevic zweites Jahr bei den Bayern, letztes Jahr, ist er ja auch aufgrund seiner Nationalmannschaftsverpflichtung mhm. später gekommen. Und da musste er im Prinzip seine Idee, wie die Mannschaft spielen soll, von Null etablieren. Jetzt sind seine Assistant-Coaches da, die schon ein Jahr mit ihm bestritten haben. Und ich glaube, da ist vieles klarer und eindeutiger. Also das ist sicherlich ein Nachteil, aber ich würde ihn deutlich geringer einschätzen, als das im Vorjahr der Fall war.
1: Haben die Bayern aufgeschlossen zu Bamberg? Wer hat die Off-Season gewonnen?
15: Es ist, eine, es ist eine super schwierige Frage. Es ja. ähm, sind auf jeden Fall die beiden Top-Favoriten, wobei ich in diesem Jahr auch Berlin mit sehr viel Interesse verfolge, einfach ein sehr guter, renommierter, erfahrener Coach mit einer jungen Mannschaft, die sicherlich nicht um die Meisterschaft mitspielen wird, aber deren Entwicklung zu verfolgen interessant sein wird. Und ich finde, Ulm hat angesichts des Budgets, was die Mannschaft hat und angesichts dessen, was sie verloren hat, ähm, eine Mannschaft zusammen, wo, wo man wieder sagen darf: Erster Kandidat, die beiden Großen anzugreifen. Ob Bamberg zu den, äh, Entschuldigung, ob die Bayern zu Bamberg aufgeschlossen haben? Bamberg hat Top-Spieler verloren, mhm. aber Bamberg hat zwei große Boni, nämlich Bryce Taylor und Leon Radoszewicz als <lacht> Deutsch. Und äh, das waren sind zwei Spieler, die in der letzten Spielzeit äh, eben noch als Ausländer unterwegs war. Und ähm, das ist natürlich schon äh, ein Riesenvorteil, zwei Spieler mit dieser Vita äh, jetzt äh, als Deutsche zu haben. Ich ich, ich finde es sehr, sehr schade, was Bamberg alles verloren hat. Das ist eine komplette super erste Fünf mit äh, Strelnix, Couser, Miller, mit äh, Melli und Theis. Aber wir müssen auch mal schauen, wo die hingegangen sind. Die sind zwei in die NBA und drei davon sind zu Euroleague final four teams gegangen, das kann niemand anderes sagen. Mhm. Die Bayern haben sich bemüht, der Kleberverlust äh, tut weh. Ich würde aktuell, Matschmann hat mir sehr, sehr gut gefallen äh, in, in Hamburg, der, der neue Power-Forward, äh, der serbische von, von den Bayern. Ähm, ich weiß nicht, Stefan Jovic ist ein sehr solider Point Guard, aber ich weiß nicht, ob er ein Point Guard ist für die Bundesliga, der eine Mannschaft über den Berg bringt. Mhm. Und deswegen sehe ich Bamberg immer noch ein kleines bisschen vor den Bayern.
1: Hat, hat man in den letzten Jahr hat man sich das irgendwie denken können, hat sich das abgezeichnet, dass Bryce Taylor in München unzufrieden ist? Also er hat deutlich weniger gespielt, aber der sehr, sehr anstrengende Hallensprecher hat ihn doch, doch immer wieder als Kapitän angekündigt. War das absehbar, dass der die Bayern verlassen wird? Für mich ja. Okay.
15: Ähm, ich habe Spiele erlebt, wo Bryce äh, als zehnter oder elfter Mann der Rotation ins Spiel kam. Wo also er von der Bank kam und wo vier, manchmal sogar fünf Spieler vor ihm das Parkett betreten haben, bevor er kam. Und ich glaube, für jemanden, der so viel für den Club geleistet hat, der, glaube ich, ähm, ja, für sich auch einen Anspruch hat, ähm, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass... Äh, dass Djordjevic da falsch gehandelt hat. Georgevic hat so gehandelt, wie er es äh, für richtig empfunden hat. Aber es war klar, dass das äh, Bryce Stolz verletzen würde. Mhm. Deswegen war ich nicht unbedingt überrascht, dass es das passiert ist.
1: Stefan Koch ist ein Mann, der, abschließende Frage zum Basketball, werdet ihr in Israel vor Ort sein oder werdet ihr das aus, äh, von zu Hause kommentieren quasi?
15: Wir werden, so, wir werden so tun, als ob wir in Israel ja, wären, schön, schön. aber wir ist natürlich, äh, natürlich in Unterföhring in der Box.
1: Ah, sehr, sehr schön. na Nicht sehr, sehr schön hätte ich euch gegönnt. Das Wetter wird wahrscheinlich ja. in Israel tendenziell besser sein als in Unterföhring, aber wenn man kommentiert, ist das eh so gut wie wurscht. Es gibt noch zwei Dinge, die Stefan Koch natürlich auch umtreiben. Ein Mann, der, und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, um bei Telekom Basketball arbeiten zu können. Michael Körner ist ein Mann, der sich für alle Sportarten interessiert. Buschi ist er nicht mehr am Start, aber war auch ein Mann, der sich für alle interessiert. Auch Stefan Koch interessiert sich für alles. Und das Erste, wofür sich interessiert, ist der ungeschlagene äh, Verein von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, ein hochverdienter Sieg am vergangenen Sonntag. Also ich habe ein kleines bisschen mit den Kölnern sympathisiert, Stefan, aber da kann man nicht meckern.
15: Was sitzt denn jetzt mit den Geistböcken. <lacht>
1: ähm,
15: ja, also ich... ich was wollen wir jetzt über Fußball reden? Es ist ein Spieltag gelaufen. Ja, aber ja, besser als im Derby letzten Jahr. Das ist, ist, ist natürlich schön. Das ist ein, ist ein Start, wie man sich ihn wünscht. Äh, drei Punkte und äh, gegen, gegen diesen Kontrahenten. Aber hallo, wir haben, wir haben einen Spieltag hinter uns. Äh, da, ist, da ist für mich noch nichts, wo ich großartig drüber reden könnte und wo ich auch, auch noch keine wirklich großartigen Meinungen mehr gebildet habe. Da muss schon ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen.
1: Gut, aber du hast dir über das ganze Jahr über eine Meinung zum Tennis gebildet. Du weißt, ich fliege äh, bereits am ja. Donnerstag in die USA. Äh, der Zverev, der Junge, der hat dich ein kleines bisschen überzeugt. Wie so überzeugt? Was traust du ihm, das ist jetzt die konkrete Frage, was traust du ihm bei den US Open zu?
15: Also, ich glaube, ich, ich glaube, äh, ich glaube dass, er, dass er ins Halbfinale kommt und dann muss man einfach sehen, dann glaube ich, wird, wird es ein, wird ein Kampf für ihn. Aber ich, ich will nicht ausschließen, dass er das Turnier gewinnen kann. Aber ich sehe die, die Wahrscheinlichkeit nicht bei 50 Prozent oder höher. Wobei, ich stelle jetzt die Frage zurück an dich, weil der Tennisexperte, bist du, dass ich mal was lerne hier in dieser Sendung. Wie schätzt du das Ganze denn ein?
1: Wenn sich das Draw wieder so öffnet. Also wer im im, kommt im Halbfinale entweder auf Nadal oder auf Federer. So, und Nadal hat in New York einmal gewonnen, aber spielt dort eigentlich nicht so gut, also jetzt auch auf die Haarplatz-Turniere, die letzten, ist er gegen Leute ausgeschieden, ja wo es nicht, nicht zwangsweise sein muss, gegen Schaubobolov. Und ich sage, wenn sich das Tableau so öffnet und der Zverev im Halbfinale nicht gegen Federer oder Nadal spielt, dann kann er es wirklich gewinnen. Weil ich glaube, wenn er im Finale ist, der Junge hat so einen Biss und so eine ähm, Determination, wie die Amerikaner sagen, da fällt mir jetzt gar kein deutsches Wort dafür ein, aber diese ja, er nimmt das Ziel in Angriff und er beißt sich dann rein. Ich glaube, wenn er im Finale ist, dann, dann kann er es auch gewinnen. Aber es wird sich halt wird sich ein bisschen bei dem Draw abspielen, glaube ich. Halbfinale bin ich komplett bei dir. Ja. Gut.
15: Dann bin ich, bin ich sehr froh, weil zum Beispiel äh, die Setzliste hatte ich jetzt nicht im, im Kopf. Also mir war zum Beispiel jetzt nicht bewusst, dass er in der, in der gleichen Hälfte wie Federer und Nadal ist. Nein,
1: nein, oder, oder. Oder, nee, nee, er ist Oder. Also er kommt ja weder auf Federer oder Nadal, aber wenn natürlich Nadal, wenn er jetzt im, im oberen Drittel ist, Nadal, oberen im oberen Viertel ist, Nadal wird an Eins gesetzt sein und er scheidet im Achtelfinale aus gegen irgendeinen Aufschläger, von dem wir jetzt noch nicht wissen, dass es ihn gibt. Und dann hat Zverev im Halbfinale eben nicht Nadal. Dann, ja. glaube ich, äh, macht ihm das vieles einfacher. Ich sehe auch nicht... Das Feld ist so dünn in diesem Jahr, Stefan, da fallen Gut, so viele wir, Leute wir weg. Wir haben
15: keinen Djokovic, wir haben keinen Wawrinka.
1: Ja, wir wissen halt nicht, was ist mit Murray, spielt er überhaupt und wenn ja, wie spielt er? Der Junge hat ja seit Wimbledon kein Schläger mehr in der Hand gehabt, quasi. Schwierig. Aber wir freuen uns drauf, lieber Stefan. Ich danke dir herzlich und wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 320.
7: der und ihr hört jetzt Sportradio 360.
1: Es geht weiter in der Big Show 320 und es geht weiter mit Motorsport und äh, ich habe ja mit Stefan der Voice Heinrich schon was aufgenommen in dieser Woche mit Manfred Janke und der Voice ist kurz bevor er nach Italien fährt wieder mit am Start. Servus Stefan.
0: Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Grüß euch.
1: Und mit größter Freude begrüßen wir auch jenen Mann, der endlich wieder Freude am Fußball hat. Das ist Piet Fink. Grüß dich, Piet.
2: Naja, das stellt dir noch raus, ob ich noch Freude am Fußball habe. Aber trotzdem, <lacht> herzlich willkommen. Danke.
1: <lacht> ja, aber das macht schon Spaß, oder? Ich habe letzte Woche auch die Bilder gesehen. Ich glaube, gegen, gegen, gegen wen war es das? 5-0 oder 5-1? Illertingen? Tis, keine, keine Ahnung, jedenfalls Sascha Möllers dreimal, glaube ich, genetzt oder zweimal. Und das Grünwalder Stadion Bett, Stadion, da musste doch das Herz in der Seele aufgehen. Oder umgekehrt, die Seele in der Nein, Da
2: geht das Herz nicht in der Seele auf, weil vierte Liga ist vierte Liga. Ah, okay. Und ich bin ich bin zu alt, um Amateurfan zu sein.
1: Ah, okay, gut. Dann passt das ja. Wir wollen natürlich, <lacht> <lacht> Wir wollen natürlich. Du bist auch, im Fernsehen,
0: aber auch nicht so ganz richtig, Peter. Du bist im Fernsehen, aber auch nicht so ganz richtig, weil da laufen auch viele Amateure rum.
1: <lacht> ja, aber Pete auf der Bühne, dafür ist er Vollprofi und die Zeit kommt ja bald wieder. Ich glaube, Pete äh, muss jetzt wirklich seine Stunden ganz genau einteilen. Wie, wie viel probst du denn vor der wiesen Pete? Wie oft wird da und wie viel wird geprobt?
2: Gar nicht, aber das, das geht es jetzt hier um, 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 um 60 oder geht es jetzt hier um was geht es jetzt hier? <lacht> Nein, um es, geht, Sport,
1: es, es geht um deine Bühnenauftritte. Die, die, ich meine, wir, wir haben Ende August. Bald, bald kommt es Oktoberfest. Ich frage mich, wie oft, wie oft probt ihr denn eure... Wir spielen
2: auch die ganze Zeit, Mensch. Da brauchen wir nicht mehr proben. Ach
1: so, ich dachte, das ist nur eine Sache für die zwei Wochen von der Wiesen. Ich habe gedacht... Ja. Gut, dann also, lasst uns kommen und fangen wir doch gleich mit der Nesca an am vergangenen Wochenende. The Voice, ich sehe in diesem Jahr auch weil er mir einfach auffällt, der Name, Martin Schurix Jr., der, wenn ich es richtig verstanden habe, am Wochenende wieder gewinnen hätte können, aber dann doch nicht gewonnen hat. Warum eigentlich?
0: Du, da war einer ein bisschen stärker, vor allem der äh, Eric Jones, sein Teamkollege, war sehr eindrucksvoll und stark, hat Pol geholt, war kurz vor seinem ersten Cupsieg, hat dann auch nicht sollen sein, weil äh, nach langer, langer, langer Anlauf, langem Anlauf in diesem Jahr Kyle Busch, tatsächlich. Ich glaube, bis Pocono hat er gebraucht, den ersten Sieg zu holen. Oft nah dran gewesen, immer wieder verfehlt. Wir hatten uns so langsam schon in der Kommandatorenriege von Motorvision TV Sorgen gemacht, ein bisschen um Keil im M M Joe Gibbs, Toyota. Aber nun hat er, nachdem in Pocono der Knoten zerschlagen worden ist, auch am letzten Wochenende, also in Bristol gewonnen. Und das ist wirklich passend. Also der scheint jetzt für die Playoffs, die ja bald anstehen, wirklich gerüstet zu sein. Und der ist in Bombenform.
1: Ja, aber Bombenform, Pete, das hängt natürlich, glaube ich, immer mit dem Auto zusammen. Oder Ich meine, wir, wir sprechen, glaube ich, jedes Jahr drüber. Dieses Momentum, gibt es denn das in einer SK-Serie?
2: Ja, ja, das gibt es definitiv. Und ich würde mal behaupten wollen, momentan liegt das Momentum nicht nur bei Kyle Busch, sondern insgesamt bei den Toyotas. Was die da gerade abziehen, das ist schon sehr, sehr sehr beeindruckend. Also da hört man fast nichts mehr von den Chevys und, und auch von den Fords. Das ist schon eine Klatsche, was da gerade passiert. Da gibt's es Japan 1, äh, USA komplett null momentan. Hm. Frage ist nur, ob das so bleibt. kann ja immer sein, dass irgendwelche Leute ein bisschen im Sommer noch äh, verschwinden und ein bisschen Tarnen enttäuschen und so weiter. Wir werden es ab Mitte September sehen. Wenn der Chase beginnt, dann wird's ernst und dann gehe ich mal davon aus, oder ich hoffe zumindest, dass die Herren Ford und die Herren... Äh, Chevy auch dann wieder mal ein bisschen Gas geben.
1: Wie groß ist denn das finanzielle Engagement, der Voice, von Toyota, wenn wir es vielleicht in Relation setzen wollen zu dem, was Sie meinetwegen in Le Mans auf die Beine stellen, wo Sie im nächsten Jahr ja die LMP1 alleine bestreiten werden dürfen müssen?
0: Ja, das wissen wir noch gar nicht. Theoretisch ist auch denkbar, dass Toyota mangels Gegner auch am Ende des Jahres sich tatsächlich aus der LMP1 mhm. zurückzieht. Dass man dann einfach sagt, okay, so viel Geld ausgeben, einen Haufen in Le Mans, rechnen wir mal für das Hauptrennen, das größte Rennen seit Ben Hur in jedem Jahr, Le Mans plus die anderen Läufe vorher und nachher zur langstrecken Weltmeisterschaft, die aber eigentlich Le Mans wirklich nur als Begleittext umrahmen, reden wir davon, 300 bis 350 Millionen ähm, insgesamt hat Toyota, um in Amerika konkurrenzfähig zu sein, auf diesem doch äh, extrem wichtigen Automarkt, und nur darum geht es beim Motorsport, den Ruf aufzupolieren, das Image zu verbessern und dann Win on Sunday, Sell on Monday. Dieser Slogan gilt in Amerika immer noch. Toyota hat sicherlich über insgesamt zwei Milliarden Minimum, und das ist, glaube ich, eine sehr freundliche, freundlich gerechnete Summe mhm. ausgegeben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Jetzt an der Spitze, kurioserweise in der ersten Saisonhälfte waren die gar nicht so toll. Bis auf Martin Schulz Jr. war Ford eigentlich in der ersten Saisonhälfte deutlich stärker. Die haben sich ja auch noch mit dem Gene Haas und Stewart Team verstärkt, neben Penske und neben Fenway Rausch. Und das hat man gesehen, dass die drei wirklich gute Mannschaften haben. Jetzt aber, je näher wir den Playoffs rücken, ist Toyota wirklich sehr stark, und zwar auch in der Breite aufgestellt. Wir haben Eric Jones genannt ein äh, Rookie Fahrer, der wirklich äh, beeindruckt und stärker und stärker wird und ich glaube auch sein erster Sieg ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und insgesamt müssen wir sagen, das ist ja im US Sport insgesamt so im, im Motorsport, ob bei den Indicas, da hat Pete am Wochenende ja auch kommentiert für Sport 1, ähm, bei den Indicas wie auch bei den Nescas ist so, dass die Jungen
7: sehr stark
0: im kommen sind. Ähm, ob dann am Ende in im Playoff tatsächlich die Routine oder das Ungestüm der Jugend, die Einsatzfreude äh, am Ende ausschlaggebend sein wird, ist mal die Frage. Aber äh, bei den Indycars ist es Julius New, Newgarten, ein ganz neuer Mann, der bei Roger Pence gefährt Und hier sind es eben die genannten Eric Jones und, und, und. Und wir werden ja sicherlich auch Ende des Jahres, sich dann standesgemäß hoffen, wir von Dale Earnhardt Jr. zu verabschieden haben, ähm, der dann Fernsehkommentator wird bei den US-Fernsehkollegen im nächsten Jahr, ähnlich wie Jeff Gordon. Also es ist da wirklich eine Wachablösung im Gang. Und die Frage ist nur, wie schnell kommen die Jungen? Wie schnell sind die da, nicht nur bei einzelnen Rennen, sondern sogar, wenn es
7: um den Titel geht?
1: Pete, wo kommen die jungen Fahrer her? Gibt es da auch Nach Nachwuchsteams der, eine, der einzelnen ja, Automobilanbieter? Wo kommen die fürs Indica her? Wo kommen die für den NASCAR her?
2: Naja, es gibt so ein Leitersystem, sowohl bei den Indicas als auch also auch in der Nesca und da werden die sehr, sehr gut ausgebildet. Wir übertragen ja bei Motorvision zum Beispiel auch immer die Truck Series, also die mhm. Pickup Trucks, die da ähm, sozusagen die dritte Liga bilden und das ist, ähm, also man unterteilt in der Nesca dann eigentlich in nationale Serien oder regionale Serien und die Trucks, das ist so mal das erste ähm, national gesehen, also wo die die teilweise 16-Jährigen auf den Short Tracks äh, im Auto sitzen, dort die berühmt-berüchtigte Tracktime Streckenzeit bekommen, sich mal an so, eine, an so eine Kiste gewöhnen dürfen. Und ähm, die, derjenige, der dort dran auffällt, kann man mal sagen, dann ist der relativ schnell in der nächsten Stufe. Das ist dann die Xfinity Series, die zweite Liga. Und wenn er dann immer noch gut ist, dann ist er sofort äh, ähm, im Cup drin. Bestes Beispiel, ich werfe jetzt wieder so einen Namen. In den Ring, Mach mal. Ähm, William Byron, genannt Billy Byron, der wurde 2000, also der fuhr letztes Jahr noch Truck, äh, in der Truck Series, wurde dort knapp nicht Meister, war aber mit, mit großem Pech verbunden, hätte er eigentlich verdient gehabt, den Meistertitel zu holen. Jetzt fährt er heuer, schon zweite Liga, hat schon drei Saisonrennen gewonnen und übernimmt ähm, ab nächstes Jahr das Cockpit von Casey Kane, also bei Hendrick Motorsports. Dort ist auch die Verjüngungskur ausgebrochen. Also drei Junge werden dort fahren mit, Jimmy Johnson, deinem Jimmy Johnson, den du kennst, der hat <lacht> Ein Kindergärtner. Also der wird mittlerweile Kindergarten genannt, hm. Kindergartengärtner ähm, in, in den USA. Und ähnlich ist auch bei den Indikas, da gibt es die Indie Light Series und da kommen auch immer wieder Leute durch. Also das ist schon gut gemacht bei den Amerikanern.
1: Inwieweit ist dieses Phänomen Bezahlfahrer, äh, The Voice in der äh, NASCAR, in der, in der Indycar Serie verbreitet?
0: Also bei der Indycar-Rensee gibt es da noch einige, die ist ja stark in der Versenkung verschwunden. Äh, Nachdem es zum Split kam, vor 15 bisschen mehr als 15 Jahren, also als äh, das ist doch ein großer Streit tobte bei den Teamchefs und den Veranstaltern und man sich dann getrennt hat, zwei konkurrierende formel in den USA hatte, da ist die Aufmerksamkeit insgesamt ordentlich runtergegangen und davon hat Nesca unheimlich profitiert, mhm. die damals klar im Schatten von Chemka, wie die damals hießen, standen, also den US-Formel-1-Autos. Ähm, NASCAR ist durchgestartet in den letzten eineinhalb Jahrzehnten zur klaren Nummer eins im US-Motorsport, und da muss man sagen, in der Top-Liga gibt es keine Bezahlfahrer mehr. Es wird immer wieder so ein bisschen genannt von einigen, die sich nicht wirklich auskennen, dass Paul Menard eigentlich einer sei, Vater hat eine riesen Supermarktkette, eine amerikaweite. Aber das stimmt eigentlich auch nicht mehr, weil der ist so gut, dass er so oder so da ein Cockpit kriegen würde. In den unteren Klassen kann es durchaus möglich sein, aber der wird sich nicht auf Dauer durchsetzen. Also ein Lance Stroll wie in der Formel 1 zum Beispiel. Das wird beim Nesca in der, der Cup-Liga, in der allerersten äh, Division nicht möglich sein, dass einer mit wahnsinnig viel Geld sich den Aufstieg erkauft. Da müssen die Leistungen auch stimmen. Sonst kommt er da nicht rein, da ist die Luft zu dünn. Bei IndyCars haben wir schon Leute dabei, die klar Geld mitbringen. Also ich würde sagen, aktuell ist es die Hälfte des Feldes, die durch Sponsorgelder, die sie, ob Familie oder ob äh, ähm, Sponsoren, die sie gefunden haben, da ihre Cockpits kriegen. An der Spitze allerdings auch dort, und Joseph Newgard wird natürlich genauso bezahlt wie den Helio Castroneves. Das heißt, die Starfahrer dort, Will Power, werden
2: alle selbstverständlich bezahlten Scott Dixon, die müssen kein Geld mitbringen.
1: Jetzt habe ich vier Namen. Ich habe
2: mal eine Anregung, weil der Stefan gerade vom, vom Split gesprochen hat. Der, der Split, dieser berühmt-berüchtigte Split bei den Indicars, da müsste man eigentlich mal so ein Daily machen, oder Stefan?
1: Ja können, ja, können wir, wir ja gerne machen. Können wir, können wir gerne machen. Jetzt aber lassen wir, lassen wir den Kollegen Heinrich erstmal in Urlaub fahren. Jetzt habe ich vier Namen gehört, Pete. Und der Name, der mich am meisten interessiert in Indica-Serie oder generell im amerikanischen Motorsport ist nicht dabei. Juan Pablo Montoya. Was ist aus dem Jungen geworden?
2: Pablo Montoya.
1: Ja, was ist aus dem? Fährt er noch oder was? was nee,
2: ja, er, hat der, der, ja, er hat so einen, so einen Teilzeitjob. Er ist in Indianapolis gefahren für Roger Penske. Aber er ist auch mittlerweile schon in den Vierzigern und wir reden ja jetzt in den letzten Wochen, wenn, wenn wir zwei reden, Jens,
1: immer über Junge. Dann reden
2: wir ja immer über die mit -40er. Ja, ja Da gehört der Montoya auch mittlerweile dazu und dann ist es irgendwann mal auch Zeit, dass er, dass er sich so aufs alte Teil zurückzieht. Er hat eine Familie, eine große. Familie, die wird immer größer, er wohnt in Miami, seine Frau Conny ist jetzt auch nicht die ärmste, das ärmste Licht unter, unter der Sonne des lieben Gottes, also er, er muss nicht mehr, er muss nicht mehr und ähm, man kennt ihn ja, wenn er keinen Top-Cockpit mehr bekommt, dann hat er auch irgendwie auch keine Lust mehr, da groß zu fahren, also er fährt ab und zu noch bei Roger Penske, vielleicht, Stefan, kommt er irgendwann mal nach Le Mans, Sportwagen oder so, Penske macht er jetzt ein Sportwagenprogramm, ähm, vielleicht ist er, dann ist er dann da bei, wieder, oder?
0: Ja, das ist durchaus denkbar weil Roger Penske Le Mans unbedingt noch gewinnen möchte. Mhm. Sein großer R Rivale, den er zwar sehr respektiert, aber der zweite große amerikanische Erfolgssportchef äh, Chip Genessi hat mit dem Ford GT im letzten Jahr einen Klassensieg in Le Mans geholt. Das hat den Roger Penske unheimlich gefuchst. Das will er auch noch und durchaus denkbar. Sie haben ein neues Projekt jetzt mit Acura, also der Nobelmarke von Honda. Mhm. In Amerika fahren sie Sportwagen die WeatherTech Championship und setzen das erste Auto schon ein als Testballon für nächstes Jahr bei den beim Psylement im äh, Oktober. Also die sind schon sehr, sehr weit. Es wird auch ein deutsches Team im nächsten Jahr in Amerika fahren. Dann dort die mazda werksfarben vertreten, das Team von Reinhold-Jöst. Also da wird es in Amerika bei den Sportwagen richtig abgehen. Und Montoya ist da als Nummer-eins-Fahrer für das erste Auto, neben dem Cameron schon genannt. Das heißt, für Juan Pablo stehen jetzt Sportwagen auf dem Programm.
1: Fast abschließende Frage, Peter, aber was hat denn Juan Pablo eigentlich gewonnen in seiner Karriere? Er ist immer so ein großes Versprechen für mich gewesen, vor allen Dingen auch in der Formel-1-Zeit, natürlich, als er mit dem BMW gefahren ist, aber hat er irgendeinen großen Titel, von denen er seiner sehr, sehr großen Familie erzählen wird können?
2: Ja, natürlich, er ist 1999 Champion geworden, also die amerikanischen ah, okay, gut, okay. das waren aber noch die Zeiten des Blitz. egal, dann hat er 2000 in das Indie 500 gewonnen, Damals als Rookie, das macht man auch nicht so im Vorbeigehen. Mhm. Und dann vor zwei Jahren hat er, hat er das Indy 500 nochmal gewonnen.
1: Ja, Neben klar.
2: seinen ganzen Formel-1-Siegen,
1: Monaco, Silverstone, Monza. Ja, aber sowas zählt ja eigentlich nicht. Weißt du? so, ein, so ein Sieg in Monaco. Wenn Indy 500-Sieg zählt nicht. Ja, das schon, das schon. Aber in Monaco, okay, schön und gut, ist in Ordnung. Wir haben ja, ja. darüber gesprochen, über die, die Triple Crown. Ja? Le Mans, Indy 500 und dann Monte Carlo was. Aber ja,
2: genau, haben wir zwei davon gewonnen. Na, okay. und das dritte wird er wahrscheinlich dann, wenn der Stefan sagt, der fährt, bei den Sportwagen auch noch angreifen.
1: Ja, da werden wir mal reinschauen. Äh, Stefan, bevor wir in das Break gehen, auch hier äh, in der nesca serie wie es sind noch drei Rennen, wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu, bis nur, zu den, nur noch zwei bis zu den Playoffs. Ja. Äh, wer muss sich denn von den wirklich von den großen Namen noch ranhalten und wer von den ganz großen Namen, die vielleicht ich auch kennen könnte, hat denn keine Chance mehr, in die Playoffs zu kommen?
0: Chancen haben sie immer, weil es gibt den klassischen Slogan, win it and you are in it. Mm, ähm, also, okay. wenn ihr bei den letzten zwei ausstehenden Rennen jetzt ähm, Bojangle Southern 500 auf dem Darlington Raceway, da wird Pete kommentieren, am 3. September, plus dann Richmond das Entscheidungsrennen mit dem Cutoff, wenn dann die 16 Fahrer feststehen. Also einer, den du wahrscheinlich kennen wirst, weil wir ihn oft schon äh, genannt haben, ist hier zum Beispiel Joey Logano. Ja. Der hat zwar schon ein Rennen gewonnen, aber dieser Sieg ist ihm aberkannt worden. Zumindest galt er nicht als Qualifikation für die Playoffs. Aber prinzipiell ein Sieg mit dem legalen Auto hief dich, egal wo du in der Meisterschaft bist, mhm. ein Sieg hief dich hinein in die, die Playoffs bis zu beiden Besten 16. Also die haben dann noch einige Chancen. Matt Kenton ist momentan auch nicht dabei. Und einige hoffen noch so ein bisschen, wenn sie nicht gewinnen können, dass sie dann zumindest über die Punktewertung schaffen. Ähm, wir hatten allerdings in diesem Jahr auch schon 14 verschiedene Sieger. Also es wird dann bei zwei Rennen jetzt noch wirklich eng. Sollten also neue Sieger kommen ähm, in Darlington, Lady in Black und in Richmond, dann wird es mit den Punkt, der Punktewertung nichts. Es ist eine extrem ausgeglichene Saison mit auch durchaus kuriosen Siegen und äh, Erfolgen, die einen so ein bisschen Stirnrunzel machen. Es ist ein bisschen ein Glücksspiel, manchmal mit der Taktik, manchmal mit der Strategie. Deswegen können auch äh, Fahrer mit noch nicht so großen Namen durchaus gewinnen. Ähm, wir sind wirklich gespannt. Also der Spannungsbogen und der Druck damit auf die Fahrer, die es noch nicht geschafft haben, äh, der ist gewaltig und der steigt natürlich mit jedem Wochenende, an dem sie es nicht schaffen.
1: Jetzt komme ich wieder nicht in die Pause, Pete. Ist das gut, wenn es so viele verschiedene Sieger gibt? Weil ich, 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 weiß es nicht. Ist, ist das denn, ja, also tatsächlich, also es ist gar nicht so blöd gemeint, die Frage, wie sie vielleicht klingt, weil ich finde, so, so Dynastien sind gar nicht mal schlecht.
2: Ja, aber wenn du aus einer Zeit kommst, wo ein Jimmy Johnson fünfmal in Folge Meister geworden ist, hm. da ist es ganz ehrlich irgendwann auch mal ein bisschen langweilig, dass der Johnson dauernd gewinnt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße diese Zeit momentan jetzt, ich persönlich, mhm. weil eben da plötzlich ganz neue Gesichter reinkommen, ganz neue äh, Leute äh, hinschnuppern, hin hin, äh, riechen, wo geht's denn weiter, wie geht's denn weiter, ähm, ist der wirklich so gut, kann ich das vielleicht sogar besser und so weiter. Also das ist schon eine, eine, eine klasse Geschichte momentan. Es ist eine Wachablösung, definitiv. Ein Name, der zum Beispiel auch sehr, sehr auf der Wackelkiste steht für den Jason Dale Earnhardt Jr., Da sehe ich ganz, ganz schwarz aber da kommt dann noch Taladega, da wird er noch seinen Abschiedssieg feiern im Oktober dann, aber das hm. ist er halt zumindest schon mal raus aus dem Meisterkampf. Also ich finde es gut, was da momentan in der Nefka passiert. Es wird natürlich vom Business-Standpunkt her eine große Herausforderung werden, weil wenn jetzt einer nach dem anderen, die ja jahrzehntelang quasi ähm, in den Medien präsent waren, wenn die alle nicht mehr da sind, plötzlich, über Nacht mehr oder weniger, dann hat Nefka und das Ganze äh, drumherum, die ganze Marketingabteilung, die haben einen riesen Job zu erledigen, diese ganzen Jungen, die jetzt hm. nachkommen, der amerikanischen Öffentlichkeit in der Breite vorzustellen. Das wird, das wird die große Herausforderung werden die nächsten Jahre.
1: Wer, wenn nicht wir, können uns dieser Herausforderung stellen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann plaudern wir noch ganz, ganz kurz über die Formel. Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio so, wir sind im Motorsport und Pete Fink und äh, Stefan Heinrich, die sich zuletzt, wie ich äh, festgestellt habe, am Hockenheimring persönlich gesehen haben, als äh, die Nesca dort Station gemacht haben. Apropos Station machen, die beiden sind in der Leitung und apropos Station machen, die Formel 1 äh, geht jetzt dorthin, wo es manchmal regnet, aber wo, ich glaube, Pete, das kann man sagen, auch äh, für jemanden, du bist ja jahrelang auch ein großer Formel 1 Fan gewesen, mach mir nichts vor, bitte. Spar, Franco, Jean, das ist eine... Strecke, da muss man mit der Zunge schnalzen, weil sie einfach so traumhaft schön gelegen ist. Ja oder ja.
2: Ja, 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 ja. Schon, gell? <lacht> reicht, reicht, das, das, das reicht, mir das reicht mir. Nein, nein, das ist, es ist ja, es ist das ist ja eines der, der großen Kritikelemente an äh, am Thema Formel 1, dass diese diese wunderbaren Naturstrecken, diese Strecken mit 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 äh, ja, Patina hätte ich beinahe gesagt, dass mhm. die alle so so runtergekürzt werden und und ja, verschwinden teilweise, umgebaut werden, entschärft werden und so weiter. Also da ist irgendwann mal auch der Nervenkitzel nicht mehr da. Spa ist, Ich sage jetzt mal, die letzte, die letzte große Strecke, die da noch übrig geblieben ist. Ähm, unvergessen, damals 1992, äh, Michael Schumacher, erstes Rennen im, 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 grünen Jordan. Eddie Jordan, mhm. damals noch völlig mhm. unbekannt. Und dann fährt er das auf Startplatz 5 und, und, und äh, fällt dann leider aus, aber es war eine Sternstunde oder, also anders kann man nicht sagen, 93 dann glaube ich der erste Sieg in, in Spa, also da ist auch für das deutsche Motorsport, er hat einiges geboten. Und Stefan, es ist ja nicht so weit weg von der deutschen Grenze, oder?
0: Nee, es ist ganz, ganz nah, also es ist wirklich ein Sprung und gehen wir mal davon aus, dass viele deutsche Fans, viele holländische Fans treffen werden. Es ist natürlich auch das Heimspiel von Max Verstappen. Mhm der in den letzten äh, Wochen ja auch mit, mit markigen Worten und großen Sprüchen auf sich aufmerksam gemacht hat. Immer noch ein super Talent mit 19 Jahren in der Formel 1 und schon einmal gewonnen. In diesem Jahr läuft er eher etwas hart sich. Umso mehr wird er angreifen und gerade auf einer Rennstrecke, auf der ja in der Formel 3 äh, vorher noch keine Runde gefahren war, vor einigen Jahren also als 17-jähriger Formel 3 Europameisterschaft gefahren, gewinnt der gegen die gesamte etablierte Konkurrenz vorher die Strecke nur mit dem Fahrrad abgefahren, tatsächlich dann zwei von drei Rennen und zwar souverän. Und spätestens da haben, glaube ich, auch die Letzten im Fahrerlager der DTM und in der Formel 3 gemerkt, da kommt einer. Also das hat jahrelang wirklich im Grunde seit Michael Schumacher in dieser Form keiner gezeigt. Und dann ging es ja auch ab. Er hat die GP2 übersprungen, ist direkt in die Formel 1 gegangen war da überhaupt nicht überfordert, wie wir inzwischen wissen. In diesem Jahr scheint er, weil wohl bei Red Bull tatsächlich mit dem Renault-Motor und auch eigenen Fehlern, da es am Anfang der Saison mit dem Windkanaldaten nicht so richtig geklappt, bei der Umsetzung dann in die Praxis, äh, ist er frustriert und überfährt das Auto sehr oft, was sein Teamkollege Daniel Ricciardo nicht macht. Aber auch Leute, die halt alles aus dem Auto rausquetschen, die lieben natürlich die Fans. Ist ja gar keine Frage. Er ist sehr smart, er ist sehr clever, er ist sehr schnell. Und hat jetzt gerade auch mal wieder den Red Bull die router in die Tür gestellt und hat gesagt, Freunde, ich habe noch einen Vertrag bis Ende 2018, also mhm. nächstes Jahr fahre ich auf jeden Fall. Wenn ich bis dahin, bis Mitte nächsten Jahres aber keine Formverbesserung bei Red Bull sehe, dann werde ich mich auf dem Fahrermarkt umschauen und gehe mal davon aus, dass alle Top-Teams, also Mercedes und auch Ferrari, ihre Verträge mit ihren Fahrern so fassen werden, dass Ende 2018 da ein Platz sein könnte für Max Verstappen.
1: Loyalität ist nur eine Frage der Alternativen, die man hat, glaube ich, oder so ähnlich. Irgendwie gibt es dieses schöne Sprache. Aber Peter, jetzt habe ich ein Bild gesehen äh, mit diesem Halo. Und ich meine, das wäre sogar, in, also es war natürlich nur eine Simulation, aber äh, durch die Eau Rouge, wenn man mit diesem Halo fährt, zumindest hat dieses Bild das suggeriert, ähm, dann würde man gar nicht sehen, wo man hinfährt weil das eben vom Winkel her nicht passt und weil diese Senke, die man eben da, da, da durchfährt, nicht, nicht hinhaut. Gibt es denn in anderen Rennserien Erfahrungswerte mit diesem Heiligenschein, was Halo ja eigentlich heißt?
2: Naja, ich meine, äh, diese Halo-Geschichte, die, 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 die schwingt ja schon seit Jahren immer irgendwie mit und ähm, dann, dann gibt es wieder neue Bilder, neue Studien, dann gibt es wieder mal Tests und so weiter und so fort. Also bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil ob das irgendwann kommen wird. Wenn es kommen wird, mein Gott... Ist halt wieder so ein so ein, so ein Punkt, wo man wo man drüber streiten kann. Klar, das ist in Sachen Sicherheit vielleicht ein bisschen besser, Fahrer ist besser geschützt, aber bitte schön. Ich meine, wir reden immer noch von Motorsport, ja? Und jeder, der ins, ins Auto steigt, der mit 300 durch die Urus durchdonnert, der tut so ein der, der weiß schon, was er tut. Ja, ja. Und ähm, man kann man kann nicht alles totsicher, also totsicher machen, wenn du so verstehst, wie ich das meine, Na, ja? ja? das funktioniert halt nicht und Motorsport ist halt einfach Motorsport, aber es wird Gefahrenelemente bleiben, es werden, es werden Gefahrenelemente bleiben und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesen Halos.
1: Wie realistisch The Voice ist es denn, dass das im nächsten Jahr schon kommt? Oder steht das Wir ja, haben
0: es beschlossen, der Weltverband will es durchdrücken, es ist zwar immer noch von zehn Teams in der Formel 1 sagen, nein, nein, wir wollen es nicht, <lacht> Alle Fahrer haben sich, glaube ich, unisono, ohne Ausnahme tatsächlich auch dagegen ausgesprochen. Allerdings die letzten Versuche, die man mit dem großen Visier, The Shield, gemacht hat bei Ferrari, haben dazu geführt, dass dem Sebastian Vettel schlecht geworden ist, weil die Sonnenspiegelung in diesem hochgezogenen plexiglas sie war so, dass er einfach sich komplett desorientiert gefühlt hat, mhm. irritiert war. Das hat also auch nicht funktioniert. Das ist ästhetisch, glaube ich, ein bisschen schöner als der Halo. Aber ich glaube, das ist momentan von Jean Todt, dem vier Weltpräsidenten, eine Kardinalsfrage. Bei Sicherheit kann er auch gegen die Widerstände der Teams Dinge durchsetzen. Und Sicherheit hat er sich eh auf die Fahnen geäftet. Er will jetzt, und damit haben wir ein bisschen einen kleinen Vergleich zum Bundestagswahlkampf in Deutschland, wenn Politiker <lacht> etwas sagen, sollten wir es nicht komplett ernst nehmen im Vorwahlkampf. Auch er will wieder gewählt werden. Und er hat also gesagt, Sicherheit auf der normalen Straße, Sicherheit im Motorsport ist mein Thema und das ist ein Wiederwahlkonzept. Also die ganzen Teams arbeiten auch nach der Sommerpause jetzt hinter den Kulissen dran, dem das noch auszureden. Klar ist, dass wenn man mehr und mehr an Sicherheit gewinnen kann, ist das prinzipiell positiv. Ich glaube, man sollte aber tatsächlich, das ist das, was Pete eigentlich so sagt, die, die DNA der Formel 1 wirklich nicht komplett vergessen. Und es sind keine geschlossenen Autos. Es sind keine Autos mit einem Komplettkäfig wie im Midget oder im Sprintcar-Rennen. Es sind Formelautos und die müssen elegant sein. Und elegant ist diese Konstruktion nun wirklich nicht. Man sagt jetzt immer von den Technikern der FIA, ja, das kann man aber noch ein bisschen anders lösen. Es wird noch ästhetischer. Ich glaube nicht, dass es ästhetischer wird. Und es bleibt einfach mal abzuwarten, was da im politischen Geragel hinter den Kulissen passiert, wer da den besseren Arm hat, den längeren Hebel und ob tatsächlich Jean-Tortes am Ende drauf ankommen lässt, gegen alle Teams was dann doch durchzudrücken. Es sind ja jetzt gerade nach der Sommerpause, wir haben es vor einer Woche hier bei sport 360 gesagt, wieder viel Betrieb in den ganzen mhm. Formel-1-Teams. Da kümmert man sich jetzt natürlich auch neben der Vorbereitung Spa und den anstehenden Rennen auch um solche Themen.
1: Äh, aber Peter, nur damit ich das verstehe: Wer wählt denn dann Schonthard äh, wieder, wenn neun von zehn Herstellern in der Formel 1 sagen, nee, passt uns nicht? Äh, wer, wer hat denn dann noch mehr Stimmen als die Formel 1-Hersteller, die ihn als vier Präsident wiederwählen können?
2: Da musst du Stefan fragen. Ich habe mich da vor Jahrzehnten mal ausgeklinkt. Auf ja, politischen Thema Peter. Der
1: Formel 1. The Voice: Wenn, wenn er es den Formel 1 Hersteller nicht recht machen kann, warum macht er denn was, was denen nicht passt, und wenn er dann wiedergewählt werden möchte?
0: Na, ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Hersteller wählen ihn nicht, sondern die ganzen Automobilverbände der
1: einzelnen okay. Länder.
0: Und natürlich haben die deutschen Hersteller zum Beispiel bei der deutschen Stimme in der FIA natürlich Mitspracherecht, ist ja ganz klar, aber es ist tatsächlich auch nur eine Stimme. Und zum Beispiel äh, Tobago Trinidad hat auch eine Stimme. Hm. Das heißt, wenn sich Herr Tott sehr clever, das hat er bei den letzten zwei äh, Wahlkämpfen zum FIA, zur FIA-Präsidentschaft auch gemacht, sich vor allem um die kleineren und mittleren Verbände kümmert, und denen hier ein Goodie gibt und da nochmal eine kleine Kartrennstrecke baut oder die zwei, drei Offiziellen des Automobilverbandes von Puerto Rico nach First Class mit First-Class-Flügen nach Las Vegas einlädt, mhm. dann wählen die ihn schon. Und am Ende zählt eine Stimme aus Amerika, also USA, wichtiger Markt, genauso viel wie ähm, die aus dem Libanon. Und insofern ähm, wird er halt sicherlich auch beim nächsten Mal wieder gewählt werden. Und dann ist ihm relativ wurscht, in diesem Fall ob da nun fünf, sechs, sieben, acht große Nationen und die Hersteller, die dort thronen, ob die gegen ihn sind oder nicht, das ist ihm wurscht.
1: Liebe libanesische Hörer, nicht persönlich nehmen, aber ähm, das hört sich an wie in der FIFA. Genauso hat es in der FIFA Jahre. Naja, ja.
2: ist, ist, ist es ja auch, ist hm. es ja auch im Prinzip, ganz einfach. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mal irgendwann mal vor, vor Jahren, Jahrzehnten mal immer mehr für die Amerikaner interessiert habe. Weil Nerfka ist eine private eine, eine private äh, Organisation, also die sind Ad Börsen notiert, das ist eine, eine Profitgesellschaft. Da, da ist nichts mit Verband, sondern da geht es um, um Geld, um Business und die, die gehen her und sagen, es ist halt so. Entschuldigung, das ist wieder mein... Das
1: ist doch herrlich. Hund, ja bitte, dein Dein Riesenhund.
2: Der, der da weil also, irgendeiner oben geklingelt hat. Ähm, das ist halt ehrlich. Ich finde es ehrlich. Da geht es da geht's um Kohle und, und um nichts anderes und bei der hier, da geht es halt nicht nur um Kohle, da geht es auch, um, glaube ich, viel um Politik. Und das, das ist halt dann immer schwierig, wenn Motorsport und Politik aufeinandertreffen, meine Meinung.
1: Pete, auf wen triffst du an diesem Wochenende?
2: Nix, ich habe frei.
1: Das kann nicht sein. Und The Voice hat auch frei, weil The Voice sich nach Italien aufmacht. Wir haben viele Bilder von unserem...
0: Ich habe natürlich nicht frei, ich habe natürlich nicht frei, sondern ich habe quasi Für ein Langstreckenrennen mit der Familie. Und bei ja. vier Kindern bist du dann wirklich ordentlich beschäftigt.
1: Wir haben ganz, ganz viele Bilder die letzten Wochen gesehen, auch von unserem lieben Freund Frank Buschmann, wie er ein riesengroßes aufblasbares äh, Gummitier zum Pool getragen hat. Äh, dürfen wir solche Bilder auch von dir erwarten in den kommenden Tagen, Stefan.
0: Also ich werde versuchen, das äh, wirklich geheim zu halten. Ich hm. sage auch nicht, wo ich hinfahre, nein, nein. aber gehen wir davon aus, ich werde hinterher pittoresk äh, hm. so Wort in Wort und in Bild berichten können, aber dann bitte von mir ausgewählte Bilder und nicht von irgendwelchen wilden Fotografen.
1: Ja, die Paparazzi. In Italien, ja. wo, auch immer. wo auch immer. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Stefan der reus heinrich Wünsche einen schönen Urlaub, dem Piet wünsche ich zumindest den Aufstieg in die dritte Liga, damit er sich wieder ein kleines bisschen mehr für Fußball interessiert. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 320.
2: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm,
11: willkommen zu Sportradio 360.
1: So, eigentlich wollten wir den armen Mark Schirardelli verschonen, bis die Skisaison wieder losgeht. Aber ich freue mich, dass auch im Sommer für uns Zeit hat. Marc, grüß dich. Wie geht's dir?
7: Hallo Jens, es geht mir super. Ich komme gerade von einer Golfrunde hier in Gams bei Lichtenstein. Und äh, ich bin zwar so in Richtung Winter orientiert, aber bei uns ist es noch Hochsommer.
1: Ja, also ich bei uns ja auch eigentlich. Und ich fliege jetzt gleich nach New York zu den US Open, wo es ja noch hochsommerlich ist. Aber ich habe mich schon ein bisschen geschreckt, Anfang dieser Woche... Postet Marcel Hirscher auf Twitter, was glaube ich hat auf Instagram ein Bild mit einem Gips um den rechten Haxen herum, wo drauf steht, time for a break, Er hat sich tatsächlich was gebrochen, nämlich den Knöchel, äh, erste Frage, wie kann sowas im Shishu überhaupt passieren, dass man sich den Knöchel bricht? da fehlt mir ein kleines bisschen die Fantasie.
7: Ja, das geht relativ schnell. Also Es passiert öfters. Es ist zwar eher selten, dass der Knochen bricht. Es wird dann eher ein Bänderriss oder das Syndismosisband mhm. gezerrt oder gerissen. Das kommt recht oft vor. Das ist sogar bei mir vorgekommen. Die Kräfte, die bei einem Einfädler auf den Knöchel gehen, die sind so gewaltig, dass da dass da durchaus ein, ein Bruch drin ist. Und äh, es kann natürlich passieren. Äh, es ist ihm passiert äh, beim ersten Training in der letzten Fahrt, ein bisschen unkonzentriert. Das kann es geben. Allerdings würde ich sagen, Mitte August ist es noch nicht aller Tage Abend und ob er jetzt da in Süden das erste Rennen Ende Oktober gleich verfährt, ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, würde ich sagen.
1: Du hast ja sehr, sehr viele Verletzungen in einer Karriere gehabt. Gab es da auch manche? Also der Hirsch hat sich jetzt entschieden, nicht zu operieren. Gab es bei dir auch Verletzungen, wo du gesagt hast, okay, da operieren wir jetzt nicht und wo im Nachhinein vielleicht du draufgekommen bist, jetzt wäre es vielleicht doch schlauer gewesen, wir hätten operativ irgendwas gemacht.
7: Ja, also bei mir waren auch einige Verletzungen, wo man noch gar nicht richtig diagnostizieren konnte, weil mhm. es auch diese Gerätschaften damals noch nicht gab in den 80er, Anfang 90er Jahren, da musste man schon ein bisschen mehr auf Gefühl gehen und wie man weiß, sind die Ärzte auch nicht, allwissend, die haben dann auch nicht immer die richtige Diagnose gegeben, muss ich auch manchmal sagen, dass das zum Glück passiert ist. Ich hatte mal einen, einen langen Flug in einem Trainingslauf äh, in der Sierra Nevada beim Sprung und habe mir das Kreuzband gerissen. Mhm. Ich hatte zwar ohne ziemlich starke Schmerzen, aber dadurch, dass durch den Schmerz der Muskel so verkrampft war, hat der örtliche Arzt einfach gesagt, du, am Knie fällt nichts, alles ist stabil. Aber hinten raus ist dann einfach rausgekommen, dass das Band gerissen war und am ähm, Knorpel auch noch was kaputt. Ich habe mich dann zwar die letzten Nachtrennen noch durchgebissen mit äh, mit ähm, äh, Knie vereisen, so eine halbe Stunde vor dem Rennen, dass es ganz weiß war, damit ich die Schmerzen irgendwie kontrollieren konnte. Ich konnte den Cup noch holen, ganz knapp vor dem Armut am Schluss, aber schlussendlich ist dann rausgekommen, dass das Kreuzband gerissen war und ich war dem Arzt wirklich, zu Dank verpflichtet, dass er mir eine falsche Diagnose gestellt hat. <lacht> Wenn ich im Hinterkopf gewusst hätte, das Bahn ja. ist dann wäre ich sicherlich nicht in der Lage gewesen, den Armut noch auf die strand zu halten, die letzten acht, acht Rennen.
1: Fünffacher gesamtweltcup Mark Marc Schirardelli. Was entgeht dem Hirscher denn jetzt in den nächsten Wochen? Es hat ja, glaube ich, beim Material wieder leichte Veränderungen gegeben. Mit wie viel Rückstand wird denn jemand, der doch sehr, sehr erfahren ist und der die letzten Pardon, sechs äh, Gesamtweltcup-Siege eingefahren hat. Äh, wie viel wird ihm fehlen, wenn er zurückkommt?
7: Ich glaube nicht, dass das den Hirscher unglaublich viel tangieren wird. Natürlich, äh, der Knöchel, äh, da ist er ein bisschen limitiert jetzt mit Laufen und so, aber Krafttraining oder so oder Gymnastik kann er deswegen genau gleich machen. Also er kann sich zum Beispiel also ein bisschen auf Training beim Rumpf oder Oberschenkel oder den Oberkörper konzentrieren und ähm, es, es entgeht ihm da wirklich überhaupt keine Zeit, Kraft äh, für den Winter aufzubauen. Was ihm entgeht, ist ganz klar äh, Kilometer auf dem Schnee, mhm. aber mit, mit seiner Routine, ich glaube nicht, dass er so viel trainieren muss wie andere Läufer, weil er einfach so, so, so perfekt fährt die letzten Jahre, kaum Schwächen gezeigt hat, da kommt er auch mal mit 20% Training aus und Vielleicht wird er dann halt einmal Fünfter, Sechster oder Dritter und nach einem Monat ist er wieder auf der alten Form. Also ich glaube nicht, dass es für die Saison, für den Herrscher jetzt wirklich entscheidend ist, ob er jetzt im September oder sogar noch bis Mitte Oktober nicht Skifahren kann. Sein Hauptziel wird sicherlich heuer nicht der Weltcup sein, sondern die Olympiade. Und die findet im Februar statt
1: im Februar auf Hängen ich weiß nicht hast du die Hänge schon gesehen also ich habe mir erzählen lassen die Herrenabfahrt ist lächerlich bei den technischen Bewerben wird das eine Herausforderung werden für Fahrer wie Hirscher wie Christoffersen, wie Neureuter oder sind auch Herrn Slalom und Herrn Riesentor eher auf der extrem leichten Seite
7: ja es ist ein bisschen es sind viele Übergänge was ich gesehen habe also es ist eher mittelsteil bis flach es gibt aber viele Geländeübergänge mit Kanten und so, die sind nicht zu missachten, das weiß man auch von dem Parallelslalom in, äh, in Alta Badia, wo eigentlich komischerweise die Abfahrer immer
5: mhm. die schnellsten
7: sind gegenüber den Technikern, weil eben diese Übergänge doch ein bisschen äh, Erfahrung brauchen und da haben einfach die Abfahrer ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten das zu trainieren wie die Techniker. Aber ich glaube, wie gesagt, äh, Olympiade, auch St. Moritz war jetzt im Slalom eher leichter Slalom und es waren die Leute vorne, die halt im Weltcup auch vorne sind. Also von daher wird sich nicht viel ändern.
1: Ähm, Christophersen habe ich selbst angesprochen, über den hört man im Sommer, dass es wieder Probleme gebe mit dem norwegischen Skiverband. Es geht natürlich nach wie vor um den Sponsor auf dem Helm. Steht sich der Junge ein bisschen selbst im Weg oder ist das irgendwie so auch eine kleine willkommene Ausrede, wenn es wieder nichts wird mit dem Gesamtweltcup?
7: Ich kenne die rechtliche Situation dort oben nicht, also ich glaube, der Verband der pocht auf sein Recht, weil er halt einen Ver Vertrag hat mit Telenor und, ähm, und ähm, natürlich haben auch die Läufer, hätten im Prinzip schon auch das Recht, den Kopfsponsor selbst auszusuchen, deshalb hat man ja vor 30 Jahren diese Möglichkeit geschaffen, des Kopfsponsors, wo der Läufer einen eigenen persönlichen Sponsor drauf picken kann. Und ich bin mir sicher, mit der Red Bull würde er einiges mehr verdienen wie mit Telenor. Also man muss beide Seiten verstehen, aber es wird da sicher eine Lösung geben. Ich denke, ein Mann wie Christoffersen, auf den kann er an norwegischer Skiverband auch nicht verzichten. Und der Christoffersen pokert jetzt halt ein bisschen ähm, und äh, scheint das Selbstvertrauen zu haben. Und äh, wird sicherlich wieder die Leistung bringen.
1: Kannst du, dich, kannst du mir weiterhelfen? Dein erster Kopfsponsor, ich glaube, wenn du es mir sagst, dann fällt es mir wieder ein, wie, auch bildlich vor mir, aber wer war denn dein erster Kopfsponsor?
7: Mein erster Kopfsponsor war 1987 äh, Tag Heuer-Uhren. Ah,
1: okay. Das okay. kam
7: damals über McLaren, das hat mir der harte Weirater vermittelt mhm. damals, das war eines seiner ersten Aktivitäten als Geschäftsmann, da war er sogar noch aktiv und äh, ja, also, wie gesagt, äh, seitdem hatte ich eigentlich einen Kopfsponsor. <lacht> bis jetzt die letzten 20 Jahre, seit ich aufgehört habe, jetzt habe ich keinen mehr.
1: <lacht> ja, schade, schade. Immer noch ein sehr ansehnlicher Helm, den du da trägst beim Skifahren. Marc Girardelli ist natürlich auch ein Mann, der, und wenn wir jetzt ein bisschen uns auf Twitter umsehen bei den Skifahrerinnen, Lindsay Vonn postet sehr, sehr fleißig, bis vor wenige Tage hat sie aus Neuseeland gepostet. Ich glaube, jetzt ist sie weiter nach Südamerika geflogen. Wie schaut denn so ein Trainingstag im Sommer aus, Marc? Ist man dann den ganzen Tag auf der Piste oder nur in der Früh ein paar Stunden?
7: Ja, also man, wenn man auf Meereshöhe trainiert, wird, jetzt in, in, in südlichen Argentinien, in, in uh, Ushuaia oder äh, in Neuseeland liegt man auch nicht sehr hoch, da kann man schon Vormittag und Nachmittag trainieren. Aber meistens macht man nur so eine Drei-Stunden-Session am Vormittag. und hm. Nachmittag tut man ein bisschen Kondition, lockeres Training machen. Man äh, man würde sich sonst schon vorausgaben und verbrennen und dann kann man nicht mehr so effizient trainieren. Das schaut zwar nach wenig aus, aber so ein Skitraining ist schon sehr, sehr äh, kräfteraubend und äh, man muss da schon aufpassen, dass man den Körper nicht zu sehr auslaugt, damit man dann müde in die Saison geht und eigentlich, dass, äh, eigentlich die, äh, die positiven Sachen aus dem Training nicht mehr realisieren kann.
1: Also wenn man da der Linse zuschaut, die hat fünf Männer mindestens dabei, die sie unterstützen, mit, mit Physio, mit äh, natürlich dem Material, Mann mit noch zwei, drei Trainern und äh, ein paar Menschen, die man vielleicht gar nicht sieht. Wie war das denn bei dir? Warst du zu jener Zeit nur mit deinem Vater unterwegs oder habt ihr auch jemanden für die Skier dabei gehabt, mindestens, wenigstens?
7: Ich, ja, ich hatte meinen Vater als natürlich direkten Trainer und Betreuer, über die Jahrzehnte, muss ich fast sagen. Dann hatte ich einen Servicemann von der Firma und einen zusätzlichen Betreuer haben wir uns dann dazu noch geleistet, den ich selber bezahlt habe. Und ähm, es, es war nötig, weil ich habe immerhin vier Disziplinen trainiert, mhm. aber heutzutage ähm, vor allem eine Linse wohnen, die wirklich jetzt äh, am Sprung ist, äh, den Allzeitrekord von Indy Marstennmarkt zu brechen. Schon vier Kugeln auf der mhm. Seite hat, große und etliche Medaillen. Ich denke verdient es, einen Trainerstab für fünf, sechs, sieben Leuten zu haben. Das rechnet sich bei so einer Athletin auf allemal.
1: Marc, kommen wir zum Schluss. Und ich habe dich die ganze Woche in Kitzbühel beim Tennisturnier zwar gesehen, aber doch vermisst. Warum? Bema hatte dort einen Stand und das Konterfeil von Marc Girardelli war sehr, sehr groß zu sehen. Habe ich dich versäumt oder hast du es die Woche zum Tennisturnier nicht runtergeschafft? Erik Jelen habe ich gesehen, aber dich, dich habe ich nicht gesehen. Habe ich dich am Ende versäumt dort? Ja,
7: ich war einen Tag nach Erik war ich dort.
1: Nein! Äh,
7: ich habe dort, ja, einen Tag danach, wo äh, das Wetter auch ein bisschen äh, schlechter war, ich habe dann einen Vortrag gehalten, habe einige Leute äh, informiert über BEMER. BEMER ist ja mein Hauptgeschäftsgeber. Äh, ich promote ja das System eigentlich weltweit, äh, vor allem im Sport, ist super. Sportler sind einfach wesentlich effizienter unterwegs, können sich besser regenerieren, sind effizienter im in der Leistung, im Training und im Wettkampf. Und wie gesagt, meine Aufgabe von WEMAR ist, wie gesagt, das ganze äh, System im Sport salonfähig zu machen. Und das habe ich in, in, in Kitzbühel gemacht. Ich bin natürlich gerne in Kitzbühel, weil dort habe ich meine größten Erfolge gefeiert <lacht> und kenne dementsprechend so viele Freunde auch.
1: Es wird dich freuen zu hören, und wir haben mal ja kurz drüber gesprochen, Anfang der Woche, seit drei Tagen haben wir auch ein BEMA-System bei uns zu Hause. Meine Frau, die, die genießt das auch mittlerweile, ganz große Probleme mit der Hüfte und mit dem Rücken. Und das BEMA, das hilft ihr tatsächlich schon in der frühen Phase. Jetzt fliegt sie allerdings nach Spanien in den nächsten Tagen. Wenn du sagst, Sportler nutzen das System, das Ganze ist transportabel, oder? Hast du Erfahrungen damit, ob man das mitnehmen soll ja. und kann in den Urlaub?
7: Natürlich. Das wäre auf alle Fälle, das, das Signal von dem Thema ist relativ schwach und deshalb sollte man das über längere Zeit äh, anwenden, weil das ja auf die Mikrozirkulation des Blutkreislaufes reagiert, dass die Blutzirkulation im mikroskopisch kleinen Bereich verbessert wird und äh, da sollte man schon zumindest die ersten Wochen regelmäßig jeden Tag zweimal acht Minuten drauflegen und dann hat man auch definitiv eine sehr gute Wirkung. Eine sehr gute Wirkung äh, auf lange Zeit.
1: Vielleicht macht das auch Marcel Hirscher. Was weiß man, bei Felix Neureuther, hast du uns ja erzählt, funktioniert das. Marc, ganz, ganz herzlichen Dank. Wann ist denn schon absehbar? Wirst du das erste Mal im Jahr 2017 im Herbst auf den Skiern stehen?
7: Ich war schon auf dem Skiern. Nein. Ich war in Zermatt vor zwei Wochen, um die Schweizer Mannschaft zu sehen. Ich hatte ganz gute Verhältnisse in Zermatt. Jetzt werde ich sicher im September und Oktober noch ins Spitztal oder ins Kaunertal oder nach Hinterzugs fahren? Ich muss die Läufer ein bisschen sichten, bevor ich dann Ende Oktober in Sölden meinen Antrieb als äh, meinen Antritt als äh, TV Experte beim Schweizer Fernsehen antrete.
1: Wer hat ja bei den Schweizern jetzt gut gefallen, schon in Zermatt, oder ist das zu früh, um da irgendwas zu sagen?
7: Ja, also Carlo Janka scheint mit dem neuen Material ganz gut Weg zu kommen. Er hatte ja Probleme 2012 oder 2013, als die Umstellung von 27 auf 35 mhm. Meter Radius der Riesensalum-Ski ging. Er hatte immer mehr Rückenschmerzen, konnte kaum noch Riesenslalom fahren, hat ihn natürlich auch beeinträchtigt in der Abfahrt. Und jetzt geht es zurück auf 30 Meter Radius bei den Skiern Und das ist schon sehr nahe an dem, was, was er eigentlich gewohnt war, als er wirklich seine größten Erfolge feierte, als er Rennen auch Mass gewinnen konnte. Also da, da könnte sich schon noch einmal etwas anbahnen beim Schweizer Team. Es sind noch ein paar Junge da, die sehr äh, flott am Weg sind. Aber mehr kann man hier erst im Herbst sagen.
1: Da freuen wir uns drauf und wir werden wieder so lästig sein und äh, uns bei dir melden. Marc Girardelli, fünffacher Gesamtwerkersicherer. Marc, vielen, vielen Dank. Dein Golfhandicap zum Abschluss liegt wo? Äh,
7: bei sehr schlechten 14. <lacht> Na
1: entschuldige. Das, das wäre viel zu gut für mich. Fantastisch. Marc Girardelli, kurze Pause, Big Show 320. Servus, das ist der Felix Neureuter
12: und ihr hört das Sportradio 360.
1: Es ist die Big Show, es ist, es ist die Big Show 320. Es gibt ein Comeback. Er war schon länger nicht mehr in der Big Show, weil er quasi seine eigene Sendung hat, jeden Samstag. Das ist der Tennisprophet, Tennisgourmet Andreas Dürieu. Servus, Andi.
12: Hallo, servus, grüßt euch. Freut mich auf diesem prominenten Forum auch einmal sein zu dürfen.
1: Naja, wer, wohl dem, der ein eigenes Forum hat, aber gerne auch einmal in der Big Show. Und Anni, wir wollen nicht lang herumreden. Am kommenden Montag gehen die US Open los. Aus österreichischer Sicht leider in der Qualifikation schon die erste Enttäuschung. Sebastian Ofner ist in der ersten Runde schon ausgeschieden. Fangen wir mal ganz, ganz bold an. Außer Rafael Nadal, Roger Federer und Alexander Zverev. Siehst du jemanden, der tatsächlich um den Titel mitrittern kann und ich werfe gleich einen Namen in den Ring, der am Wochenende in Cincinnati gewonnen hat. Grigor Dimitrov, Andi, was sagst?
12: No, na, no, den hätte ich jetzt auch gesagt. Das, äh, das ist, der ist naheliegend. Also in dieser Form, muss ich sagen, Hut ab, der kann auch nicht zu viel Substanz gelassen haben und das ist einer, je mehr, wenn ich jetzt sage, jener tue ich mich schon schwer, weil ich, weil ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht nachgeschaut habe. Du hast mich ein bisschen am falschen Fuß erwischt auch, aber viel mehr sehe ich nicht, viel mehr Favoriten. Ja. Wobei, wenn wir jetzt äh, zu den anderen kommen wollen, also Dimitrov hat, hat ganz klassisch gespielt. Ich bin gespannt auf den Kirgios, weil äh, hast du das Endspiel gesehen? Ja. Und, und wenn ja, was, ja wenn ja, war das wieder der alte Kirgios, war er bedient oder oder war einfach der Dimitrov so gut? Das habe ich nämlich leider nicht verfolgt.
1: Also aus meiner Sicht war der Kirgios im Finale, er hat gegen den Nadal einen unglaublichen Biss gehabt, finde ich, auch wenn man gesehen hat, wie er sich gefreut hat nach dem Matchball gegen Ferrer, okay, das hat er noch irgendwie drüber gewirkt und im Finale war der Dimitrov konzentrierter und bei Kirgios hatte ich den Eindruck, die Luft ein bisschen draußen, vielleicht war er müde, er hat sich überhaupt nicht aufgeführt, also total fair, alles gut, aber er war am Ende des Tages, auch wenn es ein knappes Ergebnis war, relativ chancenlos. also ja. Ich glaube nicht, dass der, der Nick Kyrgios ja so sehr ihm das wünschen würde und übrigens auch mein Sohn, der den Kyrgios toll findet, ich ja auch als Zuschauer ehrlicherweise. Der wird, glaube ich, Best of Five Probleme bekommen über zwei Wochen in New York.
12: Ja, das ist das ist ganz richtig. Das sehe ich ja auch so. Also da muss man dann halt einmal jetzt die Auslosung abwarten und dann könnte man Näheres sagen, wer auch immer nicht ungefährlich ist. Das ist ein Isner oder so, aber auch nur bis Viertelfinale. Ja, dass sich der durchlaviert. Nur wenn ich jetzt sehe, der spielt die Woche vorher auch. Da ist ja winston Selim-Geschichte und hat eigentlich jetzt durchgespielt. Ist, glaube ich glaube jetzt wieder bester Arme, wenn mich nicht alles täuscht im Ranking. Ja, Also ich, ich, ich sehe sonst auf weiter Flur wenige. Und auch bei meinem Liebling, dem Rafa, bin ich mir gar nicht sicher, so wie der sich präsentiert hat, wie er da den Schweif eingezogen hat gegen diese Zweite Generation, sage ich jetzt einmal, in, in Gestalt des Kirgios und, und auch sonst immer sehr, 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 äh, naja, verkrampft eigentlich spielt gegen so Junge, wobei auch die lange Distanz glaube ich schon, also der, der wird sich, der könnte sich, eigentlich wäre es angerichtet für ihn, sich das noch einmal zu holen, ich glaube, ich glaube ansonsten, Sehe nicht viel, ehrlich gesagt. Ich
1: sehe nicht viel. Ja, um dein Argument mit John Isner vielleicht noch mal ein bisschen auszuführen. Der hat gespielt Atlanta. Der hat Newport gespielt in der Woche nach Wimbledon. Hat er gewonnen. Hat Atlanta gespielt. Ja. Hat er gewonnen. Dann hat er Washington gespielt. Hat er nicht gewonnen. Montreal gespielt. Ich zähle mit den Fingern mit. Danach hat er Cincinnati gespielt. Halbfinale. Jetzt spielt er Winston Salem. Das sind sieben Turniere hintereinander. Da muss er der Coach dann auch einschalten und sagen, gut und schön, es sind Turniere in Amerika mit Ausnahme von Montreal. Aber junger Freund, das geht so nicht. Weil du kannst nicht, wenn du sieben Wochen hintereinander gespielt hast, kannst du nicht zum Grand Slam Turnier anreisen, sorry.
12: Relativ junger Freund, gegen uns, ja, im Vergleich mit uns ja, ja, ja. ansonsten <lacht> doch schon eher ein Reiferer herr, der sehr richtig deine, deines, deines, dein, dein, deinem Wort zufolge das berücksichtigen müsste und das selber wissen muss. Aber wenn er es nicht weiß, wenn es ihm egal ist, dann ist es halt so kaum nichts machen.
1: Hm? Was sagt die große Glaskugel, die in Wien steht und die hoffentlich ganz, ganz frisch poliert ist, zu den Aussichten von Andy Murray?
12: Die liegt in Wien im Bad, die Glaskugel, und lässt sich auf den, auf den Bauch scheinen, so wie Falko 1 Ja, ja. <lacht> Ihr, ihr kennt alle das Lied, oder? <lacht> die Sonne scheint mir auf den Bauch, das soll sie auch. Ich sehe darin kein Drama. Also so sehe ich das Leben auch. Und äh, solange sie scheint, soll sie das tun. Es ist eh Schneller vorbei, als wir alle miteinander glauben, in unserer vermeintlichen Wichtigkeit. Ich nehme mich nicht aus. Das war mir wichtig, jetzt anzubringen.
1: Schön. Ja. Andy Murray.
12: Was war die Frage, lieber An Jens? Ich
1: Andy hab's
12: sofort wieder vergessen. Andy
1: Murray war die Frage. Was, was... Die
12: Glaskugel, Andy Murray, die Glaskugel. Naja, er hat noch nicht rausgezogen. Und ich bin ja, ich bin ja auch, auch im Privatleben. Also gut ist übertrieben, aber, aber er mag mich. Und ich mag ihn auch, nämlich der Bruder, der Jamie Murray, ein ganz sensibler. Mensch, der, der irgendwie auf einer Wellenlänge mit mir immer für mich freundlich grüßt. Wir plaudern, waren in Stuttgart auf einem Café lang. Er hat als, als spontan mir erzählt über seine Champions-Prinzip-Ansichten. Also ganz ein lieber Netter, finde ich. Und ähm, er hat natürlich gepostet mit dem mit dem Ende. Ich glaube, da, da ging es jetzt äh, um die um die Vorbereitungszeit, dass man sich dort Zimmer teilt und so weiter und so fort. Und... Ähm, und da, also Und er hat noch nicht rausgezogen ich war ja auch der Ansicht, so wie unser geschätzter Kollege Oliver dass, dass der auch wieder einer derer sein wird, die vorher dann das Handtuch werfen Ich also chancenreich sehe ich ihn nicht, um das kurz und zu beantworten
1: Ich glaube nur, wenn der mal wirklich dort antritt, dann ja nicht, damit er in der dritten Runde ausscheidet, sondern weil er sich denkt vielleicht kann er sich ins Turnier reinspielen ich glaube, gut, er hat natürlich die Probleme mit der Hüfte gehabt, wer weiß, wie viel er wirklich trainieren hat können, auch äh, tennisspezifisch. Aber ich bin noch mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich natürlich Hoffnung habe für unseren und vor allen Dingen deinen näheren Landsmann. Ich bin ja Steirer, aber du als Wiener bist ja nicht ganz so weit weg aus Lichtenwörth, wo auch immer das liegt, oder aus Mödling, wo der Dominik jetzt wohnt. Ich bin gespannt, äh, natürlich vorbehaltlich der Auslosung, wie weit der Dominik kommen kann. Ich glaube schon, Andy, dass dieses Best of Five äh, dem Dominik zugute kommt, weil er ist ein langsamer Starter eigentlich. Und da kann er sich ein bisschen reinfuchsen. Wie siehst du denn die Chancen?
12: Ich sehe das Stehvermögen gut. Das sehe ich gut. Die Frage wird halt sein, einmal mehr, wie ist die psychische, wie ist die mentale Stabilität? Sowohl über Best of Five als auch gegen so äh, Gegner, wo er Favorit ist. Das sind jetzt schon viele. Und, und wenn er da wieder einmal, so wie leider Gottes zuletzt, so hart muss ich sein, nichts anderes zeigt als draufgetrommel ohne Hirn, dann kann er nicht weit kommen. Das tut mir leid, es so hart sagen zu müssen, aber letztlich ist es das. Also ich brauche eine Strategie, ich brauche ich brauch auch ein bisschen einen, einen Abstand zu meinem eigenen Spiel, das von oben zu betrachten, was passiert da gerade, warum mache ich jetzt Dinge, die nicht notwendig wären. Das gehört analysiert, aufgearbeitet, das ist ein Tabuthema des Herrn Presni, das wissen wir alle. Aber vielleicht braucht das auch nicht. Und es geht ihm einmal auf die Philosophie, die da ja von Günther ausgeht. Er wird eines Tages alle wegschießen. Wenn das jetzt so sein soll, dann freut mich. Ich glaube nur nicht.
1: Ich bin gespannt, weil es hängt natürlich auch beim Dominik extrem viel von der Auslosung ab. Aber zum Beispiel ein Isner wäre Gift für einen Dominik, glaube ich. Auch jemand wie Query, halt Leute, die extrem gut aufschlagen. Auch Karlovic ist extrem unangenehm. Ist, glaube ich, der Ivo, wenn ich es so richtig im Hinterkopf habe, gar nicht gesetzt. Aber den möchte ja wirklich keiner in der ersten Runde ja. schon haben, also es äh, da tun sich ganz schwierige Optionen aber, auf.
12: Also wenn du also um das noch einmal auch auf äh, anders zu beleuchten, ich glaube schon, hätte er gegen den Schwarzmann auf Best of Five gespielt hätte er gewonnen. Also ja. ich glaube nicht, dass er also auch wenn er da herumwirkt, aber dann muss er sich dann zusammenreißen und da Long muss er gewinnen gegen so Leute. Es, es tut mir leid. das ist, Und zwar mit dieser eben mit dieser sogenannten Champions-Qualität, nämlich wenn man schlecht spielt, immer noch eine Lösung zu finden, so wie es der Mats Wilander gepredigt hat. Es geht immer nur um Lösungen an Tagen, wo man wirklich nichts trifft, irgendwie mhm. durchzukommen und am nächsten Tag spürst du schon wieder drei Klassen besser. Es geht uns allen so, da ist keiner ausgenommen, der Murray zelebriert das ja oder hat das hochstilisiert zu seiner Stärke, finde ich.
5: Mhm.
12: Und sowas muss er halt auch noch ein bisschen irgendwo herbekommen. Ich hoffe von selber, weil lernen tut sie niemand offensichtlich.
1: Naja, sind lauter Erfahrungswerte. Jetzt ist aber ein Mann, und das müssen wir weil wir natürlich doch von unseren zwölf Hörern mindestens vier aus deutschen Landen sind. Alexander Zverev, Aber
12: Doch, so viel, das ist ja ein Wahnsinn. Ein, ein, ein Quoten-
6: und ein Quanten- <lacht>
1: Ja, genau, das ist... Ja, gut, du als ja, Prophet also hast das vorhergesehen. Also, von unseren zwölf Hörern sind mindestens vier aus Deutschland. Ich habe Alexander Zverev naturgemäß, ich habe ja vorher gesagt, ganz weit oben, auf meiner Liste, äh, auch wenn er erst einmal, das, das kann ich als Einwand nicht gelten lassen, erst einmal in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers, war nämlich in Wimbledon, aber er wird eine sehr, sehr freundliche Auslosung genießen, natürlich, weil so viele Leute fehlen und weil er Nummer 4 gesetzt ist. Die Fernexpertise des Andreas Durieux aus Deutschland lautet bezogen auf die Aussichten von Alexander Zverev bei den US Open, wie?
12: Die lautet glaskugelmäßig sehr gut. Irgendwie vom Gefühl her sehe ich den diesmal wahnsinnig weit und auch ohne besonderen Widerstand. Ich, ich glaube, der wird, der wird der wird da ganz ruhig durchgehen, wird auch stabil spielen. Ähm, wie, wie immer, wie bei fast jedem, wird die erste, zweite Runde vielleicht haarig oder oder doch vorentscheidend sein, no Aber dann auch mit einer gewissen Sicherheit, also ich habe sehr gutes Gefühl für ihn. Ich komme schon vor wie die Gerda Rotsch bei uns, ja. die, die Sternstunden-Tante, ja? Wobei ich nicht sagen kann, warum das so ist. Wir werden ja sehen, ob es so ist. Ja? Also wenn dann ist gut, wenn nicht. Allerdings. Wetten, na ja, auf sehen Semi-Wetten beim Herrn Zverev
1: als Nummer vier. warum nicht? Nein, ich habe gerade vor, hab vorhin gesagt, Zverev an vier gesetzt, das heißt, er wird im Halbfinale entweder auf Nadal oder Federer kommen und die Frage ist natürlich, kommen die beiden dorthin? Ich glaube immer noch dran. ich glaube, der Federer ist nicht wahnsinnig verletzt, ich glaube, der hat einfach gemerkt, er ist noch nicht ganz fit und wird die Woche von Cincinnati jetzt unglaublich viel gearbeitet haben mit Pierre Paganini, ist meine persönliche, geschätzte, kleine Meinung. Äh, aber wenn er auf dem Ast von Nadal ist, beim Nadal sehe ich schon Potenzial, dass der, in der im Achtelfinale gegen jemanden wie Fonini dann ausscheidet. Vielleicht nicht wieder gegen den Fabio, aber das ist da größer. Und deswegen... Nein,
12: da hast du völlig recht. Ja, Der kann da herumstrampfen gegen irgendwen, leider, und dann auch wieder dazu neigen, zu ungeduldig zu sein. Diese diese Grundgeduld hat er, finde ich, vermissen lassen, der Raff. Aber, aber widmen wir uns dem 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 Roger dieses große Fragezeichen, wollte ich dir verbal übermitteln, du hast das jetzt mir schon aufgelegt, also ich, ich glaube auch, das war eine Vorsichtsmaßnahme, jetzt nichts zu spielen und äh, da wird entscheidend sein, ob er zu dieser Lockerheit zurückfindet, die, die finde ich zuletzt äh, ja, mhm. auch nicht wirklich da war, er hat, er hat nicht so gut gespielt, Nein. das Turnier, wo er Finale verloren hat, gegen den, soll bitte ja nichts gegen den Sascha sein, der, der großartig gespielt hat, aber man hat ja gesehen, da war er offensichtlich bedient und auch vorher war das nicht, das war nicht der selbe auch nicht mit der Selbstverständlichkeit dieser, dieser anderen äh, äh, Sachen nach längeren Pausen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob der so locker durchspaziert, aber das kann wiederum sein wie in Wimbledon und der straft mich Lügen und holt sich das in, ohne Satzverlust womöglich, werden wir schauen. Aber mein Gefühl, mein Gefühl sagt mir was anderes. Ich glaube eher, dass das würde ich doch von den beiden Großen doch noch eher den, den Radfahrpuren sehen. Ich weiß wieder nicht warum.
1: Na, endlich äh, sind wir mal unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, der Federer wird da sehr, sehr stark hinkommen. Äh, jetzt jetzt sage ich was ganz Blödes. Eigentlich was Saublödes. Nein, du sag's nie. Nein, du doch was Saublödes. Nie. Also, ich finde nicht, dass der Federer in, in Wimbledon überragend gespielt hätte, ganz ehrlich.
12: Ähnlich. Eh Na, ähnlich. Eh das ist ja das ist ja das. Und zwar musste er es nicht. Und das meine ich ja. Mhm. Aber das hat auch ausgestrahlt. Er hat ausgestrahlt. Freunde, egal was ihr da spült drüber. Ich spiele jetzt nur das, was nötig ist. Mehr mehr brauche ich nicht. Vielleicht, ich will nicht sagen, mehr konnte ich nicht. Es hat so ausgeschaut, man, da gebe ich da völlig recht. Aber es war, glaube ich, gegen Bert, dieses Cybrick oder wann die überhaupt gespielt haben gegeneinander, ich weiß es doch, nicht. Doch, doch,
1: Halbfinale, ja.
12: Ja, schon, ja, gell? Na eben. Und dann von da an ist es sicher gelaufen. Was soll er mehr spülen als was nötig ist? Und dann natürlich einen, einen Hardshot oder einen einen blockierten Zielic äh, zu haben im Finale ist auch was angenehmes gewesen. Da gebe ich dir völlig recht, er musste dort nicht, nicht einmal annähernd sein volles Potenzial ausspielen. Wenn jetzt Widerstand kommt, nur frage ich mich, mich wieder, von, von wem es soll ja. wirklich kommen über fünf Sätze, außer es gibt so einen seppi Tag wieder, wie es passiert ist vor ein paar Jahren, eh hey, beim US Open Australian Open.
1: Australian Open war das. Ja, Andreas, Andreas, genau,
12: genau ja. irgend ein Sympathieträger, der der durch Unauffälligkeit grenzt, aber ein netter Mensch ist, der durch den, die Sternstunde seines Lebens, na, dann ist halt ein Roger an einem solchen Tag Endstation.
1: Ja, wir aber, uns.
12: Aber wir brauchen uns nicht, also es wäre natürlich ganz, ganz schön, sollte er gewinnen, wäre es ein, weiß ich nicht, ob das, nein, es kann nicht gelten als Grenzleben, weil wenn man freiwillig verzichtet auf Paris, ist es, ist es sein eigenes persönliches Pech, aber es wäre natürlich ein Wahnsinn. Stellt er vor, der würde sich drei zu turniere in einem Jahr holen. Und einmal hat er, ist er gar nicht angetreten.
1: Ne? Wäre unglaublich. Ich würde auch, glaube ich, vor Freude ja. weinen. Bei den US Open sind ja auch schon, du erinnerst hm. dich, Pete Samples hat einmal gegen Jaime Isaga mit Ach und Krach in fünf Sätzen gewonnen, gegen Coretcia auch mal, da hat er sich also es gibt solche ja. Tage auch für die für die da ganz großen Favoriten. Ja. Ja.
5: Da hat
12: er geweint oder es wurde ihm schlecht, ich nein, bin mir nicht mehr
1: Pass auf, es wurde ihm schlecht.
12: War das war irgendwas. Mit, 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 nein, das mit Galixen war gegen Kurier. Das,
1: das war gegen Kurier bei den Australian das Open.
12: Gut, und zwar, weil er hat es auch gesagt. Ich habe es unlängst gelesen. Bist du noch da?
1: Ich bin da, ich höre ich bin gespannt.
12: Ja, ja, weil es, 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 es piepst irgendwie. Ich glaube, es will, will mir ein anderes Medium sprechen, möglicherweise.
3: <lacht> <lacht>
12: Aber. Na, schau mal, es hat nur hineingepiepst. Aber ich habe es gelesen, er hat gesagt, was für ein Idiot er war. Er hat Cola getrunken und hat sich dann übergeben müssen. Das war der Fehler. Ja, das und war zu früh. Er wollte, er wollte diesen diesen Push haben und ich glaube, es war ihm, ihm irgendwie Teibrück ganz zum Schluss und er hat dann geschrieben und trotzdem gewonnen. Die Qualität muss man auch haben. Also
1: ja, so zum Herrn Zempress. Jim Courier war damals Australian Open, wo äh, Tom Galixon, oder war Tim Gallardson sein Trainer, jedenfalls, äh, ich glaube, mit dem Gehirntumor diagnostiziert ja, wurde. Abschließende Frage. Abschließende Frage, die Damen lassen wir heute mal außen vor, aber abschließende oh, Frage an diesem dabei Mittwoch...
12: Bin lieber, Jens, dabei bin ich so traurig, dass die Asarenka zu, aus ja, das ist
1: ja, das ist schade. Aber du, gut. du
12: weißt, was es ist furchtbar. Das ist zwar für die für die Verehrer die ist, wird dann jetzt morgen Luft, aber für sie ist das nicht lustig mit dem Baby allein
1: jetzt. Ne? Naja gut, sie darf halt, äh, das, das Kind darf nicht ohne Zustimmung des Vaters, wenn ich richtig verstanden habe, den Bundesstaat Kalifornien verlassen und der Vater sagt nein, will really ich nicht und deswegen, ja. deswegen fährt sie nicht. ja nicht. Ja, ja, Zu den Damen ja. dann dann mehr ist un unglückliche Gemengelage generell bei den Damen. Aber an diesem Mittwoch, ja. wir nehmen am Mittwoch auf, ist Boris Becker als neuer Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund vorgestellt worden, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, aber Andy, glaubst du, an die Macht einer Lichtgestalt, wie sie Boris Becker ja sicher ist, dass der den Tennissport in irgendeinem Land, und lass es bei uns den Muster sein, meinetwegen, vorwärts pushen könnte und kann.
12: Man kann, man soll und man will einem Denkmal nicht ans Bein pinkeln, das geht schon gar nicht, weil Denkmäler haben keine Beine. Ja? Wenn ich jetzt trotzdem sehr kritisch bin, sage ich, das ist für mich noch undenkbarer als damals, diese Tschokovic-Konstellation, wo auch die ganze Fachwelt aufgeschrien hat. Aber wenn man jahrelang kritisiert hat, das, wo man jetzt selber drinnen sitzt, dann sagt das auch meiner persönlichen Brezelqualität. Also man verbirgt sich dann doch gern über die Jahre und weiß nicht mehr, was man einmal gesagt hat. Und äh, vielleicht ist man auch froh, irgendeinen Job zu begleiten, was man sonst so hört. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, egal wer dort sitzt, und das hat der Muster seinerzeit richtig erkannt, dem man zwar nicht zu einem Kostenschuf, der aber immerhin zweieinhalb Jahre lang das Davis-Cup äh, die Geschichte leitete, der hat gesagt, Wisst, ich kann nicht selber spielen, ich habe das Material der Spieler zur Verfügung, was ich da mache und sage, sie müssen es machen oder nicht, ich kann die Spieler nicht austauschen, motivieren kann ich auch nicht, weil ich habe es nicht das ganze Jahr. Also bitte, was soll, wer auch immer dort sitzt, sei es der Boris oder anderer, denkt, Gott, da jetzt alle lang bewirken, ich verstehe es nicht. Und ich weiß auch nicht, ich hätte gerne mal, dass mir einer so einen Job schafft. Ja? Den's für mich, den es nicht geben hat, wo ich viel kassiere und wo ich immer sagen kann, na, schuld bin ich eigentlich nicht. Ja? Gibt es zwar Zeit, ich brauche Zeit.
1: Offene Worte. So, jetzt von... habe
12: ich doch. Wenn es passt. Doch, interessant wie immer gesagt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht gebinkelt, aber es war nah dran.
1: Naja, ich, ich sage mal so, also allein das Medienaufkommen, es waren über 100 Printjournalisten angeblich äh, vor Ort da in Frankfurt an diesem Mittwoch. Äh, Jörg Almroth hat auf Tennisnet auch was dazu geschrieben. Also ich bin schon gespannt, äh, aber ich glaube, gut, wenn, wenn er bewirken kann, dass Nikola Kuhn zurück nach Deutschland kommt, wobei das, da arbeiten schon so viele Leute dran. Also wenn sich der Bäcker das wirklich auf die Fahnen schreiben sollte, dann stimmt das natürlich auch nicht ganz. Was er nicht tut, möchte ich ihm hier keineswegs unterstellen, aber das wäre doch schon ja. ein erster Erfolg. Gehen wir mal,
12: na, gehen wir immer
1: mit Ja, natürlich. Wir sind ganz wir gespannt, Zeit auf wie das die wird.
12: Freundlichkeit wieder gegenüber Journalisten unter Beweis zu stellen und seine Geduld.
1: Nein, ich werde ihn ja in New York sehen, er wird ja okay. für Eurosport am Start sein, ich freue mich schon drauf, aber ich habe so unfassbaren Respekt vor Boris Becker, dass ich ihn mich kaum anzusprechen traue. Dich schon, lieber Andreas, wir werden, wenn ich aus New York zurück bin, unser das heißt, Daily... Du mir
12: hast Respekt, es ist berechtigt, ich vor dir schon.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Wir werden uns wieder hören mit dem Daily nach den US Open, zu den US Open, werde ich auch versuchen, täglich was rauszuschmeißen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann schmeiße ich uns hier noch mit Andreas Renner raus.
13: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
1: Andreas, die GFL geht in die Endphase und du bist bei Sky im Einsatz. Kannst du das überhaupt an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende noch vereinbaren oder wo wird man dich, wo nee, wird du, man dich hören? Am,
4: am kommenden Wochenende wird die GFL komplett ohne mich stattfinden müssen, weil, weil ich am Samstag Zweitliga-Konferenz hier habe mit dem Aufsteigerduell Regensburg gegen Kiel. Und äh, am Sonntag mache ich noch eine Zusammenfassung vom äh, Bundesligaspiel und zwar von äh, Leipzig gegen Freiburg. Mhm. Und äh, ja, insofern bin ich Samstag und Sonntag verplant und Samstag und Sonntag sind auch die Spiele von der German Football League, aber die Woche drauf ist natürlich Länderspielpause und da werde ich dann da, bist du werde, da werde ich dann natürlich in der German Football League auftreten.
1: Und ähm, äh, German Bowl ist wieder 2. Oktober, Sonntag?
4: In, in Berlin, ich glaube, es ist Samstag, der 7.
1: Samstag, der 7. Oktober. wir könnten natürlich auch, äh, weil wir es gerade hier haben, äh, am 5.10. in Berlin, ich habe unseren Sportrate 360 2017 Kalender mit einem bahnbrechend schönen Foto von Andreas Renn. Und da steht 5.10., also dann, wenn der Samstag... Aber da habe ich Ihnen was falsch ja, geschrieben. Es müsste der, der 7. Es müsste der 7. sein. Ja, okay, also vertraut bitte nicht, dem Sportradio 360. Das ist, da ist zwar ein,
4: ein bestimmt sehr schönes <lacht> Foto von mir, aber die Daten...
1: Jetzt müssen wir aber schon noch fragen, wir sind ein optisches Medium und Andreas Renner ist mit einem bahnbrechenden T-Shirt, wie ich finde, in die Studios gekommen. Es ist Mohammed Ali, der auf... wen schaut er da nieder? Ich weiß es gar nicht, das ist dieses ikonische Foto genau. von Ali, äh, wo er, glaube ich, seinen ersten Weltmeistertitel...
4: So, soll listen, beziehungsweise hat er, ihn, hat, er, hat er ihn verteidigt, also das ist dieser legendäre Rückkampf, der in der ersten Runde endete mit einem Phantom-KO-Schlag, woher Listen zu Boden ging, <lacht> genau. weil der ja immer im Ruf stand, äh, auch mit, zum organisierten Verbrechen gute äh, Connections zu haben. Also Listen, nicht Morandini. Ja, ja. Listen, äh, Listen. Ja. und ähm, äh, da ist man dann davon ausgegangen, dass man ihm diesen KO in der ersten Runde ver hat. vergütet hat, ja. <lacht> finanziell ja. vergütet hat.
1: Aber Andreas, äh, am kommenden Wochenende wird auch, wenn ich meinen Sohn richtig verstanden habe, dieser absolut overhypede Kampf zwischen Floyd Mayweather und uh, Conor McGregor stattfinden. Du würdest jetzt sehr in meine Achtung steigen, wenn du sagst, das interessiert dich ein Scheiß.
4: Das interessiert mich tatsächlich. Also, das sage ich jetzt nicht, um in deine Achtung <lacht> zu steigen, aber es ist tatsächlich aus meiner Sicht eine sinnlose Übung. Das klingt für mich so ein bisschen, als würde man sagen, man lässt ein Football- und ein Rugby-Team gegeneinander spielen. Mhm. Warum Warum kann man nicht beides für sich super sein lassen? Ja, ja. Und warum? Was, was soll sowas? Ja,
1: ja also verstehe ich nicht. Jürgen Schmied hat einen Vergleich gebracht. Timo Boll spielt gegen Roger Federer Tennis. Der eine ist Tischtennis. Mhm. Weltklasse. Der andere mh, bekanntermaßen im Tennis. Das Ganze ist äh, sinnlos.
4: Und, und aus, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel äh, ähm, einen Tischtennisball zu schlagen, einen Tennisball zu schlagen, zwei komplett motorisch unterschiedliche ja. Dinge sind. <lacht> und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
1: Ja, und ich glaube auch, es wird niemand auf die Idee kommen, diesen Wahnsinnskampf auszurufen. Aber gut, ich werde dann in den USA sein, wenn unsere Gastgeber da 120 Dollar oder wie viel das auch kostet, auslegen würden. Also ich bin total nicht interessiert. Aber mein Lieblingssohn glaubt nach wie vor, dass Conor McGregor eine Chance hat. Und das natürlich...
4: Ich, der, der Punkt ist, es ist ja in, in Deutschland nach allem, was ich gelesen habe, tatsächlich frei empfangbar zu sehen. Ich werde es mir trotzdem nicht angucken.
1: Ich, ich bringe es nicht da Dazon, ich bin mir nicht da äh, Dazon, auf der Son kommt kommts. Gut, wir werden es, ich werde es nicht mitbekommen, ich werde mich voll auf die US Open konzentrieren, danke. Andreas, Andreas wird möglicherweise in der nächsten Woche, da vielleicht, oder wahrscheinlich in der nächsten Woche auch am Start sein. Nikola wird dann den Hauptteil übernehmen. Ich freue mich, äh, bis, nein, morgen gibt es ja noch das Date mit dem Enkerman, fällt mir gerade drüber am